0: gerade mal wieder aus. Was ist, Was ist aus? Es, es setzt hier gerade immer wieder aus, dein Ton. Was? Wir haben eine schlechte Internetverbindung?
1: Ich habe jetzt 20 MBit Upload, an mir kann es nicht liegen. Liegt an dir? An, an einem selbst kann es immer immer nicht liegen. Ja? <lacht> haben wir eine gute Verbindung? Meinst du, wir können jetzt Podcast machen? Ja, ja. Okay. Geht schon. Ähm, Solange du mich ununterbrochen hörst, ist alles gut. Ja, ja. Wie ist dein Gefühl, wenn du so Twitter benutzt dieser Tage?
0: Ja. Äh, ich weiß ich nicht. Ich kann, ich, ich nutze es gerade nicht so. <lacht> ich, setz, ich, ich nutze es im Absetzen, aber ansonsten nicht wirklich.
1: Ich finde, es hat sich was Neues breit gemacht bei Twitter. Äh, bisher war es ja immer so, Leute, die sehr viele Follower haben, also du, Schmidtleb, also Christopher Lauer, die haben entweder so diese Strategie gefahren, Ironie ganz viel.
0: Also oh, oh, das ging, das ging schief jetzt. Öfter, ja.
1: <lacht> und dann gibt es so eine andere Fraktion, die ja noch mehr Follower, Stefan Nickemeyer, Sascha Lobo und so. Und die haben immer eine ganz niedrigere Frequenz, aber niemals mit Ironie, außer ganz deutlich angemerkt, dass Ironie ist. Und diese zwei Archetypen haben eigentlich so eine ganz gute Balance auf Twitter gehalten und die wurde durch Trump irgendwie gestört, fand ich. Also Warum? wir haben jetzt ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich äh, gar nicht genau beantworten kann. Wir haben jetzt so ein wir haben jetzt so ein Phänomen auf Twitter, das auf Twitter ganz neu ist, finde ich. Dass Menschen ganz ernst gemeint unter der Prämisse twittern, ich habe Angst, also habe ich recht.
2: Hm.
1: Das kannte man bisher nur von äh, Menschen, die Twitter eigentlich oder Social Media sich da fernhalten, die so weniger äh, Zeit damit verbringen, sich die ganze Zeit medial zu publizieren und so. Eigentlich war Twitter immer so dieses, das aufgeklärte, äh, der Witz muss irgendwie wirklich witzig sein, stimmig sein, man empfiehlt noch mal eine Buchstelle, unterstreicht irgendwas und so. Und jetzt haben wir plötzlich dieses ganz, ganz nee, Emotionale.
0: Ich, ich, ich meine, für Angst ist auf Twitter eigentlich kaum Platz. Ja, genau. Also das es einzige ist für ganz viel auf Twitter keinen Platz. Das, Aber trotzdem. Das, du kannst quasi mit Bildern äh, also Angst erzeugen auf Twitter, aber selbst also die Angst selbst ist ja kaum da. Also ja, das, ja, wird, vor ja allem doch, das wird ja nicht, auch nicht retweeted. Äh, ich habe heute ich habe solche Angst vor das oder vor Terroristen ja. oder vor Trump oder ich, so weiter. Ich finde auch nicht, dass es so explizit ist, aber so es es schleicht sich so ein als zwischen den ja, Zeilen. Du äh, ich habe in den letzten Tagen von einigen Ecken <lacht> Feedback bekommen über mich über dich, äh, dass wir ähm, ja. zu sehr auf die, auf die Medien draufhauen. Ja. Na, ich meine, es ist gar nicht über, so sehr auf uns über, über, so generell. Ja, Aber ja, aber auch. Ja, ich meine, das, ja. das von Menschen, die sich sonst einen Scheiß darum kümmern und die ja. ähm, denen es eigentlich am Arsch vorbeigeht. Aber diesmal beim Thema Trump ist, also da, da war die Argumentation, dieser Schock, den alle ja. haben der ist berechtigt.
1: Ja, es sind ganz ernste Zeiten irgendwie auf Twitter angebrochen.
0: Und ich, meine, es gab, ich, ich, war, ich war am Samstag im Medienmagazin und da habe ich auch, äh, habe ich unter anderem, war meine These, äh, die Bevölkerung ist geschockt und die Medien sind verantwortlich dafür. Ja. Ne? ja ihr hättet uns hier äh, das besser erklären können, Menschen, die sich äh, gegen Bezahlung, gegen teure Bezahlung bei, bei, beim Spiegel äh, die sich das nicht ausmalen können, dass Donald Trump gewinnt, die haben dann irgendwie einen falschen Job oder so weiter. Ne? Aber ja. Und unter anderem habe ich dann Donald Trump noch als Arschloch bezeichnet und so weiter und so fort. Aber einfach nur so <lacht> in, in indirekter Rede. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt so mitbekommen, dass es Pro Programmbeschwerden gibt oder äh, und Hörerbeschwerden, die sich an Radio 1 wenden. Oh, der kann doch nicht sagen, dass mein Schock ungerechtfertigt ist oder ja. <lacht> ähm, dass, dass Trump ein Arschloch ist. Also gab es eine Programmbeschwerde, dass ich Arschloch gesagt habe. <lacht> der, der Redakteur muss sich jetzt die äh, ganze Zeit wehren. Das ist lustig. Es ist ja eine Live-Sendung,
1: da ist nicht ganz der verantwortliche Redakteur verantwortlich für das, was seine Gäste sagen. Bei Aufzeichnung ist das schon wieder anders. In der Hinsicht kann das Arschloch da auch mal durchgehen. Hier im Podcast sowieso. Äh,
0: also willst ich habe. Willst, willst du mal Danke sagen? Äh, ach so, so dank sagen. Ja, ja, ja,
1: ja. Ähm, also mein Vorschlag für heute ist, wir machen nochmal eine Trump-Sendung in der ich meine Analysen vorstelle, in der wir keine Medienkritik machen, also ich zumindest nicht, außer im Outro. G.S. hat uns so einen wunderbaren 3-Minuten-Clip wow. da
0: empfohlen zu gucken. Der passt
2: ganz ja, gut ins ja. Outro.
0: Ich habe, ich habe den Regierungsbericht aus Berlin direkt mitgebracht. Okay,
1: das machen wir dann alles nach meiner Trump-Analyse. Ich entkoppel heute noch mal Trump und Medien zu Trump und wir zu den Medien zu Trump. Deswegen auch diese diese wunderbaren Videos, die uns Tobias gemacht hat, ähm, können ja. wir dann heute noch nicht besprechen. Also die, die Nachrichtenseiten mit allen Überschriften vom 9. November 0 Uhr bis 0 Uhr, die auf deutschen und äh, ausgewählten amerikanischen Webseiten kamen. Das können wir jetzt immer noch nicht besprechen. Die Videos. Ja, ich, ich schreibe einen Text dazu vom nächsten Podcast und im nächsten Podcast greifen wir es dann auch auf mit den besten Überschriften des Abends und wie sich das so drehte und wendete und...
0: Okay. Ja, aber irgendwann, irgendwann okay. muss er gut sein, ne? ja. Mit Trump muss irgendwann gut sein, meinst du? Nein, aber jetzt mit, mit der Wahl an sich. Ja. Also wir werden so viel ja, ja. Trump die nächsten ja, ja. Monate erleben. Äh, Diesen
1: Podcast heute widme ich ganz Michael Jung. Mhm. Wir haben ja hier so ein bisschen Freiheit zu machen, was wir wollen und zum Beispiel keine Reiseanträge irgendwo hinstellen zu müssen, unsere Technik nicht absegnen zu lassen. Wir müssen uns mit keinem Sekretariat, mit keinem Chef, mit niemandem auseinandersetzen. In, in dieser vollen Freiheit nehme ich mir heute sozusagen äh, die kleine Lücke einer Medienpublikation und widme sie einem einzigen Zuhörer und das ist Michael Jung, der nämlich in den Kommentaren ganz großes Unverständnis geäußert hat, das ich einfach sehr ernst nehme heute. Ja? Also ich habe die ganzen Podcasts drum um, um die Kritik von Michael Jung herumgestrickt. Und bevor wir damit einsteigen, danken wir, ganz ausführlich, Mark vielen Dank, Stefan danken wir, Vladislav danke für die US-Wahlberichterstattung, gerne auch mehr Westworld, falls ihr noch nicht Westworld guckt oder falls ihr Westworld guckt und noch nicht bei Episode 7 angekommen seid, sofort nachholen. Große Spoilergefahr. Wir danken David, der schickt uns 500 Euro das ist nicht zum ersten Danke. Mal. David schickt uns zum zweiten Mal 500 Euro. Wir haben leider gar keine Zeremonie dafür, aber er ist ein Ritter unserer Tafelrunde, wie man so schön in dieser Podcast-Welt sagt. Haki, 50 Euro. Daniel, Sebastian danken wir auch. Sebastian schreibt, längst überfällige, ach, längst überfällig, keep aufwachen, great for all of us. Okay. Henning und Sabine schicken uns 50. Eine echte Bereicherung, besonders eure US-Berichte und Analysen. Nun also auch mal Produzent bei euch. Weiter so. Peter danken wir. Yvonne. Kai Kai schickt 51,15 Euro. Chapeau und weiter so. Steffen schickt uns seinen Monatsbeitrag. Robert danken wir. Daniel RF hat einen Dauerauftrag eingerichtet. Patrick vielen Dank. Dirk, Peter, Christian schickt uns 100. Überfälliger Beitrag für eure tolle Arbeit bitte noch mehr konstruktive Diskussionen und weniger Raum für schlechten Journalismus. Also da bist du heute genau richtig. Wir machen gar keinen schlechten Journalismus. Besprechen wir nicht. Robert und Melanie. Doch, 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 doch. doch, doch. Achso, ja, dann mit Tilo. Mit wir lassen es nicht ganz ab. <lacht> Robert und Melanie schicken uns 100. Danke für die USA-Wahlberichte. Bitte weiter so. Nee, weiter so, bitte. Matthias, ab jetzt jeden Monat, damit ihr noch lange weitermachen könnt, Grüße aus Seoul. Na, dann Grüße nach Seoul. Das ist in Rheinland-Pfalz, oder? Äh, ja, genau. Hm. Bernhard, danken wir Jakob Dennis. Dennis schreibt, danke für eure hochqualitative, hochqualitative Arbeit. Seit einigen Wochen höre ich regelmäßig euren Podcast und bin einfach nur begeistert. Inspiriert durch euch, habe ich auf den Sieg von Herrn Trump gewettet. Da fand ich es nur fair, wenn ihr dafür eine Gewinnbeteiligung erhaltet. Macht weiter so. Stronger Kon Together. Wo konnte man denn in Deutschland wetten darauf? Hm, ja, Im Internet kannst du ja grundsätzlich wetten. Hm. Elio, danke für die super US- und medienkritische Podcast-Reihe. Einfach danke, make aufwachen great again. Markus schickt uns kanadische Dollar und schreibt, auch Gregor Samsa hätte euch zuhören sollen, dann wäre er sicher besser aus seinem unruhigen Traum erwacht. Bitte weiter so, danke. Hui, wir haben hier richtiges hochklassisches Publikum. Mark, danken wir. Tobias, danke für die tolle Podcast, danke für den tollen Podcast über die Wahlberichterstattung der Präsidentschaftswahl. freue mich auf die ungläubigen Gesichter einiger Schüler und Lehrer an meiner Schule, wenn ich davon mal was aufgreife. Ja, da wäre ich gern dabei, ehrlich gesagt, weil ich kann mir ungefähr vorstellen, wobei, äh, jetzt habe ich den Namen leider nicht parat, aber wir haben einen ganz, ganz, ganz tollen Lehrer, das verlinke ich euch. Wir haben einen Sozialkundelehrer in Deutschland, der mit Holgi äh, auch viel Podcast macht der auch nochmal gepodcastet hat, eine ne halbe Stunde zu diesem Trump und wie gehen wir jetzt eigentlich mit unseren Schülern um, wenn wir das erklären, also ganz ganz großartig, verlinke ich. Julian, ich muss mal wieder spenden, danke für alles, bei euch bekommt man es echt wieder raus, bei den Öffentlich-Rechtlichen hingegen müsste man, um den gz irsinn noch irgendwie vor sich selbst rechtfertigen zu können, regelmäßig auf dem Lerchenberg im großen Stil Kugelschreiber und Klopapier mitgehen lassen. Dazu stiften wir hier ausdrücklich nicht an, und die Idee finde ich auch nicht sehr gut. Lutz, 50 Euro. Kommentarlos. Jürgen. Stefan, bei der us war wart ihr spitze Jürgen, lass uns mal telefonieren. Jürgen schickt oft Geld und möchte immer Kontakt zu mir und dann schreibt mal uns ab und zu. Jürgen, schick mir doch mal deine Telefonnummer. Adnan. Und Oliver, danken wir auch. Mein letztes Paypal-Guthaben. Ihr seid mein absoluter Lieblings-Podcast. Oh, schön. Frank, 50 Euro. Vorgeschobenes Weihnachtsgeschenk. Danke für eure super Arbeit. Nico, danken wir. Ulrike schickt 50. Vielen Dank für eure tollen, für euren tollen Pop Podcast. Bleibt weiter kritisch. Grüße aus China. Wo liegt China? Das ist doch die Stadt im äh, Saarland. Saarland. Oder? Saarland. Ja, ja. Axel, er teilt einen alternativen GZ-Beitrag auf zwei Podcasts auf. Einer davon sind wir. Jung und naiv und? <lacht> also, das finde ich eine sehr gute
0: Medien-Nachrichtendiät. Äh, Anonym. Liebe, liebe, Leute, liebe Leute, ihr müsst auch Jung und naiv unterstützen. Ne? <lacht> Anonym, Ohne genau. Scheiß. Ihr müsst auch Jung und, und naiv ist, unterstützen. Tyler muss auch von irgendwas leben. Oh
1: ja. Michael danken für, für 33,33 Euro. Ein dickes Lob für eure US-Wahlkampfberichterstattung, die nicht stumpf Clinton bevorzugt und Trump, Trump, Trump verteufelt hat. Trump verteufelt hat. David, 44,50 Euro. Aufwachen, Affiliate, Gästeliste, Geisterbahn. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist hier, aber die letzte Gästeliste, Geisterbahn, die machen ja immer eine Aufnahme, splitten das dann in zwei und veröffentlichen das im Wochenabstand. Und der letzte ist wirklich so lustig, wo sie die Fragen beantworten. Äh, Sollen wir,
0: das das wäre das wär ein Konzept, das wir jetzt auch für die nächsten Wochen vielleicht überlegen. So Vorab nicht. aufnehmen? Ja, werden wir ja eh, aber... Ja ja Mal schauen. ja ja wir machen es äh, am
1: besten nicht ganz live aber dann lässt du sofort danach veröffentlichen
0: noch ja, ich ein. meine die, Ob die, die Option ist ja wir sollen ja angeblich in Afrika gute Verbindungen haben das heißt ich wäre ja eigentlich dafür wenn wir eine aufwachende Folge ja das versuchen wir ja immer wenn du irgendwo bist aus oder? Afrika machen ja. Ja, Afrika ist im äh, nordbaden württemberg
1: <lacht> anonym danken wir Marco Danke für eure tolle Arbeit. Weiter so, auch wenn der Podcast für mich manchmal zum Aufregen Podcast wird. Ja, dafür ist er da. Er ist, er ist nicht, wenn er nicht informativ ist, ist er inspirativ und dann kann man sich auch darüber aufregen. Joshua oder Joshua, Gernot, Ulrich, Ulrich schickt 211 Euro und 11 Cent die neue Tagesschau. Danke. Danke. Simon und Rüdiger. Und das letzte Mal hatten wir noch von Koraya 90 Euro, da hatte ich gesagt, äh, ohne Kommentar. Er wusste nicht genau, wohin mit dem Kommentar, so hat er ihn jetzt nachgetragen. Hi Jungs, ihr macht einen guten Job, höre euch seit äh, jetzt seit über einem Jahr und da ich jetzt endlich etwas Kohle in der Tasche habe, unterstütze ich euch gerne. Na dann. War jetzt irgendwie Monatsanfang oder kam mir das vor, als ob das viele Unterstützer waren? Ja, das waren viele Unterstützer und wir danken da wirklich sehr. Also das ist eine sehr große Liste, was eben auch bedeutet, weil die 50 Euro kam auch schon Freitag, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich das mal hauptberuflich auf Waren Podcast. Montag setze ich mich hin und mache den ganzen Tag nur Podcast. Und das habe ich jetzt auch gemacht und ich habe mir alle Debatten, die wir geguckt haben,
0: nochmal angeguckt, ja. weil ich mir eine Frage gestellt habe. Ja, ich bin, äh, ich hab's irgendwie Freitagnacht nochmal, ich hab nochmal so zurückgespult. Ne? Ich habe mal geguckt, wann haben wir denn angefangen und wann haben wir denn angefangen und dann habe ich mal die allererste. Äh, Debatte. Ich glaube, wir haben vorher schon angefangen, darüber zu reden und zu klippen, aber ja. wir haben in Folge 45 die erste Republikaner-Debatte uns ja. angehört. Und das war irgendwie im um August 2005 oder so, also wirklich drei, vier Monate. 2015. Ja, ja, 2015. ja, ja. <lacht> 2015. Monate,
1: bevor überhaupt die erste Vorwahl stattfand, haben die ja schon mehrfach auf der Bühne gestanden und sich ja. duelliert und da gab es ja, quasi gut. noch gar keine, da gab es nur Umfragen, da gab es noch gar keine erste äh, ähm,
0: Wahl und. in irgendeinem Bundesstaat oder so. Und ich war gespannt, ob äh, das, was wir damals gesagt haben und äh, irgendwie gejuckt haben, ob das im Nachhinein immer noch wahr ist. Und das werden wir jetzt herausfinden, oder? Ja. ja. Also wir machen das so: ähm,
1: Es gibt, es gibt in Deutschland gerade und ich bin wirklich überrascht davon. Ich finde dafür gar keine Worte. Würde es gerne irgendwie beschreiben, aber es gibt eine sehr große emotionale Aufgeregtheit unter Leuten aus dem nahen Umfeld, die ich per Twitter kenne, also nicht, wenn ich jetzt vor die Tür gehe oder so, ja, da spielt das absolut keine Rolle, kein Kindergartenelterteil hat mich jemals drauf angesprochen, in der Schule nicht, nirgendwo ist Trump Thema, bei Twitter aber schon und eben gerade bei den Leuten, die ansonsten immer so entweder mit diesen Revisions Revisionschancen-Ironie oder mit äh, sehr viel Ernsthaftigkeit twittern, die sind alle durch den Wind und jetzt haben wir diesen Podcast und haben irgendwie gesagt, na ja, aber das, damit muss man jetzt rechnen, dass Trump das hört. Deswegen blicken wir jetzt nochmal zurück unter dieser Frage, okay, es hat ein Republikaner gewonnen. Ja, aber welcher Republikaner? Es gibt es nicht noch andere Republikaner? Was wäre denn, wenn es nicht Trump, äh, Trump geworden wäre, sondern noch ein, also was waren denn die Alternativen damals? Das ist so die, die äh, Maßgabe des ersten Kapitels von dreien, die wir heute durchgehen. Und wir blicken jetzt wirklich nochmal zurück auf die allererste Debatte. Und ich habe an die Ende der Clips immer so ein kleines pip gemacht, damit man hört, äh, wenn er aufhört, weil ich natürlich aus unserem Podcast-Audio das genommen habe. Das heißt, wir sehen die jetzt nicht auf der ah. Bühne. Ja, das wäre dann nicht zu so viel Arbeit gewesen. Ich lag quasi im Bett beim Einschlafen, habe dann immer einen Screenshot gemacht an der Stelle, wo wir gerade waren, um die Zeitmarke unten zu haben und
0: habe es dann im Nachhinein zusammengeschnippelt. Also, ich habe ich, ich hab die ganzen Sachen doch auf YouTube, hättest du mir was gesagt.
1: Ja, aber es war... Nee, egal, nee, ist so Null Uhr und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich jetzt mir das alles mal an in dreifacher Geschwindigkeit und dann war es irgendwann drei Uhr und dann bin ich eingeschlafen und dann habe ich am nächsten Morgen zusammengekratzt, was ich so an 45.000 Screenshots hatte. Mhm. Also im ersten Clip blicken wir auch nochmal zurück, was wir beide gesagt haben, also Thilo und ich, weil jetzt kann man sich nochmal zu Beginn dieses Podcasts hier richtig darüber aufregen dass wir quasi schon immer die Scheiße, die wir jetzt labern, damals schon gesagt haben, nämlich wen interessieren eigentlich Fakten, wir wollen alle nur Trump sehen, weil der so unterhaltsam ist und ich spiele es trotzdem, weil es erstens, damit haben wir angefangen darüber zu reden und Tilo hat damals eine sehr, sehr, sehr gute Einschätzung gemacht, die wir jetzt am Ende von diesem Clip hören.
0: Also, kommen wir zu dem ganzen Bullshit Mountain, äh, ich meine, wir hatten ja, ich hatte gestern schon angekündigt, dass wir jetzt hier drüber reden werden. Es gab ja auch schon irgendwelche Links. Ja, hier ist der Faktencheck. Hm, liebe Leute. Wen interessieren liebe, denn hier liebe, liebe, Ich wollte <lacht> gerade sagen, uns interessieren keine Fakten, weil die Menschen, das interessiert kein Schwein, was wir hier, was hier richtig oder nicht sind. Ich ist. will nur
1: Trump sehen.
0: Ja, und ich habe <lacht> sehr, sehr viel zu Trump. Aber ich habe auch, äh, es gibt auch ein oder zwei, also eher einen Kandidaten, der ganz, also sich normal anhört.
1: So. Einen Kandidaten hat Tilo damals identifiziert. John Kasich, der sich normal anhört. Wie viele Kandidaten gab es damals, Thilo? Äh,
0: 13 und 10 standen auf der Bühne. Zehn standen Weil auf der Bühne. An, die, die anderen drei wurden in der Vordebatte abgefrühstückt. Ja. Und insgesamt gab es 17.
1: Also ja. die mal so äh, kurzen Aufzeiger gemacht haben. Ich könnte es mir auch vorstellen und so. Also, ein Vernünftigen auf der Bühne. Jetzt hat sich Trump durchgesetzt, Trump ist nicht John Kasich. Äh, wer waren denn die anderen so? Und bevor wir das gleich an dem Thema Terror und Sozialstaat klären, steigen wir hier ein mit Trump, der die Ansagen macht, was er vorhat in diesem Wahlkampf. Und wir sind jetzt in dieser Phase, er steht auf der Bühne, die anderen stehen auf der Bühne. Man weiß schon aus Umfragen, okay, er ist besonders attraktiv, aber man weiß im Grunde, also alle lachen noch darüber, ja. Und äh, Trump sagt hier sein erstes Statement.
3: I think the big problem this country has is being politically correct. I've been, I've been challenged by so many people and I don't frankly have time for total political correctness. And to be honest with you, this country doesn't have time either. This country is in big trouble. We don't win anymore. Ja,
1: also er hat's angesagt. Er nimmt sich keine Zeit für political correctness. Also im Großen Ganzen unhöflich und jetzt auch im, in der Interaktion, ne? also im Gespräch mit Journalisten, Konkurrenten und so weiter, hat er auch keine Zeit für Höflichkeiten. Auch das hat er damals schon im allerersten Auftritt angesagt. Ja, also keine Höflichkeit, kein Anstand, alles was wir ihm heute vorwerfen, hat er damals so angekündigt. Jetzt sagt er, das hat er ernst gemeint. <lacht> ja, ja, gell? Hm. so jetzt. Trump hat damals gesagt, was wir brauchen im Sinne von, was er für sich jetzt in Anspruch nimmt, die nächsten anderthalb Jahre, wie dies ja dann geworden ist, äh, durchzuprügeln. Und er hat sehr klare Kriterien äh, gesetzt, damals die er auch eingehalten hat. Oui. Also man kann jetzt darüber lachen und sagen, naja, äh, Brain, yeah, Quickness ist das, was Trump ausgezeichnet hat. Man muss high Energy. High Energy. Man muss es aber mal, glaube ich, in der Logik sehen. Mitt Romney hat damals eine krachende Niederlage eingefahren, obwohl er, wie die Republikaner mal wieder dachten, der bessere Kandidat wäre, ja, Milliardär geworden als äh, Wirtschaftstyp, super beliebt, Gouverneur, in der Ecke, in der eigentlich die Republikaner fast wenig zu, also Massachusetts jetzt nicht so unbedingt viel zu sagen haben. Und Romney hat damals den großen Fehler gemacht, zu viel Organisation, Ja, das war alles so träge, 22 Leute mussten seine Tweets abnehmen, bevor die mal veröffentlicht werden durften, er war immer hinten dran Ja, und Obama hat ihn einfach in Grund und Boden äh, gewahlkampft ja, mit seinem riesigen Analyseapparat, den er 2008 schon hatte und jetzt steht Trump auf der Bühne und sagt, wir brauchen jetzt Geschwindigkeit, Brain und mit Brain meint er eben nicht Organisationsstruktur, sondern wirklich kognitive Leistung. Ja, und deswegen hat er sich sein Twitter-Ding genommen und fing da einfach an, drauf los zu twittern. Ja. Und das ist das Gleiche wie bei den Computern. ja Also als ich mit Dirk Becker für die FAZ da mal drüber sprach, Computer sind nicht wahnsinnig intelligent. Alle Vorteile, die sie haben, sind sie, haben sie, weil sie so schnell sind. ja Und Trump hat gesagt, na, warum soll ich nicht auch mal einen Geschwindigkeitsvorteil nutzen? Ich werde diese Debatte de dominieren, ich werde Themen setzen, alle hängen hinter mir. Ja. Alle, die mit mir reden wollen, müssen sich mal ganz hinten anstellen und dann mal den Arm nach vorne und dann mal gucken, ob sie mich noch erwischen. Ja? Also das war so Trumps Strategie, damals angekündigt, hat volle Kanne funktioniert. So, jetzt, das hat Thilo dann wunderbar beobachtet, später, das hören wir nachher, schon am allerersten, beim allerersten Auftritt im Finale, als quasi jeder aufgerufen war, mal seine äh, Zwei-Minuten-Statements äh, abzuliefern, hat Trump das hier gesagt. Ich sag mal, nicht vorher, was der Kern der Botschaft ist. Thilo erkennt es bestimmt, aber wir können es danach gut äh, besprechen.
3: We don't win anymore. We don't beat China in trade. We don't beat Japan with their millions and millions of cars coming into this country in trade. We can't beat Mexico at the border or in trade. We can't do anything right. Our military has to be strengthened. Our vets have to be taken care of. We have to end Obamacare and we have to make our country great again. And I will do that. Thank you.
1: So, was hat er gemacht? Weißt du das noch, Dieter? Äh, nee. Er hat keine einfachen Lösungen geliefert und das hat er auch später nie gemacht, sondern er hat nur Probleme beschrieben. Und zwar mit der Sprache und aus der Perspektive, wie sein Publikum diese Probleme sieht.
0: Ja, da müssen wir was machen, ja. Also, äh, damit müssen wir uns mal beschäftigen. Ja? Genau. Also, da müssen wir mal
1: eine Lösung finden. Die absolute Verbrüderung mit dem Publikum in der Problembeschreibung und nicht die oberlehrerhafte Frontalunterrichtsmodus, äh, dass man einfach vorne steht und sagt, ja das und das und das müssen wir jetzt machen und dann wird alles gut. Trump hat keine einfachen Antworten geliefert. Bei der Mauer, die dann äh, groß Thema wurde, kann man jetzt sagen, okay, ja Mauer ist eine einfache Antwort, wo ich wieder sagen würde, naja, aber eine Mauer ist kein einfaches Ding, ja, also da
0: kann man dann streiten. Aber hier ja, steht erstmal auf der... Auf Einreise, den, Einreiseverbot für Moslems und so. Ja, also...
1: Das später, das
0: kam, kam später. Ja, hier bei der, bei der
1: ersten Debatte auf der Bühne nur Problembeschreibung. Den Veteranen geht's schlecht, wir liegen im Handel hinterher, ja, wir haben keine äh, politische Hoheit mehr über unser Land und so weiter. Naja, auch relativ früh, aber in einer späteren Debatte, nicht in der ersten, Trump beschreibt sich hier mal selbst, <lacht> Und auch das wurde dann ein Jahr, über ein Jahr später durch Richard Branson groß als, ja, darauf müssen wir jetzt achten und so weiter. Nein, es ist hier Trumps Ehrlichkeit von Anfang an zu sagen, ich bin ein rachsüchtiger Typ und ich kann da nichts gegen
3: machen. I think maybe my ich finde es fast
1: witzig, muss ich jetzt wirklich sagen, dass Trump jetzt als Präsident in diese Welt hinausgeht, von dem bekannt ist, dass er ganz am Anfang gesagt hat, übrigens Leute, wenn ihr mit mir zu tun habt, ich bin sehr rachsüchtig, ja, macht mit mir keinen Scheiß. Was für eine Verhandlungsposition ist das eigentlich, die er da jetzt hat, wenn jetzt überall bekannt ist, Trump hat damals schon gesagt, er ist absolut rachsüchtig, er kann sich das selbst nicht erklären, er wusste damals noch nicht, dass er Präsident wird, als er mit diesem ehrlichen Statement nach vorne kam, also... So kann man gute Deals machen, ja, wenn man so als, äh, übrigens, ich bin ganz rachsüchtig, in die Gespräche reingeht. Also man darf sich mit ihm nicht verscherzen. Naja, kommen wir später nochmal drauf zurück. So, jetzt politische Inhalte. Terror. Ist Trump wirklich der Kandidat, der jetzt ähm, den dritten Weltkrieg verursacht? Ja. Wir hören jetzt alle anderen Kandidaten auf der Bühne, die eine Rolle gespielt haben, also Ben Carson, Ted Cruz, Rubio und so weiter. Und wir fangen mal an mit... Ben Carson. Ben Carson ist, wer nochmal,
0: der Arzt, der als erster? Äh, siamesische Zwillinge getrennt hat und ja. wahrscheinlich einen Ministerposten im neuen Trump-Kabinett bekommt. <lacht> als Gesundheits-irgendwas. Gott.
1: Gott. Ja, Also Ben Carson ist ein sehr, sehr berühmter Arzt. Nicht so sehr, weil er irgendwelche tollen Papers geschrieben hat, sondern weil er diese Operation gemacht hat mit einer Geruhsamkeit, 20 Stunden am offenen Gehirn und so weiter. Ben Carson, hypokratischer Eid, und wir wissen das alles, steht jetzt auf der Bühne und erklärt mal, ob tausend Kinder ein zu hohes oder zu geringes Opfer sind für die amerikanische nationale Sicherheit.
3: Could you do that? Could
4: you order airstrikes that would kill innocent children by not the scores, but the hundreds and the thousands? Could you wage war as a commander in chief? Well, interestingly enough. You should see the eyes of some of those children when I say to them, we're going to have to open your head up and take out this tumor. They're not happy about it, believe me. And they don't like me very much at that point. But later on, they love me. They really realize what's going on. And by the same token, you have to be able to look at the big picture and understand that it's actually merciful if you go ahead and finish the job rather than death by a thousand cricks. So you are okay with the deaths of thousands of innocent children and civilians. It's it's like, you got it. You got it. That is what war. Can, can you be as ruthless as Churchill was in prosecuting the war against the Nazis? Ruthless is not the, necessarily the word I would use, but tough, resolute, ja,
1: großer Applaus dafür. Woo! Im Zweifel auch mal tausend unschuldige Kinder irgendwo auf der anderen Seite der Welt töten. For the greater good. Ja, wenn die, wenn, das wäre dann halt tough, ja, aber das muss man halt machen. Das ist nicht ruthless, das ist halt tough sowas zu machen. Naja, Marco Rubio, der ja hier auch mal ganz hochgeschrieben wurde als der neue Kennedy der Republikanischen Partei und so weiter, beschreibt jetzt mal das große Problem, warum es nicht so ganz hinhaut mit der nationalen Sicherheit in Amerika.
5: But here's the bigger part problem with all this we're not interrogating anybody right now. Guantanamo is being emptied by this president. We should be putting people into Guantanamo, not emptying it out, and we shouldn't be releasing these killers who are rejoining the battlefield against the United States. So
1: ja, und Marco Rubio ist in einem Alter, in dem man noch locker auch in 20 Jahren Präsident werden kann. Ted Cruz hält jetzt hier mal eine Finalrede, äh, aufrufen zum Ja, weht doch mal für mich bei der, bei der nächsten Vorwahl. Bevor wir uns die anhören, sage ich euch, mit dieser Rede, die er jetzt hier hält, hat er diese Vorwahl in Iowa, glaube ich, gewonnen.
6: The central question in this race is trust. Who do you know will kill the terrorists, defend the Constitution and repeal Obamacare? Who do you know will stop amnesty and secure the borders? Who do you know will will defend life, marriage and religious liberty? Examine our records, pray on it. And I would be honored if you and your family would come caucus for us on Monday night.
1: Ja, mit so einer Rede gewinnt man, mit so einer Rede gewinnt man die Vorwahlen. Wem glauben Sie wirklich, dass er die Terroristen töten wird? Ja, das will, ähm. ich, das will ich im deutschen Wahlkampf <lacht> irgendwann hören. Ja. So, wir bleiben mal weiter bei Ted
0: Cruz. Ulrike, ähm. äh, ich wollte gerade Ulrike von der Leyen, Uschi von der <lacht> Leyen. Ja. Glauben Sie mir, dass ich die Te Terroristen töten werde? Dann wählen Sie die CDU. Ja. Ich stecke sie nicht nur nach Guantanamo, ich
1: töte sie wirklich. Ja. Das war damals die Botschaft,
0: ja. Ja, die SPD, ne, die schickt nur... Äh, <lacht> Äh, irgendwelche Leute nach Guantanamo und verhört die Terroristen. Wir ja, ja, ja. töten sie gleich. Dabei ja, reden wir gleich nochmal. Ted Cruz, also den
1: wir eben schon gehört haben, der die eine oder andere Vorwahl auch gewonnen hat mit diesen Statements, äh, erklärt jetzt mal, für was muss man sich eigentlich entschuldigen als äh, Commander-in-Chief? Nur für nicht so viel.
6: Well, Chris, I will apologize to nobody for the vigorousness with which I will fight terrorism, <lacht> go after ISIS, hunt them down wherever they are and utterly and completely destroy ISIS. You know, you claim it is tough talk to discuss carpet bombing. It is not tough talk. It is a different fundamental military strategy than what we've seen from Barack Obama.
1: Ja, Flächenbombardement kann man doch mal machen. Nur weil sich Obama das nicht traut, heißt das doch nicht, dass es eine ausgeschlossene, wie er sagt, politische Sache ist, mal ein Flächenbombardement an äh, anzukurbeln. Jetzt stellt sich natürlich ein Problem dar. Flächen ich, glaub ich,
0: ist, ist glaube ich, ein Kriegsverbrechen. Ja,
1: Flächenbombardement ist nicht nur ein Kriegsverbrechen, aber das interessiert die wenigsten. Und, und Obama will das nicht, sondern es gibt auch noch ein paar sozusagen materielle Hürden. Das erklärt jetzt mal Marco Rubio.
0: Ja, aber das Problem mit äh, mit dem äh, Flächenbombardement äh, bringt mal Rubio zur Sprache.
5: The a the bombs them with.
1: Ja also Flächenbombardements sind ein bisschen schwierig wenn man nicht genug Budget dafür hat ja deswegen wählt doch mal Marco Rubio der junge frische Kennedy der republikanischen Partei der hat auch Budgets für Flächenbombardements so, wir hören weiter Marco Rubio zu. Der US-IS muss irgendwie von der Landkarte gestrichen werden. Also brauchen wir dafür ein sehr, sehr großes Militär.
5: This group needs to be confronted and defeated. They are not going to go away on their own. They're not going to turn into stockbrokers overnight or open up a chain of car washes. So, They need to be defeated militarily, and that will take overwhelming U.S. force. Today, we are on pace to have the smallest army since the end of World War II, <laughs> the smallest navy in a hundred years, the smallest air force in our history. You cannot destroy ISIS with a military that's being diminished. When I'm president, we are rebuilding the U.S. military because the world is a safer and a better place when America is the strongest military. <laughs> In the world.
1: Ja, das war ein spektakulärer Talking Point. Amerika hat einen Verteidigungshaushalt, so groß wie die 27 nächsten Verteidigungshaushalte oder wie man gleich umrunden könnte, die ganze restliche Welt. Aber das ist zu wenig. Wir haben das kleinste Militär seit dem Zweiten Weltkrieg. Das muss alles aufgebaut werden. ja. Also das hätte auch Präsident werden können, ja Marco Rubio. Naja, Militär alleine reicht Marco Rubio aber nicht. Er hat noch eine andere Facette, die er hier ins Spiel bringt.
5: That's why when I'm president we are going to rebuild our intelligence capabilities and they're going to tell us where the terrorists are and a rebuilt US military is going to destroy these terrorists and if we capture any of these ISIS killers alive they are going to Guantanamo Bay Cuba and we're going to find out everything they know because when I'm president unlike Barack Obama we will keep this country safe.
1: Ja. Wir brauchen auch Geheimdienste, nicht nur Militärs sondern auch Geheimdienste. Jetzt stellt man sich ja so eine Frage 2016. Snowden ist drei Jahre her, wie ist denn das so mit den Geheimdiensten, brauchen wir die nur in Guantanamo oder brauchen wir die auf der ganzen Welt, damit sie einfach mal jeden überwachen. Jetzt gab es ja noch eine andere Präsidentschaftskandidatin, die gegen Trump angetreten und verloren hat, Carlo Cali Fiorina, ehemalige Chefin von HP und sie erklärt mal, wie das so läuft, wenn man Geheimdienste braucht als Regierung, wo kriegt man die denn her.
4: But my question was, should these Silicon Valley companies be forced to cooperate with the FBI?
6: They do not need to be forced. They need to be asked to bring the best and brightest, the most recent technology to the table. I was asked as a CEO. I complied happily and they will as well, but they have not been asked.
1: Ja, das Problem zwischen Silicon Valley und Regierung ist, die Regierung fragt zu selten nach Hilfe, wie man jetzt in der Gesamtweltbevölkerungsüberwachung macht. Und sie hat ja eben schon gesagt, ja, also ich wurde damals auch gefragt, habe ich natürlich geholfen. Und das hat sie auch nochmal, weil die Stimmung in der republikanischen Partei und im Publikum ist so, hat sie es nochmal richtig schön erläutert, was sie damit meinte, wie sie wurden damals gefragt, ob sie dem, äh, ob sie irgendwie der der NSA helfen wollen, ja, mit HP-Technologie und so. Erklärt sie hier Folgendes.
6: Soon after 9-11, I got a phone call from the NSA. They needed help. I gave them help. I stopped a truckload of equipment. I had it turned around. It was escorted by the NSA into headquarters. We need the private sector's help because government is not innovating. Technology is running ahead by leaps and bounds. The private sector will help, just as I helped after 9-11.
1: Ja, da hat sie mal ganz gerne mitgeholfen. Der LKW war ja eh schon voll mit irgendwelcher Technologie, da haben die bei der NSA angerufen, oder? da habe ich den mal kurz rübergeschickt. <lacht> so, jetzt können wir uns kurz fassen, weil das war noch nicht das Schlimmste, was auf der Bühne äh, erzählt wurde. Hm, Ted Cruz, und wir erinnern uns kurz, wir haben hier mit dem NDR-Chefredakteur gesprochen und wir haben ihn gefragt, bist du froh darüber, dem deutschen Publikum niemals Ted Cruz erklärt haben zu müssen, wer das ist? auf was sich die Welt da einst hätte stellen können, ja, wenn der Zweite nach Trump Präsident geworden wäre. Und dann hat der NDR-Chefredakteur zu uns gesagt, ja, da bin ich sehr froh darüber, weil der wäre nämlich richtig böse gewesen und dann hätten wir das mal richtig erklären müssen, wie richtig böse sein kann. Das hat er nicht gesagt, mit böse, aber... Nein, er hat gesagt, Trump ist böse, bestimmt. aber Ted Cruz... Der, ähm, da ist noch was dahinter, ja? Also der ist äh, nicht einfach nur böse, weil und so, sondern das, der ist richtig böse. Also kann man ja noch mal reinhören. Der ist auf einer intellektuellen Ebene böse. Genau, also da, wo man ihn wirklich schwer zu fassen kriegt. Jetzt stellen wir uns ja diese Frage, okay, diese Republikaner, die wir jetzt auf der Bühne gesehen haben, die alle gegen Trump verloren haben, Gott sei Dank, die mehr Militär, mehr Folter, Guantanamo muss größer gemacht werden, wir brauchen mehr Massenüberwachung, wir brauchen mehr LKWs, die vom Silicon Valley zu direkt zur NSA fahren, jetzt stellt man sich die Frage, gibt es nicht noch eine vierte Alternative, eine Sozialpolitik, mit den Menschen im Nahen und Mittleren Osten reden, politische Konzepte entwickeln, Bevölkerungspflege im Sinne einer Aufbau von Arbeitsmöglichkeiten, ja, dass man da auch meine Familie ordentlich durchbringen kann und so weiter. Diese Frage greift jetzt mal Ted Cruz auf, der zweite hinter Trump, der auch hätte republikanischer Kandidat und vielleicht Präsident werden können und ich würde sagen, jeder setzt sich kurz hin, wenn er das hört, je nachdem, was ihr gerade macht und wir hören uns jetzt mal Ted Cruz an.
6: When I asked General Jit Dempsey, the Chairman of the Joint Chiefs, what would be required militarily to destroy ISIS, he said there is no military solution. We need to change the conditions on the ground so that young men are not in poverty and susceptible to radicalization. Oh. That, with all due respect, is nonsense. Nonsense? It's the same answer, the State Department gave, that we need to give them jobs. What we need is a commander-in-chief who makes clear, clear, if you join ISIS, if you wage jihad on America, then you are signing your death warrant.
1: Ja. Sozialpolitik? Den Leuten Arbeit geben? Nee. Wir brauchen hier einen Commander-in-Chief, der zu allem bereit ist und jeder, der da nur einen falschen Fingerbewegung macht, hat sein Todesurteil unterschrieben und ich setze das durch. So, Ted Cruz, ja, Nummer zwei unter allen Kandidaten der Republikaner, erklärt jetzt mal, wessen, also welcher andere Staatsmann auf dieser Welt für ihn ein Vorbild als Commander-in-Chief ist.
6: We need a president shows courage that Egypt's president Al -Sisi did, a Muslim, when he called out the radical Islamic terrorist the world.
0: Der ägyptische Diktator. <lacht>
1: es ist unglaublich, ja. Assisi ist jetzt sein Vorbild als Commander in Chief. Naja. Es ging auch ein bisschen lustiger zu auf der Bühne. Ben Carson hat jetzt hier mal äh, eine Überlegung. Wie kann man denn noch IS besiegen? Er weiß selbst, dass es albern ist, wir hören uns trotzdem kurz an.
4: But we have to look at this on a much more global scale. We're talking about global jihadists and their desire is to destroy us and to destroy our way of life. So we have to be saying, how do we make them look like losers because that's the way that they're able to gather a lot of uh,
1: influence. Ja, wir müssen sie mal zu Losern machen, ja. Eine ne schöne PR-Strategie, so dass der IS als Loser aussieht. Jetzt sagte sich Ben Carson ja, ich gelte zwar immer als verschlafen, aber das war jetzt echt ein zu verschlafenes Statement. Ben Carson legt also nochmal nach. Er erklärt jetzt mal Obama, wie sich die Welt so verändert hat und auf welche Gefahren man sich einstellen muss als Commander-in-Chief.
4: You know, ich finde really es uh, sehr the einige der Präsidenten Sache ist, Uh, in the 21st century, and that war is very different than it used to be before. Uh, no, not armies uh, massively marching on each other and, and air forces... But now we have dirty bombs, Ooh. and we have cyber attacks, Ooh. and we have people who will be attacking our electrical grid, Ooh. and, you know, we have a whole variety of things that they can do, and they can do these things simultaneously, and we have enemies who are obtaining nuclear weapons that they can explode in our exo-atmosphere and uh, destroy our electric grid. Ooh. I mean, just think about a <laughs> scenario like that. They... they was für ein
1: Scheiß, ja. Die werden in der Exoatmosphäre eine Atombombe zünden, dann haben wir einen elektromagnetischen Impuls, der ganze Strom fällt aus und dann noch eine Cyberattacke. Darauf müssen wir uns jetzt einstellen. Also, zum Glück, ja, wir hören jetzt gleich Trump zu diesem Thema. Zum Glück, kann ich jetzt schon mal sagen, ist Ted Cruz, Kali Fiorina, Marco Rubio und Ben Carson nicht in die Lage versetzt worden, irgendwann mal, also zumindest 2016, amerikanischer Präsident zu werden. Gott sei Dank, und ich sage ausdrücklich, dank Trump. So, jetzt hören wir Trump zum Thema. Erstens, äh, Trump will ja keine Muslime in Amerika haben, bis er weiß, was vor sich geht. Äh... Wie kommt er dazu, so ein Statement zu machen? ja? Und die Antwort, implizit, aber wir wissen jetzt alle, was damit gemeint ist, steckt sie in der Frage drin, die
0: Trump hier gestellt wurde. So, da kommen wir wieder zu einer Frage, wo wieder Facebook eine Rolle spielt.
6: Ihr Kommentar über den Muslimen aus dem Land zu entdecken hat According to Facebook, it was the most talked about moment online of your entire campaign. With more than 10 million people talking about the issue. Is there anything you've heard, that makes you want to rethink this position?
1: No. <lacht> so. Ähm, Trump <lacht> will keine Muslime im Land haben, keine neuen Muslime, bis klar ist, was vor sich geht. Ja, What the hell is going on? So hat er es auf der Bühne gesagt, als er sein eigenes Statement da vorgelesen hat ja, und über sich in der dritten Person sprach. Das war das meist diskutierte Thema auf Facebook bis dahin von allen Kandidaten aller Parteien zu allen Zeiten.
0: Erfolg für ihn eigentlich, oder?
1: Absoluter Erfolg. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hat Trump denn dieses Mega-Statement gemacht? Und ich sage jetzt, und es ist nicht naiv, sondern das ist diese neue Klugheit der nächsten Gesellschaft, in der wir die viele moderne Vernunft- und Rationalitäts- und Moralvorstellungen auch ein bisschen hinter uns lassen müssen, leider. Ja. Trump hat es nur gemacht, weil es diesen Einschlag hatte. Ja. Trump hat gesagt, ey, wenn ihr irgendwie mit äh, Guantanamo kommt, ja, mit dem größten Militär seit dem Zweiten Weltkrieg und überhaupt und so, setze ich euch ein Thema vor der Nase, das euch wieder hinter
0: mich einrückt in diesem Wettstreit, den wir hier haben. Ja, du, du meinst, dass Ted Cruz, Rubio auch extremer geworden sind mit ihren Forderungen und Trump dann gedacht hat, okay, da muss ich irgendwo anders kontern und zwar so stark kontern, dass da kein etablierter ja. Republikaner äh, mich noch rechts überholen kann. Trump wollte bei jedem Thema
1: Leader of the Pack signer den News-Cycle dominieren. Und das hat er bei jedem Thema geschafft. Bei dem Terrorthema musste er es extrem übertreiben, ja? weil die anderen schon so durchgeknallt waren mit dem, also was wir da eben alles gehört haben. Deswegen, ja, Trump, und das ist das Einzige, stand auf der Bühne und hat gesagt, ich will wieder Waterboarding und sehr viel Schlimmeres will ich auch noch. Aber, und ich habe jetzt alle Debatten nochmal nachgeguckt, so wie wir sie besprochen hatten, ja, Trump zu Flächenbombardement niemals thematisiert. Trump zu Cantranamo niemals mobilisiert. Trump zur Überwachungsgesellschaft niemals thematisiert auf der Bühne. Nie. Es gibt, ich habe nichts von Trump dazu gefunden. Das Einzige, was dann hier sehr auffällig war von
0: Trump. Do, doch, zu Guantanamo hat er was gesagt gehabt, aber guck mal nach.
1: Müssen wir nochmal raussuchen. Aber es war jedenfalls nicht so ein, äh, hier so ein, äh, das größte Problem ist, dass wir Guantanamo immer leer machen. Wir müssen die Leute da hinschicken, wie Rubio sagte ja Sondern äh, also ich habe erstmal nichts dazu gefunden. Müssen wir alles nochmal nachgucken. So, Trump Steht jetzt auf der Bühne, will auch was zum Krieg sagen, aber nicht zu den künftigen, die Amerika führen muss, um sich gegen Atombomben in der Exoatmosphäre zu schützen, damit der nicht äh, der Cyberkrieg auf, Ameri auf Amerika tobt und so weiter,
0: sondern Trump blickt mal zurück. und Ganz kurz, mh? Trump hat gesagt, dass er äh, Guantanamo mit vielen Bad Boys erfüllen will. Okay,
1: wir versuchen den Clip auch nochmal zu finden, damit man sich
0: mal anhört. Also, äh, hat er das auf der Debatte gesagt oder so? Das war mir nee, das hat er beim, nach dem Wahlsieg in Nevada gesagt. Okay, also keine Debatte. Ja. so Trump
1: zum Irakkrieg und ich finde es fast heldenhaft ja, wie er hier gegen seine Partei, gegen ehemalige amerikanische äh, republikanische Präsidenten einfach mal Stimmung macht und wohlwissend auch das nur, weil, das weil er damit die Stimmung des Publikums genau trifft.
3: Obviously uh, the war in Iraq. It was a big fat mistake. All right. Now you can take it any way you want. And it took Je it took Jeb Bush. If you remember at the beginning of his announcement, when he announced for president, took him five days. He went back. It was a mistake. It wasn't a mistake. Took him five days before his people told him what to say. And he ultimately said it was a mistake. The war in Iraq. We spent two trillion dollars, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East.
1: Ja, und da ist ja so viel im bei der Sache, dass äh, nicht mal die Fragen denn da noch dazwischen kommen. Also wir haben nur sehr, sehr, sehr gefährliche Menschen auf der Bühne. Und Donald Trump, der nichts anderes macht als die größte Show aller Zeiten, um sie alle äh, des Feldes zu verweisen, sage ich mal vorsichtig. Trump weiß das natürlich und er weiß auch, für welches Publikum er da spricht und wen er da überzeugen muss. Also gestattet er sich hier mal einen Witz. Ja, das kann man jetzt, wenn man es so singulär betrachtet, aufgreifen und sagen, oh, der ist doch so irre, ja, also so in dem typischen Comedy-Format, man hat dann genau 10 Sekunden Zeit für so einen lustigen Clip, da kann man es dann einspielen, aber ich finde, äh, Trump hat hier Bezug nimmt auf sein Publikum, Bezug nimmt auf die Situation und sein Ziel, was sehr, sehr Witziges gemacht, nämlich er stand auf der Bühne, hat sie im Grunde alle ausgelacht und hat einen Joke gemacht, den er selber nicht ganz glauben kann, der sich auch nicht deckt mit den anderen Statements, äh, klang dann so.
6: It's your first day in the Situation room, what three questions do you ask your national security experts about the world?
3: What we want do when we want do it and how hard do we want hit
1: <lacht> <lacht> im Kontext dieser Debatten ja finde ich ist das einfach comedy gold das ist großartig dass Trump da so auf der Bühne steht und wir Europäer können das nicht verstehen wir können das vor allem singulär nicht verstehen, ne ja? Aber im Vergleich zu allen anderen, die da auf der Debatte standen, in Sachen Militär, Antiterror, Kram und so weiter, bin ich froh, dass es Trump geworden ist und nicht einer von diesen Konkurrenten. Und wir wissen nicht genau, was in vier Jahren ist. Ted Cruz, Marco Rubio, die sind alle in dem Alter, dass sie noch Präsident werden können. Thema Nummer zwei, der Sozialstaat, also vor allem Obamacare. Was war da los bei den Debatten? Warum kann man da froh darüber sein, dass es Trump wurde und nicht irgendwer anders? Ted Cruz erklärt uns jetzt mal bei Obamacare, worauf es am meisten ankommt, wenn man einen Sozialstaat organisiert.
3: So the question, Senator Cruz, if you repeal Obamacare, as you say you will, mm -hmm. will you be fine if millions of those people don't have health insurance? And what is your specific plan?
6: Ja, mehr Wettbewerb.
1: Empowering of the patients. Patienten sind im Grunde die, die immer ganz die Schwächsten im System, wenn es darauf ankommt. ja. Aber die werden jetzt mal empowered. Und da soll mal nicht die Regierung zwischen dem Arzt und dem Patienten sich einmischen. Das können die doch alleine klären, um was ist da Geld da? Ja? Marco Rubio zur Frage, sollte man nicht die reichen mal
7: besteuern?
5: Also, tja,
2: <lacht>
1: Steuererhöhungen können doch kein soziales Problem in einem Nationalstaat lösen, oder? Wo kommen wir denn dahin, wenn wir das jetzt hier zulassen in so einer Auseinandersetzung zwischen äh, ganz tollen Republikanern? Außer der Trump, der ist ja so ein fieser, gemeiner Hund, ja, der will ja alles kaputt machen.
0: Ja, die Ungleichheit in Amerika, Amerika kannst du nur bekämpfen, indem du <lacht> allen die Steuern senkst. Ja, genau. Denk mal nach, So, Leute. Ben Carson.
1: Denk mal nach. Ben Carson schätzt jetzt nochmal die Lage im Großen und Ganzen ein, holt seinen Vorschlaghammer aus und präsentiert uns diesen Satz.
4: And bernie Sanders and Hillary Clinton
1: ja wir werden am überleben gehindert weil die böse regierung kommt nicht die bösen reichen menschen die böse regierung mischt sich hier immer ein und bernie sanders und so das, die, das ist der teufel ja so, Marco Rubio zu der Frage, naja, aber wenn die Regierung sich raushalten soll, ja, wenn sie sich nicht einmischen soll zwischen Patient und Arzt, also wie Ted Cruz sagt oder wie wenn gesagt wird, naja, die Regierung, das sind doch die Bösen und so. So, wo kommen denn eigentlich unsere Rechte her, auf die wir uns in einem Nationalstaat, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, ja, Menschenrechte, Grundrechte und so weiter, wo kommen die denn eigentlich her, wenn die, also können wir uns denn drauf einlassen, keine Regierung zu haben?
5: 200 Jahre ago America was founded on this powerful principle that our rights don't come from government, our rights come from God. Woo.
1: Unsere Rechte Jesus. kommen von
0: Gott. Jesus.
1: Ja, und Gott, der lebt sich doch in uns allen aus und nicht in der Regierung, deswegen brauchen wir keine Regierung, wir brauchen nur uns. Denn, Marco Rubio erklärt jetzt mal ein bisschen weiter, wir kennen alle in Amerika das Problem Charity, ja, also irgendwelche Organisationen entscheiden, was jetzt demnächst, äh, pff, mit Hilfe ausgestattet werden kann oder nicht. Marco Rubio erklärt jetzt mal, was es so bedeutet, wenn die Rechte ab, also so an der Regierung vorbeigeschifft über religiöse Erklärung direkt zum einzelnen Bürger, nämlich den nicht bösen, sondern guten Reichen, den man bloß nicht mit mehr Steuern belasten soll, ja, wie man so ein Sozialmodell dann aufzieht.
5: You see, why are we one of the most generous people in the world? No, Joach. the most generous people in the world. Why do Americans contribute millions of dollars to charity? It is not because of the tax write-off. It is because in this nation... We are influenced by Judeo-Christian values that teach us to care for the less fortunate, to reach out to the needy, to love our neighbor. This is what's made our nation so special. And you should hope that our next president is someone that is influenced by their faith. Because if your faith causes you to care for the less fortunate, it is something you want to see in your public figures. And when I'm president, I can tell you this, my faith will not just influence the way I'll govern as president. It will influence the way I live my life. Because in the end, my goal is not simply to live on this earth for 80 years, but to live an eternity with my creator. And I Ooh. always allow my faith to influence everything I do.
1: Wir brauchen keine Regierung, wir brauchen kein Recht, wir brauchen kein, was weiß ich, Behördenstruktur, Verwaltungswesen, sonst irgendwas. Wir haben doch Gott und er stattet uns doch mit einem ganz generösen Weltbild aus und deswegen helfen wir dann über Charity auch den Armen, die es brauchen. Ja. Das ist doch, also, wieso haben wir den eigentlich nicht gewählt, da? Ja. Marco Rubio und ich sag's nochmal, FAZ spiel online, ja, haben ihn alle gefeiert als oh, da ist ein ganz junger Aufkömmling, der schafft's und so, der ist schon Dritter geworden in der einen Vorwahl, ja. Äh, der ist noch jung, der es noch werden, der hat, der, der zeigt Jeb Bush, ja, das ist unser Kandidat. So war die Stimmung, als er sowas hier auf der Bühne gesagt hat. Hm. Kommen wir mal zu Trump. Trump stand hier natürlich sehr in der Kritik, weil es gab so die eine oder andere Frage, wie zum Beispiel bist du überhaupt Republikaner? Bei deinen liberalen Einstellungen? Also, wir hören das mal aus der Fox News Richtung.
8: Ja, Trump. Bist du
1: überhaupt Republikaner? Du kommst aus New York, diesem komischen liberalen Island da. Den gleichen Vorwurf kriegt er nicht nur von Fox News, sondern auch aus der liberalen Presse. Ich habe es den Namen nicht parat, aber das hier ist MSNBC, der diese Frage stellt.
7: Mr. Trump, you've heard the argument from many of the candidates on this stage that you're not a true conservative. Tell the voters watching tonight why you are.
1: Ja, erklär dich doch mal. Jetzt der schlimmste Vorwurf, den man einem Republikaner auf der Bühne machen kann. Trump als Kandidat ist nicht ganz zu unterscheiden von Bernie Sanders, dem fiesen Sozialist aus der anderen Partei.
9: Everybody's got to be covered, adding, quote, the government's going to pay
5: for it. Are you closer to Bernie Sanders' vision for health care than Hillary Clinton I think, I, am. I
3: think I'm closer to common sense. We are going to repeal Obamacare. We are going to repeal Obamacare. We are going to replace Obamacare with something so much better. Something. And there are so many examples of it. And I will tell you, part of the reason we have some people laughing because you have insurance people that take care of everybody up here. I'm a self-funded. The only one they're not taking care of is me. We have our lines around each state. The insurance companies are getting rich on Obamacare. The insurance companies are getting rich on health care and health services and everything having to do with health. We're going to end that. We're going to take out... the the artificial boundaries, the artificial lines. We're going to get a plan where people compete. Free enterprise, they compete so much better. In addition in addition to that in addition to that you have the health care savings plans which are excellent what I do say is there will be a certain number of people that will be on the street dying and as a Republican I don't want that to happen we're going to take care of people that are dying on the street because there will be a group of people that are not going to be able to even think in terms of private or anything else and we're going to take care of those people and I think everybody on this stage would have to agree you're not going to let people die
1: Trump, der fiese Teufel, traut sich als New Yorker Liberaler mit einer 30-jährigen Talkshow-Geschichte als unserem Land geht es irgendwie schlecht und den Menschen darin auch, stellt sich auf die republikanische Bühne und sagt, ich lasse hier keine Menschen auf der Straße sterben, nur weil sie keine
0: Gesundheitsversicherung haben. Unglaublich, was erlaubt sich dieser Trump? Am ja, Wochenende waren sie wieder alle überrascht, dass er einen Rückzieher gemacht hat ja, in, Sachen Obama, in Sachen Obamacare, dass er doch ja. nicht es generell abschaffen will. Und dabei hat er die Sachen, die er angesprochen hat im Interview, ja. schon in den Vorwahlen gesagt. Trump wird
1: bei Obamacare immer das sagen, was wir als Europäer auch gut finden, was er damals auf der Debattenbühne schon gesagt hat. Das Prinzip ist richtig, das Ziel ist richtig, aber das Business, der Deal, der da gemacht wurde, ja, ist ein Bereicherungsdeal für die Gesellschaften, die sich in jedem einzelnen Staat ihre Rechte zusammenpflücken, wie sie wollen, das werde ich denen nicht länger durchgehen lassen. Und ich werde es aber nicht einfach nur streichen, sondern ich werde mich um die Leute kümmern, die auf der Straße liegen und sterben. Und jetzt wir Europäer, ja, denken jetzt, ja, pfff, muss er, also das ist doch, also wenn er jetzt noch sagen würde, er lässt die Menschen auf der Straße sterben. Kurz nach diesem Statement hier, ja, wo er sich das Recht nimmt, auf der Republikanerbühne zu sagen, ich lasse keine Menschen sterben, nur weil sie sich keine sozusagen value for value ich zahle ein also bekomme ich eine Gegenleistung ja. Rand Paul genau nach diesem Statement kommt jetzt mal mit einem Newsflash
6: Newsflash the Republican Party's
7: been
3: fighting against a single payer system okay. for a decade so I think you're on the wrong side of this if you're still arguing for a single payer I'm not system. I'm not I don't think you heard me you're having a hard time tonight
1: <lacht> Trump wird auf der Bühne offen angegriffen weil er gesagt hat ich lasse keine Menschen auf der Straße sterben, nur weil sie sich aus ihrer eigenen Tasche keine Gesundheitsversicherung leisten können. Alle anderen Kandidaten sind da dagegen.
0: Ja. Darf, ich mal, darf ich mal eine gewagte hm. Prognose machen? Genau wie die CDU nur den Atomaufstieg beschließen konnte, wie die SPD die Agenda ja. 2010 machen konnte, wie Nixon nur als Republikaner nach China gehen konnte. Ich will jetzt einfach mal, <lacht> es, ist, es ist, ich bin zwiegespalten in einem Wunsch und in einer das könnte tatsächlich passieren, Prognose. Ähm, Trump wird äh, Obamacare wahrscheinlich abschaffen, aber ja. mit Single, Single Pair, ja. also quasi eine allgemeine Krankenversicherung ersetzen. Ja. Weil das, das ist so ein bisschen die Logik. Eigentlich kann, kann, kann das nur ein Republikaner machen, weil die Demokraten sind da nicht dagegen. Und äh, ja. wie, wie, wie man Trumps Ego kennt, wird er dann einfach sagen, vergesst Obamacare, jetzt gibt's Trump Care für alle.
1: Ja, also ich möchte auch ganz ausdrücklich sagen, Bernie Sanders wäre in jedem politischen Thema der bessere amerikanische Präsident gewesen. Aber unter dieser pragmatischen Sicht, und Thilo, was Tilo eben gesagt hat, das ist ganz kontrafraktisch, wir können es uns das nicht vorstellen, aber es ist die größte politische Realität überall, ja, in allen Demokratien. Ja, Wehrpflicht abschaffen und so weiter, äh, Atomdings, das kann, das kann nur die Gegenseite mit Unterstützung der Opposition machen. Das kann nicht eine Regierung gegen die Opposition machen. Ja. Ich, ich bin auch voller Hoffnung, ja, dass wir mit Trump ein amerikanisches Gesundheitssystem bekommen, in dem wirklich dann die Menschen nicht mehr auf der Straße liegen und sterben.
0: Ich meine, und diese Theorie, da kann es eigentlich nur ein Republikaner wie Trump machen. Ja, Weil die anderen, die anderen nicht, die, die anderen sind, nicht. Nee, die nee, sind nee, nee. wirklich ideologisch auch so, dass sie das einfach grundsätzlich ablehnen. Und äh, bei Trump spielen halt viele Faktoren dazu. Der der, der das erstens wirklich denkt, ja ey, warum sollen wir das machen? Und der war ja auch früher schon für Single-Pair, ja. also eine allgemeine Krankenversicherung. Darum kann ich mir vorstellen, dass er das irgendwie den Republikanern sagt, hier Deal, ja, ich unterstütze euch bei dem und Scheiß. Da ja. äh, unterschreibe ich eure Gesetze. Aber wir ihr, ihr beißt euch ja jetzt mal alle in den Schwanz. Und wir machen jetzt eine allgemeine Krankenversicherung. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, das ist ja,
1: man liest das jetzt immer so oft, denn wir Europäer können uns das wieder nicht vorstellen, weil wir ihn doch so hassen. Aber Obama wird ein engerer Berater von Trump werden, als es bisher immer war. Schon allein, weil Obama noch sehr jung ist und die Massen mitnehmen kann und es ihm sehr viel Spaß macht, Kampagne zu machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da auf dieser Schiene, also so auf so einem äh, überparteilichen Zusammenarbeit bis es dann irgendwann mal kommt. Also Obama ist da auch noch nicht aus dem Spiel, ja? was dies, diese Sache mm, angeht. Glaube ich nicht. Naja, <lacht> Ted Cruz, wir hören jetzt den, den letzten Clip zum Thema Sozialstaat und Einstellungen zur Gesellschaft und so weiter. Ted Cruz hat sich irgendwann
0: im Laufe des Wahlkampfs mal ein bisschen negativ über die New Yorker geäußert. Um Was ist los? Nee, ich wollte nur sagen, wir müssen uns auch daran erinnern, dass diese Leute auch alle noch im Senat sitzen. Ne? Ted mhm. Cruz ist immer noch ein Senator vom Texas. Marco ja. Rubio sitzt auch immer noch im, im Senat, wurde wiedergewählt. Also, die sind alle noch dabei, liebe Leute. Ja. Äh, und wenn man jetzt in die Peripherie guckt,
1: auch Bernie Sanders ist noch mega dabei. Nur Clinton hat sich mal komplett verabschiedet, ja. Clinton ja, so, wenn ich nicht Präsident werden kann, dann mache ich gar nichts mehr hier. Völlig raus. Bernie Sanders twittert alle fünf Minuten irgendwas, ja, und setzt alle unter Druck und so, weil er weiß, wie groß die Unterstützung ist. Naja, also, Ted Cruz hat irgendwann mal im Wahlkampf ein bisschen Fieses über New Yorker gesagt, im Sinne von <kühm> Die Leute, die daher kommen, sind die Bösen, das sind die Liberalen, das sind die großen Weltstädter, die Global Players, die machen irgendwas, die, die kennen das kleine Amerika nicht. Also musste er sich hier auf der Bühne dafür rechtfertigen. Und Trump hat ihm mal richtig schön eine reingewirkt, fand ich. Also wir hören es jetzt mal anderthalb Minuten, glaube ich, äh, ganz großartig, zweieinhalb Minuten.
6: Everyone understands that the values in New York City are socially liberal or pro-abortion or pro-gay marriage, focus around money and the media. You know, the concept of New York values is not that complicated to figure out. Uh, not too many years ago, Donald did a long interview with Tim Russert. And in that interview, he explained his views on a whole host of issues that were very, very different from the views he's describing now. And his explanation, he said, look, I'm from New York. That's what we believe in New York. Those aren't Iowa values, but this is what we believe in New York. And so that was his explanation. And, and I guess I can, can frame it another way. Not a lot of conservatives come out of Manhattan. I'm just saying.
1: <laughs> hmm. Are you sure about that? Trump is just sour. Maria.
0: Donald Trump kann ja auch gar nichts falsch machen. Sie haben jetzt äh, die ganze
1: Zeit, in dem äh, Cruz gesprochen hat, haben sie äh, Trump neben ihm gezeigt und der hat wirklich ein Gesicht gemacht, das hat man noch nicht gesehen.
0: Und jetzt kommt sein Rebuttal.
3: So, Conservatives actually do come out of Manhattan, including William F. Buckley and others, just so you understand. And just so, if I could, because he insulted a lot of people, I've had more calls on that statement that Ted made, that uh, New York is a great place, it's got great people, it's got loving people, wonderful people. When the World Trade Center came down, I saw something that no place on earth could have handled more beautifully, more humanely than New York. You're two 100...
0: Ted Cruz -clutch. Mm.
3: You had two 110-story buildings... Come crashing down. I saw them come down. Thousands of people killed. And the cleanup started the next day. And it was the most horrific cleanup probably in the history of doing this and in construction. I was down there. And I've never seen anything like it. And the people in New York fought and fought and fought. And we saw more death and even the smell of death. Nobody understood it. And it was with us for months the smell the air and we rebuilt downtown manhattan and everybody in the world watched and everybody in the world love new york and love new yorkers and i have to tell you that was a very insulting statement that ted made
1: ja das ist sehr persönlich geworden auf der bühne völlig zurecht hm. ich habe noch ein paar schnipsel zum einen mich würde wirklich interessieren ob es weil so viel Kritik äh, im Sinne von die LGBTQ Anführungszeichen Community, Anführungszeichen, hat jetzt sehr viel Angst. Also wir sehen auf Twitter zum Beispiel so Sachen wie, Professoren schreiben in Stanford an ihre Uni-Tür, also an ihre Tür zum Sprechzimmer, also wenn sie spricht und einmal an ihre Bürotür. Äh, bevor du eintrittst, sei dir bewusst, äh, egal wo du herkommst, egal wie du aussiehst, egal wie du liebst, du wirst hier geliebt. Ja, ich finde es, ich finde sowas, muss ich ehrlich sagen, total albern, weil diese Form von Verbrüderung, ja, auf so einer emotionalen Schiene, die einfach nur aufgegriffen wird, weil sie in der Luft liegt und weil man weiß, wir sind ja an der Uni und es wird getwittert und darauf gibt's tausend Retweets und so. Also das ist sozusagen Eigendynamik, soziale Netze hoch zehn, ohne irgendwelche, was weiß ich, materiellen Grundlagen, die uns irgendwie weiterbringen in irgendeiner Diskussion. Mich würde wirklich interessieren, ob es von Trump irgendwo ein Statement gibt, das rechtfertigt, dass diese Menschen Angst haben. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass Mike Pence äh, unter dem Verdacht steht, irgendwann schon mal äh, angeblich gesagt zu haben, äh, Homosexualität könnte man therapieren. Das ist allerdings äh, so eine Sache, die kann man auch genauso gut widerlegen, also dass, dass Mike Pence das so gesagt hat. Äh, aber von, von Donald Trump selber in den Debatten war das ja nie Thema, ja. Also niemand greift das da auf,
0: äh, warum auch äh, und auch sonst. Ich kann, also ich kann ich, mir das absolut ich, ich, nicht erklären. Ich erinnere mich bei der Gay Marriage, das war ganz am Anfang, erste Debatte. John Kasich ja, genau. hat so gesagt: Ja, ich, ich stimme dem nicht zu, aber ich akzeptiere das. Und, wenn meine, kann, ja. und wenn meine Tochter heiraten würde, dann würde ich trotzdem hingehen, ja. Ich ja. liebe sie, ja. Kasich hat gesagt: Darüber haben wir uns dann auch
1: gewundert. Na, politisch finde ich das nicht okay, aber persönlich. Ich war doch erst letztens auf einer äh, auf einer Hochzeit von zwei meiner besten Freunde und so, die äh, gemeinsam geheiratet haben und natürlich liebe ich sie wie jeden anderen Menschen, nur politisch. Und da ja, muss ich fragen, gefragt, ja, was heißt denn das politisch? Da gibt es keine Differenz zwischen persönlich und politisch. Ja, Wenn du sie persönlich liebst, dann gilt das eben auch für alle anderen, die äh, so heiraten wollen. Ja? Also wo ist das Problem? Von Trump Null Statements dazu, ja. Also ich kenne wirklich keins, würde mich aber sehr interessieren, warum gerade das jetzt so aufgegriffen wird. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass diese Clinton-Kampagne, die nur auf Hass gegen Trump äh, fuhr und sich jeden äh, Zipfelchen, den man da packen konnte, irgendwie noch mehr ja, dass das da hochgekocht? Aber was wurde da eigentlich hochgekocht? Ich kenne von Trump kein Statement, das irgendwie äh, nahelegt, dass äh, man jetzt Angst um sein Leben haben muss oder... Und ich meine ja nicht die allgemeine Stimmung im Lande, ja, dass Amerika da ein äh, zum Teil rassistisches, zum Teil äh, homophobes Land ist, das ist klar, dass die Trump-Kampagne, dadurch, dass sie diesen Widerstand von der Clinton-Kampagne bekommen hat, dass diese Stimmung da massiert und auf die Spitze getrieben wurde, dass man jetzt mal sieht, wie krass eigentlich die Ausprägungen von diesem Rassismus und der Homophobie sind, das ist alles klar, aber die Ursache Trump, die würde mich wirklich mal interessieren, ob es da ein Statement gibt von Trump, irgendwas, wo man äh, nahelegen kann, ja, okay, das kann äh, der Schmetterlingsflügel sein, der dann mal den Orkan ausgelöst hat. Also würde mich wirklich interessieren, wenn äh, da jetzt mal jemand findet. Noch ein paar Schnipsel zu Themen, die uns interessieren. Atombomben. Ist äh, Trump eigentlich der Irre mit dem Finger am Button jetzt oder wie genau müssen wir das sehen? Trump hat sich äh, sehr klar zu Atombomben im, im Wahlkampf auf der Debattenbühne geäußert.
3: But we have to be extremely vigilant and extremely careful when it comes to nuclear. Nuclear changes the whole ballgame. Frankly, I would have said, get out of Syria, get out. If we didn't have the power of weaponry today, the power is so massive that we can't just leave areas that 50 years ago or 75 years ago, we wouldn't care. It was hand-to-hand -hand combat. The biggest problem this world has today is not President Obama with global warming, which is inconceivable, this is what he's saying. The biggest problem we have today is nuclear, nuclear proliferation and having some maniac, having some madman go out and get a nuclear weapon. That's in my opinion, that is the single biggest problem that our country faces.
1: Ja, kann man sich natürlich jetzt sehr drüber lustig machen. Ist Trump nicht selbst der Maniac? Aber ich finde, das ist so eine Definition wie Tilo die auch gegeben hat. ja Atombomben sind das größte Problem auf der Welt, weil wir die Proliferation heute nicht mehr richtig unter Kontrolle haben. Wir wissen nicht, wo es Atombomben gibt und wer sie einsetzen könnte und nach welcher Maßgabe sie dann eingesetzt werden. Trump zu San Bernardino, das ist dieser, diese Terrorattacke von zwei Amerikanern, die dann loszogen und ich glaube elf, äh, also aufgrund von Islamfeindlichkeit, äh, elf Menschen erschossen. Und äh, als das als Thema hochkochte, hat Thilo, fand ich, das richtige Statement dazu gemacht. Also wir hören jetzt Trump zum Thema und danach, was Thilo damals sagte.
3: I want security for this country. We have a serious problem with, all world. I want to find out why those two young people, those two horrible young people in California, when they shot... The 14 people killed them. People they knew. People that held a wedding reception for them. I want to find out. Many people saw pipe bombs and all sorts of things all over their apartment. Why weren't they vigilant? Why didn't they call? Why didn't they call the police? And by the way, the police are the most mistreated people in this country. I will tell you that. The most mistreated people. But can I say we need... Wait a minute. We need... Vigilance we have to find out many people knew about what was going on why didn't they turn those two people in so that you wouldn't have had all the death there's something going on and it's bad and i'm saying we have to get to the bottom of it that's all i'm saying we need security
0: hm. Donald trump macht es anders als die anderen kandidaten alle sämtliche anderen kandidaten er präsentiert keine lösungen er sagt Why? Why? Warum ist das so, Leute? Warum ist hm. das so? Und gleichzeitig immer, das müssen wir herausfinden. Das müssen wir herausfinden. Ich hab, wir wissen das nicht, was da los ist. Wir müssen das herausfinden. Und ich glaube, das spricht da ein Bauchgefühl von vielen amerikanischen Bürgern an und, äh, ja. die, die es leid sind. Also, glaube ich, auch so die seit 10, 20, 30 Jahren immer ihre Politiker hören und die immer Lösungsvorschläge bringen. Aber am Ende kommt ja auch nichts bei raus, weil ja anscheinend alles schlimmer wird hm. in der Welt.
1: Ja, warum nicht mal diese große Verbrüderung mit dem Publikum? In der einfachen Frage, warum ist das so? Trump ist nicht, der Ein ist nicht der Kandidat für die einfachen Antworten. ja? Also man sagt jetzt wieder, die Mauer ist eine zu einfache Antwort. hätte man, Das muss man komplizierter machen oder so. Naja, die Frage, die man sich dann noch stellte und die auch während der Debatten schon beantwortet wurde, darf Trump eigentlich Präsident werden? Wir hören jetzt die Antwort von Ben Carson
4: You know, there's a, there's a false narrative that uh, only the political class has the, the wisdom and the ability to be commander in chief. But if you go back and you study the design of our country, it's really designed for the citizen statesman.
1: Ja, warum sollte nicht Ben Carson auch mal recht haben? Mhm. Der Präsident muss kein Politiker sein. Er darf Citizen Statement sein. Statesman. So. Wie? gewinnt Trump. Jetzt rückblickend ist es einfach zu sagen, aber Marco Rubio hat es damals schon richtig beobachtet.
5: Donald Trump. He's an entertaining guy. He's the greatest show on earth.
1: Ja. Und dann gab es ja die eine Szene. Trump hat ja eine Debatte geschwänzt, weil er sich nicht einigen konnte. Man hat ihm einen zu schlechten Deal angeboten, also hat er eine parallele Fernsehsendung gemacht, die genauso viel Einschalt hatte, mit Veteranen mhm. wie die Abs äh, die kommenden Kandidaten hier. Chad Cruz stand dann auf der Bühne und wollte kurz die Talking Point von Donald Trump aus dem Weg räumen und hat da, wie ich finde, sehr ehrliche Sachen gesagt.
6: I'm a maniac, and on this stage is stupid, fat and ugly. And ben, you're a surgeon.
1: <lacht> ja, die kurzen Momente des Humors waren die großen ehrlichen und die dann auch sozusagen ihre soziale Wirkung entfaltet haben. Letzter Clip aus den Debatten, Trumps finale Ansage und das. Ist wieder so ein ganz albernes Statement, das wir Europäer nicht verstehen können. Aber wenn die Präsidentschaft so unkonventionell wird wie die Kandidatur, dann sollten wir ihm die Daumen drücken und uns nicht länger das Maul zerreißen. Auch wenn sowas hier äh, sozusagen in Amerika als große Ansage funktioniert.
3: If I'm elected president, we will win and we will win and we will win. Ja,
1: Ansage perfekt. Also, mich würde wirklich interessieren, LGBTQ und wahrscheinlich geht die Buchstabenreihe noch weiter. Wann hat Trump konkret direkt dazu was gesagt? Ähm, also grundsätzlich und eben dann auch, äh, muss man sich deswegen dann Sorgen machen. Äh, das zweite ist, Trump wird ja auch äh, gerne bezeichnet als der, der sich über Behinderte lustig macht und so. Trump stand, das hören wir gleich, wie oft er auf der Bühne stand, können wir gleich hören sieben Sekunden lang hat er sich lustig gemacht über den einen Reporter, der ihm da angegangen ist auf der Bühne. Jetzt kann man sagen, die sieben Sekunden sind zu viel, finde ich auch, aber es waren sieben Sekunden und das Medientheater, was darum gemacht wurde, ja, sich über Monate. Also wir haben eine, äh, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, ja, das ist nicht einfach nur, da wurde mit dem Mikroskop auf so eine kleine Szene geguckt, sondern da, ist, da sind sieben Sekunden einfach explodiert in so eine ganze Präsidentschaftskandidatur hinein und wurden bis aufs letzte ausgebeutet. Es saßen hunderte Menschen an Videos, die für viel Geld hauptberuflich für Hillary Clinton Videos gemacht haben und diese sieben Sekunden ausgebeutet haben. Dass so ein Wahlkampf von Hillary Clinton dann nicht aufging, ja, finde ich auch eine fast erlösende Botschaft, ja, dass dieses Medientheater eben nicht alles bedeutet, sondern dass es auch einen gewissen Sinn macht, auf Inhalte Rücksicht zu nehmen. Und in, unter der Maßgabe, ja, wenn man auf die Repu republikanischen Kandidaten zurückguckt, kann man nur froh sein, dass Trump dieses Rennen unter den Republikanern gemacht hat und nicht irgendwer anders, der eventuell auch Hillary, Hillary Clinton hätte schlagen können. Naja, das war Kapitel 1. Ist Trump der schlechteste republikanische Präsident aller Zeiten? Nein, er ist der beste Kandidat des letzten Jahres gewesen. Kapitel 2. Hat Trump eigentlich alles nur gemacht, um die Wahl zu gewinnen? Wollte Trump gar nicht die Welt verbessern? Ist Trumps Kandidatur gar keine Weltverbesserungskandidatur gewesen, sondern nur eine Kandidatur, um Präsident zu werden? Kann hm. das wirklich sein? Also, wir gucken mal. Eigenlogik der Kampagne. Trump hat ja jetzt sein erstes Interview gegeben.
0: Hm. Sogar ein Interview,
1: ja. Ein Interview, das Tilo jetzt auch nicht sehen kann, wie die Clips eben, weil es äh, auf YouTube äh, nicht ganz freigegeben wird noch. Aber äh, Also später dann erst, aber heute noch nicht. Äh, Trump erklärt jetzt mal, was er alles tat, um Präsident zu werden. Und er legt nur mal einen Wert kurz drauf. Wie viel Arbeit hat das eigentlich gemacht? Er blickt mal zurück auf die letzten zwei Tage seiner Kandidatur.
3: The last two days I really, I really had a pretty in the morning and we had 31, people.
1: 13 Auftritte in zwei Tagen unter anderem schon in der Wahlnacht also schon am 8. November 1 Uhr nachts vor 30000 Leuten das sprengt alle dimensionen ja? das können wir uns nicht vorstellen 13 Auftritte in zwei Tagen. Ne? Das ist ein Programm, das kein anderer jemals runtergerockt hat. Egal für welches Ziel, egal wann. Ja, das ist jenseits von allem. Und Trump weiß das. Ja, also er ist hier wieder ganz ehrlich auf diese Frage Sie sind jetzt
10: Präsident. Können Sie es eigentlich schon glauben? On election night. I heard you went completely silent. Was it A sort of realization
3: of the enormity
10: so. of this thing for I you. I think so.
3: It's enormous. I've done a lot of big things. I've never done anything like this. It is. It is so big. It is so. Um, it's so enormous. It's, it's so amazing. Kind of
10: just took your breath away.
3: Couldn't well, talk. A, a little bit. A little bit. And I think um, I realized that this is a whole different life for me now.
0: Und meine, jetzt das, hast du ihm auch, das hast du ihm auch angesehen, als er auf die <lacht> Bühne gekommen ist und an seine, seine Rede gehalten hat. Na. Du hast ihn zum ersten Mal angesehen, dass er kurz davor ist zu weinen. Ja, ja, er konnte es selbst nicht glauben.
1: Ja. Und er ist ganz ehrlich und sagt das auch, es hat ihn ja. Von allen Sachen, die er gemacht hat, ist das, was er jetzt mit 70 Jahren vorgestern gemacht hat, das größte in seinem Leben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage...
0: Ja. Hm? Ja, was soll es auch sonst sein, ja? wenn
1: du... <lacht> ja. Obama ist da ganz gefasst, der hat dir diesen Vorhang damals nicht fallen lassen. Ne? Also sehr viel später gab es dann so, wie war das denn letztes Jahr und so weiter, aber so zwei Tage später vor die Kameras gehen und sagen, das hat mich einfach übermannt, ja und ja, ich bin dann halt, ich habe dann geschwiegen erstmal für drei Stunden und so. Bereut er irgendwas im Wahlkampf? Und das ist diese Frage, die ist absolut zwingend, ja, weil ähm, klar, wir leben jetzt in dieser nächsten Gesellschaft. Massenmedien bedeuten nicht mehr viel. Irgendwas ist mit diesen Netzwerken. Es setzt sich jemand durch, der quasi eine Quatsch-Wahlkampfveranstaltung äh, nur macht, ja, eine Quatschkampagne ein Jahr lang. Bereut er irgendwas in dem Wahlkampf? Muss man jetzt nicht doch nochmal so nachträglich moralisch irgendwie sagen? Manche roten Linien wurden überschritten. Ja. Sind wir schon so weit, dass wir dulden können, dass jemand einfach nur auf der Bühne steht und sagt, ich will gewinnen, gewinnen, gewinnen und dann werde ich Präsident und plötzlich wird das auch. Nein, wir sind noch nicht so weit. Und trotzdem geht äh, auch da Trump, finde ich, ehrlich mit dieser Herausforderung rum. Ja.
10: It was a pretty nasty campaign. Do you regret any of the things you said about her?
3: Well, it was a double sided nasty. I mean, they were tough and I was tough. And uh, do I regret? I mean I'm sitting here with you now and we're going to do a great job for the country. We're going to make America great again. I mean that's what it it began with that and that's where we are right now. There's so many so things I no, can no no
10: regrets done. about.
3: I can't regret. No um I wish it were softer. I wish it were nicer. I wish maybe even it was more in policy or whatever you want to say but mm -hmm. but I will say that um it really ja,
1: und wir erinnern nochmal, das spielen wir jetzt nicht nochmal, zum Beispiel den letzten Clip von Hillary Clinton, den letzten Werbeclip. Die politischen Themen hat nicht Donald Trump aus der Debatte genommen, sondern Hillary Clinton hat sie aus der Debatte genommen. Hm. Sie wollte den persönlichen Wettstreit, sie wollte die ganze Frage, wer wird Präsident nur darüber klären, in welcher psychischen Konstitution ist denn der Kandidat?
0: Ja, ich meine, in der Hoffnung, dass sie da
1: als Gewinnerin rauskommt.
0: Wir haben es letzte Woche gesagt, Trump mit seiner letzten Message ist okay, was Positives, hier ist ja. mein Plan. Und Clinton, Frauenfeind, Frauenfeind. Ja. Trump hat zwei Minuten lang
1: Amerika gezeigt, in Bildern und dazu einen Text aufgesagt. Und Clinton hat 30 Sekunden lang nur Trump gezeigt und gesagt, er ist blöd, er ist dumm, er ist unfähig. Und am Ende hat die Betonung oder der die Perspektive auf das Land eben gewonnen gegen die Perspektive auf den Gegenkandidaten. So, jetzt, das ist ein bisschen merkwürdig, weil die die machen ja dann immer dieses Interview. Ich dachte, die senden das dann in voller Länge. Haben sie aber nicht. Sondern es gibt ja noch eine Reportage zum Interview, in der die Interviewerin selbst nochmal als Interviewte von einem anderen Interviewer dann äh, das Frage-Antwort spiel wie war es denn, Trump zu interviewen und so weiter. Und in der Reportage dazu kommt dann auch, finde ich, der wichtige Satz von Trump vor, in dem er ganz deutlich sagt, Warum er wahrscheinlich all das gesagt hat, was er im Wahlkampf gesagt hat, vor allem über Hillary Clinton?
10: But he would not admit to any mistakes, any regrets. He would not apologize. You said some really harsh things during the campaign, some ugly things, and I wonder. And very ugly things were said about me. That's true. But you did too, and your president, about to be president. Um, do you regret?
3: Do you wish you hadn't said
10: some of the things?
3: was
1: jetzt kann man sich die ganz ehrliche Frage stellen. Möchten wir, dass Donald Trump ein Präsident ist, der sich jetzt bei Hillary Clinton entschuldigt, es aber nicht so meint? Oder möchten wir einen Präsidenten, der sagt, hört mal zu, die Frage ist berechtigt, ich beantworte sie auch ruhig, aber der Wahlkampf ist vorbei. Es war notwendig, um zu gewinnen. Und ehrlich gesagt, ich finde, Trump hat hier den Besseren von beiden Alternativen eingeschlagen.
0: Nee, ich meine, Hillary Clinton würde genau dasselbe sagen, würde, hätte sie gewonnen. Nee, sie würde lügen und sagen, Trump ist ein
1: ähm, besonderer Typ, es war ein sehr harter Kampf, ich möchte sehr gerne seine Zusammenarbeit oder sowas. Sie würde irgendwie so auf ähm, sagen, was sozial von ihr erwartet wird, was Trump hier ausdrücklich nicht macht. Er entschuldigt sich nicht, alles, was vorher stattfand, war Methode und alle Methoden wurden dem Ziel untergeordnet. Ich finde das sehr ehrlich, man muss es ein bisschen dekonstruieren, um das so rauszuhören, aber ich finde es trotzdem, ich finde das total akzeptabel und ich glaube nicht, dass Clinton das auch so gemacht hätte. Clinton hätte hier einen auf, wir müssen jetzt die große Einigkeit, ja, wir verstehen uns jetzt mit den Demokraten, wir gucken, wo wir mit ihnen zusammenarbeiten und so weiter. Und sie hätte dieses Märchen jetzt angefangen zu erzählen. Und das finde ich gut, dass Trump das nicht macht. Zum Treffen mit Obama, die saßen ja 90 Minuten zusammen, nachdem im Kalender nur eine Viertelstunde stand. Wir erinnern uns jetzt, äh, ach nee, das kommt im, im nächsten Clip, erstmal erst mal erklärt er hier, wie das Medienöffentlichkeitsmäßig rüberkam, dass die beiden zusammensaßen, äh, Trump gibt eine kleine Einschätzung von
10: sich selbst ab. You looked pretty sober sitting there in the Oval Office. Did something wash over you? Or no, I think I'm a sober
3: person. I think the press tries to make you into something uh, a little bit different. In my case a little bit of a wild man. I'm not. I'm actually not. I'm a very sober person.
1: Ja. Und jetzt das das Wichtige. Wir wissen
2: hm?
0: Ja, wir wissen, er trinkt kein Alkohol. Ja, also ist ja, ja gut, die meinen jetzt Antib nüchtern im Sinne von. Ich weiß. <lacht> ja. ja, also
1: Trump, so als der der humble Guy irgendwie, kann er als Inszenierung versuchen. Ich glaube, das kommt auch wird auch gut funktionieren. Das ist ja auch, Trump hat 69 Jahre sein Leben geführt. Plötzlich stellt er fest, was seine Präsenz auf der Bühne ausmacht. Und natürlich beutet er das aus. Prägt das seine Persönlichkeit? Wahrscheinlich sehr, weil er halt das drei äh, Stunden am Tag gemacht bei drei verschiedenen Anlässen, ja. Übernimmt es seine Persönlichkeit? Wahrscheinlich nicht. Also Trump, und wir wissen aus seinen ganz, ganz frühen Debattenbeiträgen, ich bin ein rachsüchtiger Typ, hat er gesagt. Man sollte mit mir, wenn man einmal eine Vertrauensbeziehung zu mir hat, das nicht aufs Spiel setzen, ne ja? So, jetzt wissen wir genau, welche Beziehung er mit äh, Obama hatte, das hast du ja in dem äh, Clip beim letzten Mal gespielt, ja, 2011, Press Association, Dinner und so, Was wie es da quasi losging mit dem gegenseitigen persönlichen Hass, obwohl die beiden sich niemals trafen. Trump erzählt jetzt hier mal darüber und ich finde, jetzt kann man wirklich keinen Widerspruch mehr üben, ja. Trump ist selbst davon überrascht, wie wenig Rachsüchtigkeit er plötzlich spürt im, äh, im Kontakt mit Obama.
3: We never discussed what we said about each other. I said terrible things about him, he said terrible things about me. We never ever discussed what we said about each was other. There was no awkwardness. I'll be honest, from my standpoint, zero. Zero. And and that's strange. I'm actually surprised to tell you that. It's, you know, a little bit strange.
1: <laughs> I find it es strange, seltsam. Hätte ich von mir selbst nicht gedacht, ja. Ja, dass im ersten Kontakt, ja, dass im ersten persönlichen Kontakt mit dem Mann, mit dem er sich fünf Jahre und länger nur gebettelt hat über die Medien und über Bande, dass nichts davon übrig geblieben ist, ja. Kann man jetzt glaubwürdig finden oder nicht. Als Beobachtung finde ich es erstmal absolut schlüssig und auch sehr ehrlich rübergebracht, ja. So, jetzt ein Clip, bei dem jeder eben selber sich überlegen kann. Mh, Trump redet mal über Lobbyismus. Finde ich interessant. Mal gucken, äh, also er gibt mir wieder keine einfachen Lösungen, sondern er stellt ein Problem dar. Aber ich finde es irgendwie ähm, für später sehr wichtig, glaube
10: ich. You said that um, lobbyists own politicians yeah. because they give them money. You admitted you sure. used to do it yourself.
11: You and have and a when a transition
10: you say lobbyists, team.
3: lobbyists and special interests.
10: You want to get rid of all of that.
3: I don't like it. No.
10: You don't like it. But your own transition team. It's filled with lobbyists. It's the only people you have down there. You have all lobbyists you have from lobbyists. Verizon. Can you I mean? have lobbyists from the oil, gas. And sure. you have food food
3: lobbyists. Everybody's a lobbyist down there. That's well, what they wait. are. They're lobbyists, especially. On your interest. own transition we're trying to team. clean up Washington. Look. How can you clean up? Everything, everything down there. There are no people. They're all people that work. That's the problem with the system. The system. Right now, we're going to clean it up. We're, we're having restrictions on foreign money coming in. We're going to put on term limits, which a lot of people aren't happy about, but we're putting on term limits. We're doing a lot of things to clean up the system. But everybody that works for government, they then leave government and they become a lobbyist, essentially. I mean, the whole place is a—it's one big lobbyist.
10: Yeah, You're basically saying you have to rely on them,
3: even though you want to get rid of them. I'm saying that they know the system right now, but we're going to phase that out. You have to phase it out. Wie viel
1: Bücher wurden in den letzten Jahren darüber geschrieben, dass jeder Regierungsstützpunkt einfach nur ein Lobbyisten-Sumpf ist? Vielleicht 100. Jetzt haben wir einen Präsidenten, der gefragt wird, der wie ist denn das so in Washington, Er sagt, das sind alles nur Lobbyisten. Ich muss hier 3000 Personen auf irgendwelche Stellen bringen und ich habe nur Lobbyisten. Was soll ich denn machen? Ja, also äh, er nimmt sich jetzt dieses lange Projekt vor, zumindest sagt er hier. Ich finde, die Situationsbeschreibung ist erstmal ganz schlüssig. Mal gucken, was daraus wird. Mhm. Er hat da noch ein paar Sachen zu diesem, äh, zu seiner Mauer gesagt und er möchte dann jetzt gleich 2,5 Millionen kriminelle Ausländer ausweisen. Das sind die Werte von Obama. Wenn er das macht, was er da angekündigt hat in dem Interview, deswegen habe ich es hier gar nicht erst reingenommen, setzt er fort, was Obama gemacht hat die letzten acht Jahre. Es ist keine Verschlimmerung, es ist keine äh, Rücknahme von irgendwas, es ist einfach nur Obamas Politik weitergeführt. Dass er dass die Mauer auch ein paar Abschnitte Zaun haben will, naja gut, das, das buche ich jetzt wirklich unter Comedy ab, ja, weil aus der Mauernummer muss er halt selber irgendwie rauskommen. Bauen würde er sie ganz sicher nicht. Äh, vorletzter Clip hier aus diesem Interview. Trump über seine Gegendemonstranten, die dann ja nach der Wahlnacht gleich die Straßen erobert haben.
10: There are people, Americans, who are scared and some of them are demonstrating right now, demonstrating against you, Against your rhetoric,
3: that's and only because they don't know me. I, I really believe that. That's well, only they because they listen to they know
10: you me. in the campaign, and that's.
3: I, I just don't think they know me.
10: What do you think they're demonstrating
3: against? Well, I think in some cases you have professional protesters, and we had it. Uh, if you look at WikiLeaks, uh, we you think had
10: those people down there. Are,
3: well, Leslie, yeah, I think. Oh, I think some of them will be professional. Okay, yeah, look, but what
10: about? I had They're it. in every city. When they demonstrate against you, and there are signs out there. I mean, don't you say to yourself, I guess you don't, you know, do I have to worry about this? Do I have to go out and assuage them? Do I have to tell them not to be afraid? They're afraid.
3: I would tell them don't be afraid. Absolutely. But
10: that's not what you're We're saying. I unify. said it.
3: Oh, I think. No, no. I think I'm saying it. I've been saying it. Okay. Don't be afraid. We are going to bring our country back, but certainly don't be afraid. You know, we just had an election and sort of like you have to be given a little time. I mean, people are protesting. If Hillary had won, and if my people went out and protested, everybody would say, oh, that's a terrible thing. And it would have been a much different attitude. There is a different attitude. You know, there's a double standard here. Not my president! It has been five full days since the election, and anti-Trump demonstrations,
10: driven in part by Hillary Clinton's edge in the popular vote, have been significant. When we interviewed him on Friday afternoon, Mr. Trump said he had not heard about some of the acts of violence that are popping up in his name or against his supporters, nor he said had he heard about reports of racial slurs and personal threats against African Americans, Latinos, and gays by some of his supporters.
3: I'm very surprised to hear that. You're I, would, telling I, Muslims. I hate to hear that. I mean, I hate to it. But you hear do it. hear it. I don't hear it. I, you do, you're I, not I saw, seeing I saw one this or on, two instances. On, on social media? But I think media? it's a very small amount. Again, I think it's do the media. Do you want to say
10: anything to those I, people? I would say
3: don't do it. That's terrible. Because I'm going to bring this country together.
10: They're harassing Latinos, Muslims. I
3: am so saddened to hear that. And I say stop it. If it, if it helps. I, I will say this. And I'll say it right to the camera. Stop it.
1: Da hat er eine Ansage gemacht. Jetzt hört mhm. doch mal auf. Also, dass, äh, dass gerade sehr unschöne Sachen in Amerika auftreten, ja, aber es bricht sich eben mal Bahn, was sowieso da war. Jetzt ist es medial auf dem Tisch. Es gibt einen sehr guten Beitrag von Will Smith, dem Schauspieler. Mhm. Der sagt, glaube ich, bei Colbert und sie haben sich darüber unterhalten, wird es eigentlich schlechter oder besser, was die Rassenfrage in Amerika angeht? Weil jetzt eben diese vielen Videos, wie äh, Menschen erschossen werden von der Polizei und so weiter. Und dann sagt Will Smith, naja, wir diskutieren jetzt mehr darüber. Wahrscheinlich gibt es weniger Vorfälle als früher, aber jetzt liegt es auf dem Tisch. Wir können es darüber diskutieren. Das weiß auch Trump. Äh, das ist natürlich jetzt hier die, die erste hilflose Versuche, irgendwelche Wogen zu glätten und so. Ja? Also das ist, ist ja auch klar. Mm, aber... Wer weiß, welche Pläne da in den nächsten vier Jahren geschmiedet werden, ja, weil ich würde Trump erstmal abnehmen, dass er das nicht ganz okay findet, was da stattfindet, ja, und dass er auch weiß, dass es vieles durch ihn provoziert wurde, aber er weiß auch, und das sollten wir auch wissen, man darf jetzt nicht in so Träumereien verfallen, dass äh, acht Jahre Obama den Rassismus aus Amerika austreiben oder vielleicht ähm, durch die psychologischen Wendungen, die wir alle kennen, erst äh, richtig befeuert hat, aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Tendenz richtig das weiß Obama, das weiß Trump eben auch. Er hat in der Gesellschaft keine Mehrheit, ja. Der Popular Vote bedeutet irgendwas. Und der weiße Mann, ja, der immer Amerika dominierte, der ist jetzt auch faktisch in der Minderheit. Also man, er muss jetzt sozusagen gegen die Gesellschaft anregieren. Muss man mal gucken, welche Strategie er da findet. Den, den wichtigsten Beitrag in diesem Interview hat Trump äh, zum Thema soziale Netzwerke gemacht. Und da kommen wir zu Kapitel 3, Netzwerke gegen Organisationen, Netzwerke haben gewonnen, ja, also die republikanischen Netzwerke haben gegen die DNC-Organisationsentscheidung gewonnen, haben sich durchgesetzt. Trump macht jetzt hier ein Statement in diesem Interview zum Thema, wird er denn jetzt weiter twittern oder nicht? Und nachdem er den großen Massenmedien schon das Geld im Wahlkampf entzogen hat, ja, also da fehlen einfach hunderte von Millionen jetzt in der Jahresabschlussrechnung, weil Trump die nicht investiert hat in irgendwelche Werbebotschaften, hat er jetzt, kündigt er jetzt in diesem Clip an, wie er den Massenmedien auch seine Zeit streicht und die Aufmerksamkeitsökonomie anders bedient. Und äh, den Clip sollten wir wirklich im Hinterkopf behalten.
10: Es ist
3: eine moderne Form der Kommunikation zwischen fa you know, Facebook und Twitter. And I guess Instagram, I have twenty eight million people twenty eight million so people. you are going to keep it up. It's a great form of communication. now, do I say I'll give it up entirely and throw out That's a tremendous form. I pick up I'm picking up now, I think I picked up yesterday a hundred thousand people. I'm not saying I love it, but it does get the word out. When you give me a bad story or when you give me an inaccurate story or when somebody other than you in another network or whatever, because, of course, CBS would never do a thing like that. Right. I have a method of fighting back. That's very. tough. Yeah, but you're going to do that as president. I'm going to do very restrained if I use it at all. I'm going to do very restrained. I find it tremendous. It's a modern form of communication. There should be nothing you should be ashamed of. It's it's where it's at. I, I do believe this. I really believe that um, the fact that I have such power in terms of numbers with Facebook, Twitter, Instagram, et cetera, I think it helped me win all of these races where they're spending much more money than I spent. You know, I spent my money, a lot of my money, and I won. I think that social media has more power than the money they spent. And I think maybe to a certain extent, I proved that. Hmm. <laughs>
1: Weißt du, was das bedeutet, Tilo? es mir. Noam Chomskys zweites großes Lebenswerk, Manufacturing Consent, ist jetzt zu
0: Ende. Ja, ich meine, das haben <lacht> wir, das, nee, das haben wir auch ganz am Anfang gesagt. Dadurch, dass äh, Trump jetzt da ist, äh, und wenn Trump die Wahl gewinnen würde, ist das das ultimative Zeichen, dass die Macht der Medien <lacht> und des, äh, des Konsens finden, durch die Massenmedien vorbei sein wird. Ja, aber wir brauchen jetzt den zweiten Also die, Auto die Autorität, die Authority ja. der Massenmedien
1: ist dahin. Und wir haben aber noch keinen zweiten Chomsky, der uns das erklärt, in, also wie das jetzt funktioniert, weil Konsens muss irgendwie hergestellt werden. Es kann jetzt nicht so dieses äh, große, na, wir hassen uns alle gegenseitig auf Facebook und der, der am meisten hasst, gewinnt irgendwie, ja? Weil das wäre jetzt so die, die erste ja, Erklärung. Ich mein
0: ich meine, das, das habe ich ja vor ein paar Folgen gesagt mit meinem Luther-Argument. Ich glaube, wir kommen da irgendwann hin. Also ja. wir müssen da jetzt, wir müssen jetzt erstmal einen Weg finden. Und wir sind jetzt gerade in äh, großen umwälz Suchphasen, umwälzenden ja. Zeiten.
1: Ja. Ja. Wir, wir hören mal. Es gab ja zwei Personalentscheidungen, die getroffen wurden von Trump. Das eine ist dieser Typ von Breitbart, Bannon ist jetzt sein
0: chefstrategischer Berater. Keiner weiß, was ist das für eine Position. Man weiß nur... Es ist, es ist egal. Ihr müsst euch nur merken, Priebus ist die linke Hand, Bannon ist die rechte genau. Hand. Und, also, und ich hab, ich hab das... Äh, ich fand, die New York Times hat das wunderbar erklärt. Ich habe es auch schon anderen jetzt erklärt, die, die es dann besser kapieren, weil die sehen, oh, wie kann man sowas machen? Das ist der Trump-Management-Stil. Ja. Er errichtet er, er unter sich äh, zwei Departments, die, die, die gleichberechtigt sind. Und die müssen miteinander... Dinge auskämpfen, ob nun Themen oder ja. wie, was man macht, wie man vorangeht, was man, wie man auf irgendwas reagiert. Und das ist quasi Priebus und Bannon. Die ja. müssen gegeneinander antreten und am Ende äh, sagt der New York Times natürlich äh, gewinnt der Stärkere. Aber es kann auch sein, dass sogar das bessere Argument gewinnt. Ja. Ja. Und genau unter dieser Maxime
1: Bannon ist der Böse. Der repräsentiert die bösen Trump-Wähler, würde ich auch so sagen, keine Abstriche. Bannon ist der Rassist, der Faschist, der Muslimhasser, der Schwulenhasser, der Hasser, 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 der allerdings nicht unbegründet in der amerikanischen Regierung repräsentiert wird, weil das gibt das Volk nun mal her, als Anspruch sozusagen. Und der wird nicht ganz gleichberechtigt, sondern es gibt die formale Position des Chief of Staff, also da kommt man nicht drum rum, das ist eine formale Position, das ist für, was das für Trump bedeutet, ist erstmal egal, was es für den Politikbetrieb bedeutet. Bannon kann keine Ansagen machen, der Chief of Staff, wenn der irgendwo eine Unterschrift macht. Ja. Deswegen, es, es gibt auch ein großes Missverständnis, das ist auch 2016 sehr häufig zu lesen in deutschen Medien. Ja, der das ist ein sehr wichtiger Berater, der Chief of Staff. Nein, es ist nicht der wichtige Berater, sondern das ist eigentlich der Präsident. Der führt ja, die... Nee. Er ist quasi der Kanzleramtsminister, ja? Genau. Er hat nicht sozusagen die Leitlinienkompetenz, aber den Kontakt zur Regierung, zu den Ministern, den Kontakt zu genau. den Parlaments, das läuft alles über den Chief of Staff. So, so, so wie Altmaier es damals erklärt hat.
0: Er ist in Kontakt mit allen Ministerien genau. und sagt, ah, was ist da los? Was macht ihr? Kommt mal vorbei. Hier, ja. wir machen ja. Ministersitzung, ja. Kabinettssitzungen. Also bla-bla. Man kann sich das ganz wunderbar angucken. West Wing.
1: Ja? Da wird diese Position so gut beschrieben wie nirgendwo sonst. In keinem akademischen Text, in keinem journalistischen. Ja, es ist die Fernsehserie West Wing, die uns erklärt, wie die amerikanische Regierung funktioniert, mit in besonderer äh, Blickrichtung auf diesen Chief of Staff. So, wir haben jetzt Reins, der heißt eigentlich Richard, aber er hat immer Reins genannt. Rhein's Priebus. und vor dem habe ich nochmal Clips rausgesucht. Zum einen, also ich bin, ich bin wirklich ganz beeindruckt. So sehr ich Bannon ablehne als Figur, als Person, als alles, Reins Priebus ja, ähm, stimmt nicht absolut hoffnungsvoll dass das ein Empower-Team ist, also Trump und ja. Priebus. Äh, oh, Priebus war hier zu Gast bei CNN und hat nochmal kurz darauf hingewiesen, diese kleine Unschärfe in der Wahl, äh, Trump gewinnt, obwohl er nicht die meisten abgegebenen Wahlstimmen hinter sich hat und er macht einen sehr wichtigen Punkt, den wir alle für immer jetzt im Hinterkopf behalten werden, bis dieses Electoral College, und das steht nicht weit in der Zukunft, irgendwann mal abgeschafft wird.
5: I don't want to belabor the point, but Hillary Clinton did win the popular vote. So there are more people who who wanted her to be president than wanted him to be president. That said, yeah, but let me tell you something about that. Jay. There are. Yeah. Well, ahead. let
7: me tell you something about that. I mean, What we have going on in America though is you have an election in about 12 states, okay? And every year unfortunately the map of states gets smaller and smaller. It just so happened that Hillary Clinton forgot about a few states as well. And Donald Trump was very popular in places that she didn't expect. And he ran the table in the Midwest. But we don't have an election yeah. anymore in California or New York, okay?
1: Das Problem, was hier er hier beschreibt, und das wurde noch nicht viel thematisiert, aber das ist ganz wichtig, glaube ich, jetzt für diesen Umbruch von dieser modernen, organisierten Gesellschaft in diese nächste Netzwerkgesellschaft. Hillary hat dort diese vielen Stimmen, die ihr so viel mehr als Trump eingebracht haben, gewonnen, wo der Wahlkampf nur im Fernsehen tobte.
0: Ja, ich meine, oder in Kalifornien gab es ja fast gar keinen Wahlkampf. Gar keinen. Und keine Wahlveranstaltung, also keine Auftritte. Kalifornien ist der bevölkerungsreichste Staat. Ich weiß ja. jetzt gerade nicht, wie viele Millionen Menschen da leben. Aber äh, das Argument zu bringen, ja, sie, hat die, sie hat die meisten Stimmen, ja, einfach nur, weil die Republikaner in manchen Staaten, wie zum Beispiel den bevölkerungsreichsten, gar nicht Wahlkampf ja. gemacht haben, weil sie gewusst haben, ey, es zählt hier nur das Electoral College und die Stimmen äh, aus Kalifornien. Und die haben wir so oder so verloren. Ob wir jetzt mit äh, 60-40 verlieren oder 70-30, ist scheißegal. Hätte Trump dort Wahlkampf gemacht, bin ich mir sicher, hätte er wahrscheinlich eine Million, zwei Millionen Kalifornier dazu bewegt, äh, für ihn die Stimme abzugeben, dann wäre das kein Argument mehr. Ja. Also ich, ich verstehe, oh ja, sie hat mehr Stimmen, aber sie hat nur mehr Stimmen, weil das System der Wahlmänner so funktioniert, wie, wie Prebis das gerade beschrieben hat. Ja. Also Wahlkampf findet überhaupt noch in einem Viertel des Landes statt und
1: konzentriert sich dann nochmal auf ein Fünftel bis ein Sechstel. Also wir hören dann immer Ohio, Wisconsin, New Hampshire und so, äh, Florida, aber das ist jetzt meine Lehre daraus, ja. Hillary hat da diese vielen Stimmen eingesammelt, wo der Wahlkampf nur im Fernsehen stattfand, wo noch die massenmediale Organisation sich durchgesetzt hat gegen. Der, Pres äh, der Kandidat tritt auf, versammelt die Leute, es finden Haustürgespräche statt, es gibt im Internet den großen Kampf, Leute kriegen E-Mails und so weiter die ganze Zeit, um da überredet zu werden. Mhm. Ryan Priebus erklärt das jetzt hier mal. Es ähm, ist wahrscheinlich der beste Clip, Zwei Minuten lang, unglaublich äh, aufschlussreich.
0: Mhm. Ich denke da, denk da immer an so ein Suzuki oder ein Toyota. Also dass das dass so ein Rhein's Auto Priebus, das heißt. ja. <lacht> ja. Ah, ich ich habe mir den neuen Ryan Sprebus gekauft. Also
1: Mittelklassewagen irgendwie. ne? Genau. Also er sitzt hier zwei Minuten bei Morning Joe und erklärt jetzt mal im Fernsehen, wie der Wahlkampf funktioniert hat. Und es ist so großartig würde am liebsten nochmal ein Buch darüber schreiben. Alles, was ihr hier sagt, steht in meinem Buch schon drin und das Manuskript ist vor mehr als einem Jahr abgegeben. So wichtig ist das eigentlich. Im Fernsehen völlig unpräsent. Er holt es jetzt mal zwei Minuten lang hier auf den Tisch.
12: Uh, Reince, I want to talk to you about, I think the two most underreported stories of this campaign as far as process goes. We constantly heard about how the Democrats had the Obama-Turnout-Operation and they had the data. Republicans were con Even even last night, we had people on TV saying, well, of course, Donald Trump is going to lose tonight because he doesn't have the ground game. He doesn't yeah. have to get The story of this campaign that now has to be written and will be written is that you had Jared Kirshner running a data operation over uh, over with the Trump team and you had the RNC Digging extraordinarily deep. We're talking David Pluff type work. And we, we saw Sean Spicer yesterday morning to give us a quick briefing. It was impressive. I was absolutely blown away <laughs> about how much money you guys sunk into what turned—you know, because four Correct. years ago, Mitt Romney had an app that crashed on Election Day. Yeah. And you're like, are you kidding me? Yeah. How do you do that? This guy ran Bain Capital. But you guys learned from that. Talk yeah. about that.
7: Well, we were embarrassed four years ago. I mean, you can't have a competent national party if you don't have your act together when it comes to data, infrastructure, ground game. We need to know everything about everyone out there. What beer they drink, what car they drive, how much money they make, how many kids they have. Everything about a particular voter. You have to be able to predict how that
0: voter is going to act.
7: And, if and,
12: you know and, that. and, and I saw. Ganz kurz, da muss mhm. ich
0: an Peter, Peter Thiel denken und seine CIA-Verbindungen und äh, die hätten,
12: vielleicht haben die ihnen ja geholfen. The Sean me voter so and -so from Pennsylvania. And they have all the things, the, the, and then they go, these are the contacts we've made. That's right. And they're like 20 contacts. And at the, and 20, the, at the end, it's like check. Going to polls do to they vote? Well, we
7: were we've been we've spent the last four years trying to be as good or at least get close to what Barack Obama did. I mean they were which was extraordinary. They, they were they were
12: extraordinary.
7: Yeah, as far as politics goes, what they did in yeah. 2012, building off of 20, 2008, was really the example for national parties. But I'd say say this: this was about Donald Trump. It was about the message that he delivered the discipline that he had the knowledge and understanding of where the american people were at uh, he executed the plan and he did it in a way that was uh, the most unbelievable thing that we've ever seen ja
1: dieses zeitalter in dem wir leben ist nicht das in dem wir weil wir die ganze zeit donald trump im fernsehen sehen alles über donald trump wissen sondern das ist das zeitalter in dem donald trump alles über seine wähler weiß und zwar alles reins Priebus hat das gerade genannt 20 Kategorien und am Ende wird statistisch ausgewertet, geht er zur Wahl oder geht er nicht zur Wahl. Und das ist das Einzige, was zählt, in jedem einzelnen Fall. Es gibt gar kein Wahlvolk mehr, das massenmedial Bescheid werden kann, sondern es gibt nur noch den einzelnen Wähler und der wird auch so einzeln angesprochen. Und wenn dieser Wahlkampf in Kalifornien und New York stattgefunden hätte, hätten wir da ganz andere Zahlen gehabt, ja, als dieses, Jahr. dann gehen wir mal und wählen Clinton, weil das Fernsehen sagt, wir müssen Clinton wählen und das Einzige, was wir vom Wahlkampf mitbekommen, ist, was wir im Fernsehen sehen. Also es ich finde es auch deswegen so so aufschlussreich. Was Rheinz Priebus hier erzählt ist, wir wollten uns an Obama orientieren und haben das auch so gut wie möglich gemacht. Äh, Obamas Strategie war damals einfach zu sagen, wir lassen jetzt mal alles Rationale und Vernünftige hinter uns. Wir machen nur Experimente. Wenn sie mehr äh, Wählerrücklauf bedeuten, machen wir das. Auch wenn wir uns nicht erklären können, wo der Effekt herkommt. Ja? Also man hat alle Vernunft und Rationalität rausgestrichen und hat nur noch das gemacht, was erfolgsversprechend ist. Und die Einzigen, die in diesem Wahlkampftheater immer noch nach Sinn suchen ja, und irgendwelchen Erklärungen sind die Journalisten. Und die sitzen so am Tisch und machen im Grunde rückblickend dann mal so ein, ah, oh, das ist immer wirklich beeindruckt, dass sie das hier bekommen haben. Erzählen Sie uns das doch mal. Dann kriegt er da zwei Minuten und so weiter. Ja. Also, wen das interessiert, da muss man die Bücher zu lesen. Die sind alle seit 2008 geschrieben, seit Obamas Wahlkampf damals, da steht das alles drin, auch im Vergleich Obama 2008, Obama 2012, als man vom Papier vollständig auf die Displays umgestiegen ist. Für die Journalisten, die Fernsehen machen, bleibt es eigentlich nur noch, also ich denke so ans CDF oder so, ne? die machen jetzt nur noch Kochshows, hm. nur noch Geschmacksurteile, Geschmacksurteile, die der Zuschauer unmöglich überprüfen kann, weil wie schmeckt es denn, das können wir zu Hause nicht testen, ja. Da kann man die Experten auffahren und die sagen dann, oh, das ist aber ein tolles Essen, was sie hier gekocht haben. Das schmeckt mir richtig gut. Und dann sitzen wir zu Hause und denken, es sieht auch noch gut aus. Danke, dass ihr uns das zeigt. Ja? Und in diesem Modus findet auch die Politikberichterstattung
0: statt. Ähm, wir hatten jetzt gerade das Beispiel Kalifornien. Was glaubst du, wie viele Menschen in Kalifornien leben? Kalifornien, da leben bestimmt 40, 30, 35, 35 Millionen. Oh, du bist gut, du bist gut. 39 Millionen. Ja. Und wie viele sind zur Wahl gegangen? Also wie viele haben bei der Präsidentschaftswahl abgestimmt? 27 Prozent. 33? Gib mir eine Zahl, eine Millionenzahl. Achso,
1: von den 39 Millionen, 11 Millionen. Noch nicht mal. Noch nicht mal 10. Ja. ja, ist absurd. Es ist absurd. Das sind. Also die Wahlbeteiligung ist grundsätzlich sehr, sehr niedrig. Und die ist dann in diesen, in diesen Regionen nochmal fernab ja. von allem. Ja. Ja. Naja. Reins Priebus ist ein richtiger Profi, der kann auch lügen, wie wir hier bei
7: Morning Joe zwei Tage oder einen Tag nach der Wahl sehen.
2: Are you going to be chief of staff? Uh,
7: no, not a single tiny little bit conversation about such a thing.
2: There hasn't been a conversation?
7: None, None. <lacht> Hat man nie darüber gesprochen.
1: Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug. Zeitlich, April. Wir sind jetzt im April. Reins Priebus, der ist damals schon seit fünf Jahren, äh, Vorsitzender der NRC, also des Verwaltungsapparats der Republikanischen Partei, flankiert von diesem Paul Ryan, der die politischen Geschäfte führt im Kongress und so weiter. Er kriegt so eine Art Home-Story und sitzt dann mal da und beantwortet, die damals, und das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie drängend diese Frage, damals war ja, die Partei war kurz vorm Untergang, Trump hat alle mitgerissen, die Senatorkandidaten haben schon gedacht, oh scheiße, mit dem Trump kommen wir nicht mehr auf unsere Senatorenposten. Und da kriegt äh, Reince Priebus eine Antwort. Wir hören uns seine Antwort inhaltlich an und achten auch auf die Geruhsamkeit, mit der er da redet.
10: Priebus insists his only concern is being neutral for the record. Are you conspiring against Donald Trump?
7: Of course not. Of course not. This is
10: there a plan insanity? to steal the nomination? No, there's nothing him.
7: to steal. Clinton. Er sitzt
1: zurückgelehnt da und sagt, liebe Journalistin, ich weiß, Sie suchen Konflikte, Sie wollen irgendwie von mir als Parteichef hören, dass das alles auseinanderfliegt. Aber ich habe hier absolutes Vertrauen in das Verfahren das uns hier vorgesetzt wurde, weil es auch da Rechte gibt und so weiter. Also, sie stellen sich natürlich selbst, aber wer in den Vorwahlen die meisten Stimmen gewinnt, der wird Kandidat. Gleichzeitig, im April, beim DNC, also bei den Demokraten, ja, hat niemand dieses Vertrauen gehabt, sondern man, man hat Bernie Sanders per hierarchischer Entscheidung von oben aus dem Rängen gedrängt. Das ist alles in den Podest E-Mails e belegt. Und wir sehen jetzt, nach der Wahl, wie viel Power die Demokraten mobilisieren können, gegen Trump beispielsweise. Und dass man damals gesagt hat, nein, wir setzen Clinton durch, gegen die Netzwerkeffekte, die Bernie Sanders hervorgerufen hat, ist das größte Verbrechen an der Gesellschaft, das man Amerika hat, zufügen können. Bernie Sanders per Organisation zu verhindern, während auf der Trump-Seite alle Netzwerkeffekte greifen, ist einfach der größte Fehler aller Zeiten. Jeder, der jetzt sauer ist, dass Trump Präsident wurde und sich fragt, wie kann das denn sein? Hillary Clinton hat es verhindert, indem sie eine hierarchische Entscheidung gegen die Netzwerkvernunft, diese neue Netzwerkrationalität, einfach durchgesetzt hat. Bernie Sanders hätte gegen Trump gewonnen. Das sehen wir jetzt, wenn wir sehen, was nach der Wahl sich noch mobilisieren lässt. Warum ist das nicht vor der Wahl mobilisiert worden? Ja? Clinton konnte es nicht mobilisieren. Sanders hätte es mobilisieren können also jeder, der da irgendwie äh, Wut äußern möchte, ja, einfach an Hillary Clinton adressieren. Sie hat sich jetzt völlig zurückgezogen, macht jetzt eher noch auf Privatier, twittert nicht, äußert sich nicht, macht gar nichts mehr. Ihr ist die Gesellschaft total egal. Sanders, ja, absolut aktiv dabei, gibt ein morgens äh, TV-Interview nach dem anderen und so weiter. Sanders wäre der rechtmäßige Präsident gewesen, nach dieser neuen Logik, in der wir jetzt mit der Netzwerkgesellschaft angekommen sind. Naja, auch die äh, Republikaner haben nicht nur den Netzwerken vertraut, sondern auch sich gegenseitig. Wir haben ja jetzt äh, so dieses, oh, das ist ja eine ganz tolle Entscheidung, der Trump hat sich jetzt für Ryan Priebus entschieden. Mm. Wir sind jetzt, ich glaube nach der zweiten Debatte irgendwann im September, Ryan Priebus ist im Gespräch mit Sean Hannity, plötzlich taucht Trump hinter ihm auf und macht mal einen Spruch
7: is very well, clear. I bad. can go there. Right. right, but I think what he's saying, too, is like, I'm not putting these kinds of things in my advertise. There's your guy right doing there. Doing so.
6: He's doing, He's uh -huh. defend, He's the. saying how great you did. Thank you. By the way, you got 92% on Drudge. Wait, 92 how did you do
3: tonight? Not bad. How's he doing? Good? He doing? good? He's, he's, still, he's doing, doing really well. He's a good you advocate went? for We're going to make him a superstar if we win.
12: I think you're right. <laughs> Trump, thank you. thank you do Here you go. You
7: never know what's going to happen. No, we're not. No, that's
9: all staying.
1: So, das Lachen von Priebus war noch wichtig. Trump sagt einem Journalisten, wenn wir gewinnen, machen wir ihn zum Superstar. Das heißt nichts anderes als, er wird mein Chief of Staff. Es stand lange fest, es gibt gar keine Streitereien darum. Irgendwie, ja, da ist ein großer Konflikt ausgebrochen, mal gucken, wen der Trump so nimmt und so. Nein, es stand alles lange fest. Priebus' einzige Aufgabe im ganzen Wahlkampf war es, niemals der Öffentlichkeit auch irgendwie einen Hinweis darauf zu geben, dass man eventuell gewinnen wird, weil dann nämlich die falschen Diskussionen geführt werden. Wie zum Beispiel, ist er der richtige Chief of Staff, soll man das so und so machen, wie sieht das Kabinett aus und so weiter. Das war Priebus' einzige Aufgabe, Trump als den Wahlkämpfer hinzustellen, der nicht sicher gewinnt, sondern der jede Mobilisierung braucht. Auf der Gegenseite, Clinton, ja, die hat ja eigentlich schon gewonnen, da müssen wir gar nicht mehr viel machen, alle Umfragen sind so
0: und so, ja. Und dann hat man sich gewundert, wie, das hat ja gar nicht mobilisiert, hm, scheiße. Ich meine, das haben wir zwei Wochen vor der Wahl gesagt oder die Clinton-Leute gewarnt, ohne dass sie ja. uns hören, aber so zu tun in den Medien, oh, das ist so ein großer Vorsprung, ja. so ein großer Vorsprung, oh, dieser Skandal hat ihn jetzt aber gekillt <lacht> und jetzt ist alles vorbei. Ja. Das du kommt bei der? den Leuten an, das kommt bei den Leuten ja. an. Ich meine, äh, du hast gerade gesagt, es geht hier um Door-to-Door- -Door, äh, Kommunikation und so weiter und wenn dann ja. die Clinton-Fans äh, ihnen quasi unterbewusst mitgeteilt wird, ey, es wird eine klare Sache. Ja. Sagen die sich, na ja, warum soll ich jetzt noch zwei Stunden verschwenden und nicht von Haus zu Haus gehen? Ja?
1: Clinton hat den Kandidaten, der wirklich mobilisiert hat, und zwar mehr als Trump, verhindert. Und sie hat dann ihr eigenes Wahlvolk demobilisiert. Ja. Wer sich darüber ärgert, dass Trump gewonnen hat, muss die, diese Schuld zu 100% auf die Clinton-Kampagne schieben. Nur Fehler wurden da gemacht. Kann man jetzt rückblickend immer sagen, aber es ist, Komm, es ist kommen halt einfach wir, so. Kommen, kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Ja. Ich habe noch einen letzten Clip. Obama hat alles vorher gewusst, nämlich am 6. November. Obama stand da auf der Bühne und hat äh, eine große Rede gehalten. also so, Er wusste, das ist mein letzter Auftritt als Wahlkämpfer. Äh, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht und so. Er hat ein paar Fehler eingeschätzt. Also nicht seine Fehler, aber hier in dem in den zehn Sekunden wurde er mal ganz klar und deutlich und bevor wir die hören, Obama hat zweimal, und da war es noch eine ziemlich moderne Gesellschaft, Fernsehen bedeuteten noch alles, ja, Zeitung bedeuteten alles, hat er mit diesen ganzen Netzwerkausbeutungen einen Wahlkampf gewonnen, gegen alle Widerstände, also wir können uns wahrscheinlich erst in 20 Jahren vorstellen, was es das bedeutet, dass ein, ein schwarzer Präsident, ja, das kann man sich heute noch nicht richtig vorstellen. Obama steht dann auf der Bühne und gibt eine Einschätzung zu seinem wichtigsten Wahlkampfmittel, das ihn zweimal ins Amt gebracht hat.
4: ich
1: habe Social Media unterschätzt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die soziale Spaltung durch Social Media so weit vorangetrieben wird und dass Fakten nichts mehr bedeuten.
0: Und dieser ja, Spruch dann, von Obama
1: müssen wir absolut ernst nehmen.
0: Wir hatten doch glaube ich, war das nicht ähm, bei unserem Staffelfinale, dass wir Obama geguckt haben bei Bill Maher, wo er das ja ausführlich nochmal erklärt hat und noch ja. geklagt hat. Ja, ist doch, ja. Also Ja, Wen das nochmal interessiert, Obama hat das ausführlich ja. in Folge 154 besprochen. Ja. Also ich habe jetzt nur noch zwei Aspekte. Ja.
1: Trump wird jetzt mit Theresa May, Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident Merkel, Franz äh, 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 Hollande hier François Hollande zusammensitzen und Regierungsgeschäfte machen. Franz, Franz, Franz Hollande. Franz, Franz Hollande, Fr Holland, genau. Trump hat das ein Höchstmaß an praktischer Intelligenz, ja? Was praktische Intelligenz angeht, ist er wahrscheinlich der klügste Politiker, den wir gerade in der, in der Welt haben. Theresa May ist nicht mal demokratisch gewählt. Und sie muss jetzt so ein Brexit-Ding stemmen, ja gegen alle Widerstände und sie kennt die gar nicht und sie kennt ihr Volk nicht und sie, sie hat keine wirkliche demokratische Legitimation. ja Frank-Walter Steinmeier, so ein Folterknecht, der alt mit 22 Prozent als Kanzlerkandidat abgestraft wurde, wird jetzt Bundespräsident und soll dann äh, formale äh, Dinger damit äh, irgendwie Empfänge und so leiten. ja Angela Merkel, die äh, bei der jetzt die New York Times schreibt und es hat alle deutschen Journalisten aufgewühlt, ja als Alison Smelder schrieb, ja, sie ist wahrscheinlich müde und wird nicht nochmal antreten und plötzlich der große, große Schock in der deutschen Journalie, wenn Merkel geht, ist wirklich alles äh, da, rund, äh, da da nieder. Hola. Dann bricht
0: der, bricht der Westen zusammen ja. Ola, die NATO und alles, alles kaputt, alles und kaputt.
1: Ola hat Zustimmungswerte im einstelligen Bereich. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen, ja. Also es ist, da, das macht mir ehrlich gesagt Sorge. Ne? Nicht, nicht Trump. Ryan Sprivers und Trump, das ist jetzt ein Power-Team, das sich vertraut. Das würde ich sagen, die, die richtigen Agenten in diesem republikanischen Umfeld versucht durchzusetzen. Naja, letzter Hinweis. Wer sich wirklich für amerikanische Politik und äh, interessiert, sollte sich äh, mehr um das Volk dort kümmern. Und da gab es zwei sehr gute Sachen im Wahlkampf, die man jetzt auch rückblickend nach angucken kann. Das eine ist Casey Neistat. Der hat sein äh, Beam-Netzwerk dafür genutzt, dass die Leute einfach mal zehn Sekunden lang erklären, wen haben sie gewählt und warum. Und es ist ein endloser Strom an diesen Botschaften, in dem die Leute einfach nur erklären, und zwar nicht irgendwelche Präsidenten, keine Journalisten, keine Professoren, sondern die Wähler, und man kann sich stundenlang angucken, wer hat wie gewählt und auch, warum haben viele Trump gewählt. Und das andere ist Eva Schulz, die ist irgendwie auf Kosten des Öffentlich-Rechtlichen, was ich dann mal ausnahmsweise spektakulär finde, äh, nach Amerika gefahren und hat dort ihr Handy nur den Leuten ins Gesicht gehalten und sie gefragt, was ist hier los in eurem Land? Und sie hat keine Professoren gefragt, sondern irgendwelche Pastoren und sie hat nicht mit irgendwelchen irgendwas Protagonisten gesprochen, sondern nur mit Leuten von der Straße, Leuten vom Land, Leuten, die im Auto fahren, Leute, die an der Autobahn stehen. Ja, also das ist, äh, finde ich, der neue Journalismus für diese Netzwerkgesellschaft, den wir jetzt brauchen. Spektakulär gut. Äh, diese ganzen Massenmediensachen greifen wir dann äh, in den kommenden Ausgaben hier ausführlich
0: auf. Gut, kommen wir zu meinem Teil. Mhm. Und äh, ich wollte auch nochmal was zu Trump mitbringen, nämlich ich bin ein Wrestling-Fan. <lacht> Und Donald Trump, ist, Donald Trump ist der erste das erste Mitglied der WWE Hall of Fame, also aus der Wrestling Hall of Fame, der erste, der jetzt US-Präsident ist. Und äh, bevor ich es vergesse, ich wollte sagen, dass Linda McMahon, das ist die Frau von dem Chef von WWE, von Vince McMahon, <lacht> jetzt ohne Scheiß äh, Favoritin ist, äh, Secretary of Commerce zu werden, also die Handelsministerin. Und Damit ist TTIP dann jetzt auch beerdigt? Ja, ist, ist, so, oder so, ist so oder so beerdigt. Ich weiß hat das, hat, äh, nee, hat TPP schon als beerdigt erklärt. Ja. Aber das wäre das wär so geil. Ich meine, ich weiß, Vince McMahon und Donald Trump sind eng befreundet und die haben das immer wieder gemacht. Und das wäre, es, es ist unglaublich, wenn Linda McMahon, die wollte zweimal Senatorin werden, dann ist immer gescheitert, äh, wenn die jetzt Ministerin werde. Aber, was ich sehr interessant finde, es gibt einen, also den, den Journalisten-Gott im Wrestling das ist Dave Meltzer. Und ihr denkt, dass, oh yeah, der macht jetzt nur über die Schauspielerei und so weiter alles. Also, der, der beschäftigt sich nur mit dem ganzen Scheiß-Fake. Nein, Dave Meltzer ist ein riesen, also ein großer, klasse Journalist. Und wir werden es gleich mal hören. Und ich habe letztens seinen sein Podcast gehört. Beziehungsweise, der macht einmal die Woche immer so eine, äh, so eine Show. Und dann haben sie aber auch über Trump geredet. Und ich fand das jetzt sehr interessant. Das ging 20 Minuten. Aber ich habe jetzt mal zweieinhalb Minuten hier rausgeklippt. Äh, er zieht ein Fazit ne? aus Sicht eines Wrestling-Journalisten, eines Wrestling-Profis äh, auf, auf die letzten Wochen und Monate des
13: Wahlkampfs. Und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, Stefan. You know, you had two choices, and, and neither of them was a good choice. And um, I remember watching the last couple of days of the The uh, the promos or the speeches every morning when I would wake up from both sides, and I could feel like on Clinton the it was it got really ugly on her side, where it was it was like they they peaked their material too many weeks earlier and they kept going back to the same points. And it's almost like you know you're you keep hitting the uh, the thing about how he treats women and and unfortunately or fortunately depending how you look at it. We're in a society where, because there is so much news, the news cycle is so short in the sense of, like, if it was another period where there was, like, this big bombshell of news, people would be talking about it for days or for weeks even. But now it's like, you know, really after three days, it doesn't matter how horrible the story is. Um you know, people just kind of like move on and let's something like nine 11, you know, I mean, that's, that was a completely different thing, but generally speaking, when we got a news story, no matter how big it is, no matter how bad it makes someone, um, after a couple of days, we just kind of move on to the next thing and nothing bad has that much legs because we're used to this reality TV thing where we see these celebrities and it doesn't matter if they're good people or bad people, they're on TV. So they're celebrities and they're, You know, you know what I mean? It's like, it's, it's, it's like with, with anyone, no matter what they do, they could be racist. They could, you know, be sexual offenders practically. And there will be a time frame where it's just like, well, you know, we moved on and that, that story's done and, and they're on TV. So they're, and they're famous or we saw them when we were kids. And so they must be good because they remind, you know, because they were, we, we thought they used to be good guys. And even if we find out they're bad guys, we still want to believe they're good guys. So you kind of like, and and that was kind of like what the story was there, and she was harping on stuff that uh, she was harping on stuff from a couple of weeks ago, and I could just see it's like people moved on, and it's gonna feel like oh you know, and and he wasn't, so I think that that was a lot at the end where he was, his message was, um, you know, I mean, the stuff he was saying wasn't like you know, wasn't, um, what I say, it's like it wasn't positive or anything like that, but her stuff, she felt, she felt desperate at the end. And, um, you know, it's like, it's all about timing. If this election was, uh, three weeks earlier. It probably would have gone in another, you know, another way. If it was two weeks later, who knows, because who knows, you know, what would have come up, what would have been dug up, but it was just a matter of timing. And on that, on this day, you know, it was like, whatever, it's what happened.
2: Für die Demokraten
1: ist es jetzt der gleiche Erweckungsmoment wie die Romney-Niederlage vor vier Jahren. Sie müssen jetzt wirklich überlegen, eine ehrliche Aufarbeitung machen, das war alles falsch. Und er sagt, Timing, diese Hyposensibilisierung. Ja? Ich meine, vielleicht fanden die Leute auch, dass Trumps statement in dem Bus über über die Frauen gar nicht so schlimm war, dass er das
0: länger als drei Tage aufregen sollte. Kommt ja noch dazu. Egal. Es war, es, es war schon schlimm, aber ich meine, unsere Theorie war ja, ist das etwas, was ein Mensch, der Trump mag, nicht schon vorher über Trump gedacht ja. hat oder gedacht hat, also naja, sowas ja. würde er nie bringen, doch. Also ich ja. glaube... Ja, man gewöhnt sich unglaublich schnell an unglaublich viel, ja,
1: die ganze Flüchtlingskrise, ich meine, wir haben tausende Leute, die im Mittelmeer sterben und es interessiert uns ja auch nicht, ja, weil wir, wir können es abhaken, als eine Neuigkeit wäre, wenn 10.000 sterben, aber 1.000, das kann man doch noch kognitiv gut verkraften.
0: Eine Sache habe ich noch, äh, mhm. Ganz am Ende hatte er dann nochmal angesprochen, äh, wer aus dem Wrestling-Business als nächstes vielleicht Präsident werden könnte und welcher Wrestler tatsächlich Präsident werden könnte. Und äh, ihr müsst euch jetzt alle mal festhalten, ähm, weil ich halte das gar nicht für unrealistisch. Jetzt nicht in vier Jahren,
13: vielleicht auch nicht in acht Jahren, aber in zwölf Jahren. Achtung! Who knows? And I mean, I saw, you know, and, and I know, you know, Dwayne Johnson wants to be president. I don't know, I don't think said that. <lacht> I know he's toyed with the idea. I don't know, you know, if he's actually gonna ever do it, but I know that he's toyed with the idea and, and again, you know, he's a charming, he's a very charming guy, and um um who you know, who knows? I mean he's a great speaker. Um, you know, and he's had his life experiences, but you know, he's he's in you know, Hollywood and it's just a different I don't know. It's just it's different. But well, It doesn't matter if you smell
0: the president is cooking.
1: Oh Gott, oh Gott. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen, weil er ist, er ist ein Typ, der,
0: der da funktionieren kann. Und rate mal, welche Partei The Rock Demokraten angehört. natürlich. Nein. Er ist Republikaner. Okay, er müsste den gleichen Stand machen wie Trump. Sich als eigentlich Demokrat da durchboxen. Genau. So, jetzt lassen wir mal die ganzen US-Sachen hinter uns. Und ich habe mir mal wieder den Regierungsbericht aus Berlin direkt angeguckt. Bist Uff, du bereit? Da da. Ja, ne,
1: also ich meine, ich lüge jetzt natürlich, aber na ne, klar bin ich bereit. Regierungsbericht aus Berlin. Ich habe doch darauf gewartet.
0: Horse Race. Wir haben nämlich ein Pferderennergebnis. Oh. Ja? Ein, ein Pferd wurde gegürt. <lacht> Und wir kommen, wir fangen mit dem Bericht aus Berlin an. Und da erfahren wir, dass die Bundespräsidentenwahl tatsächlich eine Wahl von Angela Merkel ist.
14: Es ist ihre Wahl und es wird wohl möglich auch ihre Wahlniederlage. Wieder einmal tut sich Angela Merkel schwer bei der Auswahl eines Kandidaten oder einer Kandidatin für das höchste Amt im Staat. Bis zuletzt hatte Merkel versucht, einen schwarz-grünen Kandidaten durchzusetzen gegen den Widerstand der CSU. Die dies als ungewolltes Signal für eine künftige Koalition sieht.
10: Ja.
1: Also, ich habe das ja auch ein bisschen verfolgt, indem ich zum Beispiel Überschriften gelesen habe. Mehr mache ich ja auch nicht mehr. Mhm. Süddeutsche Zeitung. Die Wahl ist Merkels Fiasko. Oh Gott. Ja, dann ist Warum? es halt so. <lacht> habe ich mir da auch gefragt, aber ich bin zu müde, zu, zu gelangweilt von dem ganzen Scheiß, um den Klick zu machen, um mich zu fragen. Warum ist das jetzt Merkel's Pferd? Kann man nicht einfach eine Wahl machen? Ist das jetzt wirklich eine Vorhersage, ob äh, Rot-Rot-Grün mal und so?
0: Ich meine, das ist doch, Man könnte es auch so sehen, dass es das mal wieder ein Sieg von Angela Merkel ist, weil ein beliebteres Pferd als sie ist jetzt aus dem Rennen. Ja. Das, das hat sie jetzt quasi wieder geschafft. Na ja. ja, gut. Nehmen wir das Pferd mal aus dem Rennen, wenn ihr das wollt. Ja, wenn ihr als SPD euer beliebtestes Pferd, hm. euer schnellstes Pferd. Abgeben wollten Ja, gut. Ja, man muss nicht. sich aber auch wirklich fragen:
1: irgendwas passiert auf der Welt. Will man das, will man darüber informiert werden? Ja. Will man darüber eine tiefenpsychologische Sinnsuche von drei Journalisten, die Pro und Contra aufschreiben, dann den Strich drunter ziehen, dann fünf begründete Urteile darunter schreiben, warum jetzt Steinmeier Präsident wird und es eventuell nicht gut ist für Merkel? Braucht das jemand? Ganz ehrlich, braucht das jemand? Brauchen die Journalisten das, weil sie dann wissen, was sie morgen schreiben können? Wozu machen
0: die das? Ja, sie brauchen das, um das nächste, das größere Rennen äh, zu psychologisieren. Ja, aber das Darum reden die sich doch nur herbei, dass, das, ja, dass es da einen
1: Zusammenhang gäbe und so. Ja, natürlich, aber äh,
0: das werden wir jetzt mal ein bisschen sehen und wir gucken uns <lacht> erstmal, du hast ja am, am Sonntag schon auf Twitter den einen Kollegen vom ZDF ein bisschen äh, nicht ausgelacht, aber yeah. als, als, oh als er da als er da am Zaun gestanden hat und gesagt hier geht's gleich los. Nein, nein, ganz anders. Er hat geschrieben,
1: minus 10 Grad, aber wir halten durch, weil hier findet gleich eine wichtige Entscheidung statt. Und zu sehen war der Zaun des Bundeskanzleramts, habe ich darüber geschrieben, wird der da am Zaun gekürt oder was macht ihr da? Und dann habe ich natürlich nur so ein Herzchen zurückbekommen. Haha, ist
0: ja lustig, Herr Schulz. Auf jeden Fall, wir gucken uns mal an, wie das ZDF von der, äh, von der Seitenlinie berichtet hat und was sie für Bilder uns zeigen und was sie dazu sagen. Am Nachmittag wieder Gespräche im Kanzleramt.
14: Gegen halb drei kommt zuerst die Kanzlerin.
7: Uh.
14: Horst Seehofer <lacht> rauscht aus Ingolstadt heran und Sigmar Gabriel kommt aus Goslar.
1: Warte mal, Seehofer ist nicht rangerauscht, das war gerade ein bisschen, ich will nicht sagen Lügenpresse, aber er diesen 10, 10 kmh gefahren durchs Tor des Kanzleramts.
14: Als Sigmar Gabriel heute nach nur 45 Minuten die Runde im Kanzleramt verlässt, kommt es wie erwartet.
1: Kein Rückzieher, kein Konsenskandidat. Ja, alles wie erwartet. Oh, die haben aber da ein Glück gehabt mit dem Bild von Sigmar Gabriel, wie er super böse guckt, während er ins Auto steigt. Dann haben sie noch ein bisschen die Sättigung hochgedreht und das Licht runtergedreht, haben den Bildschirm abgefilmt und haben uns das erklärt, als da ist jemand sehr, sehr unzufrieden.
0: Wenn der ganze Beitrag, der ganze, die ganze Sendung ging darum, schafft die Union jetzt noch einen eigenen Kandidaten, bekommen wir jetzt wirklich noch ein Horse Race oder, oder akzeptiert sie das Spitzenpferd der SPD? Und aus SPD-Sicht hat Ralf Stegner da mal gesagt, äh, was wollt ihr denn eigentlich? Äh, die Umfragen geben uns
14: Recht. Jetzt ein Rückzieher für die SPD nicht vorstellbar. Warum sollte die SPD das
0: denn tun? Wir haben gerade Umfragen gesehen, ich glaube auch beim ZDF, und da stellen wir fest, dass die große Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, Frank-Walter Steinmeier, nicht nur im Augenblick für den beliebtesten Politiker in Deutschland einstuft, sondern auch die Mehrheit derer, die sich zu der Frage äußern, sagen, er wäre ein guter Bundespräsident. Ja, Also Thilo und ich, wir kennen ja den einen oder
1: anderen SPD-Sprecher und wir haben ja die eine oder andere Meinung, wie zum Beispiel warum Ralf Stegner, wenn die SPD eine Anfrage kriegt zu irgendeinem Thema, Flüchtlinge, Soli, Bundespräsident, warum Ralf Stegner? Und die Antwort der SPD-Sprecher im Geheim natürlich nur ist: Ja, Sie haben recht. <lacht> ja. Warum Stegner, Leute? Ich kann den Stegner nicht mehr sehen. Wenn der Stegner mir autosuggestiv erklären will, der Herr Steinmeier, der ist super populär, das, da regt sich bei mir gar nichts. Ja? Das ist, das ist verschwendete
0: Aufmerksamkeitsökonomie, Mühe. Stefan. Ralf Stegner ist der Wolfgang Bosbach der SPD. Der stellt sich vor jede Kamera und vor jedes Mikro und wenn der DLF anruft, dann nimmt er auch ab. und Ja, aber das, noch Ding, mal. das Ding ist ja, die, die rufen ja
1: nicht bei Ralf Stegner an. Da muss man ja auch die Presse mal in Schutz nehmen. Die rufen ja bei der SPD an und sagen, wir brauchen jemand, der uns ein Statement gibt. Und dann kriegen sie als Antwort, ja, dann fahren sie mal zu Ralf Stegner. Und ich verstehe die SPD da nicht, warum sie nur Ralf Stegner immer nach außen schickt. Kein Vorwurf an die Medien, sondern in dem Fall wirklich an die SPD. Warum dieser Ralf Stegner? Lass doch mal Christopher Lauer jetzt sprechen, der ist jetzt auch SPD-Mitglied. Hm. Ne, wirklich jetzt. Lass doch mal Christopher Lauer zu dieser Frage, Bundespräsident, irgendwas sagen. Das ist, das ist noch schlimmer als diese Demokraten in Amerika, ja. Die hier einfach verordnen, wer Kandidat wird und so. Gegen alle Widerstände in ihrem eigenen Publikum. Also ich verstehe diese Ralf-Stegner-Show absolut nicht.
0: Mein Ohr schaltet um.
1: da aus, wenn ich den sehe.
0: Dann äh, wird sich beschwert über die Heimlichtuerei dieses ganzen Vorgangs, dieses Bundespräsidenten-Suchverfahrens. Aber genau diese Heimlichtuerei, diese
14: Hinterzimmer-Diplomatie, gerät jetzt zunehmend in die Kritik. Ja. Zehn
0: Sterne
1: für das ZDF, für die Musikauswahl.
0: <lacht> Spielt heute noch eine große Rolle, die Musikauswahl. <lacht> ja, ich hatte schon hier. Ähm, dann wird uns mal aufgeklärt, wer war eigentlich alles im Rennen? Ja? Welche Pferde <lacht> konnten eigentlich, also was war angedacht? Wer, wer sollte mitlaufen? Jetzt bin ich wirklich interessiert, weil ich weiß es gar nicht. Wer Ach. war nicht alles diskutiert
14: und gefragt worden? Schäuble, Hasselfeld, Bouffier, von der Leyen und so weiter und so weiter. Längst ist der überparteiliche Kandidat reines Wunschdenken. Wohl auch deshalb hält Merkel bis zum Schluss den grünen Kretschmann im Spiel.
1: Ich weiß, ich auch nicht verstehe. Kretschmann ist Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Das ist so, als wärst du Gouverneur in Kalifornien. Ja, also du, im mächtigsten Bundesland ist nicht Bayern, es ist Baden-Württemberg. Bist du Ministerpräsident, willst du dann Bundespräsident werden?
0: Was ist denn das für ein Quatsch? Hat den mal jemand gefragt? Ja, der war, der war jetzt nicht abgeneigt. Der hätte das, pass auf, der hätte das gemacht, wenn die CSU nicht gesagt hätte, nee, nee, den nicht. Dann fände ich das doof. Also hätte das gemacht. Und Merkel hätte man wieder was Schlaues gemacht, weil dann hätte sie einen der, der, oder den beliebtesten Grünen wäre sie auch losgeworden. Jetzt ist jetzt ist sie die beliebtesten da losgeworden. Ja. Gut, dann endet der Beitrag mit äh, einer Prognose, weil wir, das war ja, wir erinnern uns, Berlin direkt am Sonntag. Am Montag gab es, also gestern erst die Entscheidung. Und jetzt hören wir mal genau zu, weil das sind zwei widersprüch, widersprüchliche Prognosen des Autors, beziehungsweise ein widersprüchliches Beitragsfazit. Mal sehen, ob du das auch so hörst. Steinmeier wird sich wahrscheinlich einer Kampfabstimmung stellen müssen.
14: Offen bleibt heute, gegen wen denn nun? Aha. Dabei steht auch zur Wahl, dass die Union den SPD-Kandidaten mitträgt oder eben ein eigener aus dem Hut
0: gezogen wird. Die Bewerberzahl aber geht eher gegen Null. Also, es ist wahrscheinlich, dass er sich einer Kampfkandidatur stellen muss. Es ist wahrscheinlich, dass die Union einen aus dem Hut zaubert. Und mhm. am Ende, ja, also, dass die einen aus dem Hut zaubern, tendiert gegen Null. <lacht> ja. Ja, also, lieber Autor, also, muss man sich schon entscheiden. Ja. Dann wurde Thomas Strobel, der CDU-Chef aus Baden-Württemberg, bei Bettina Schausten zugeschaltet. Und der erklärt uns jetzt mal, was für ein Rennpferd Deutschland jetzt braucht. Und hören wir genau hin.
14: Wir brauchen vor allem auch einen Bundespräsidenten, der in schwierigen Zeiten die Frau oder den Mann steht. In einer Schönwetterdemokratie ist das alles ganz einfach. Aber wenn Sie sich die Entwicklungen international in Europa, auch bei uns in Deutschland, anschauen, dann kann unsere Demokratie auch in ein schweres Fahrwasser geraten. Und äh, gerade Weimar zeigt uns als der Reichspräsident in einem entscheidenden Augenblick eine unrühmliche Rolle gespielt hat, dass es dann auf den Bundespräsidenten
1: ankommen kann. Ich finde, unsere Demokratie ist mit Thomas Stropel in sehr
0: schwierigem Fahrwasser. Ja, aber ich, was suggeriert hat er da gerade? Stehen wir vor einer Machtübernahme der Nazis und wir brauchen jetzt einen Bundespräsidenten, der das verhindert? Also wenn du jetzt keine Angst hast, ja. Thilo, dann...
1: Taucht Thomas Strobel noch fünfmal auf.
0: Oh Gott. Dann erklärt uns Bettina Schausten, dass sie da so ein Gefühl hat. Und äh, wir sind mal gespannt.
15: Nun hatte man allerdings leider in den letzten Wochen ähm, zunehmend das Gefühl, dass es hier eigentlich mehr um einen Parteienpoker und um eine Art Geschacher äh, geht.
1: Rückkopplung, Bettina Schausten, Rückkopplung. Ich erwarte von 86 Millionen für Nachrichten mehr als eine Rückkopplung.
0: Ja.
5: Oder ist Thomas okay. Strube
0: schwerhörig? Muss man eben den Hörer so laut machen? <lacht> Wer weiß. Äh, wir verlassen das äh, Pferderennthema Bundespräsident und äh, widmen uns der Wahl Donald Trumps und natürlich die Auswirkungen auf die deutsch-amerikanische Freundschaft, hm. Und vorher erklärt uns aber bitte Herr Schausten in ihrer Anmoderation, warum sie so eine schlechte Wahlnacht erlebt hat.
15: Es ist, tritt sein Amt in einer Zeit an, die durch das Ergebnis der US-Wahl diese Woche aus dem Takt gekommen zu sein scheint. So sicher die Stunde, 60 Minuten hat, so gewiss schien die Prognose, dass einer wie Trump am Ende niemals das Weiße Haus erobern
1: kann.
0: Tja, so ist das mit den Prognosen du so sicher die Stunde 60 Minuten hat, dass du sicher schien, ja. dass Trump nicht gewinnt. Man kann ja, das übrigens ja.
1: nochmal nachlesen bei Nicke Mayer auf Übermedien, Nate Silver und so, also die Leute, die wirklich Ahnung von dem Zeug haben, die haben das vorher gesagt. Nehmt es nicht für voll, das sind nur Wahrscheinlichkeiten. Ebenso wahrscheinlich ist, dass Trump das macht und so. Also das, das ist ein Auswertungsproblem dann doch eher, als äh, dass Nate Silver hier mit seinem, also Nate Silver hat natürlich dieses Angebot gemacht mit diesen Prozentwerten, aber ähm,
0: vielleicht hätte man es nicht ganz so viel vollnehmen können sollen. So, dann folgt ein transatlantischer Sorgenbeitrag. Und bevor wir uns da mal reinstürzen, hören wir, hören wir mal genau ins Intro rein. Und hören wir genau hin, wie Amerika aus deutscher Sicht, aus Sicht der Berlin-Direktredaktion beschrieben wird.
3: Nein, Tear down this wall. Amerika steht an ihrer Seite, jetzt
14: und für immer. Starke Worte von der Schutzmacht Deutschlands.
0: Hm. Tja. Die Schutzmacht Deutschlands. Gut, dann haben sie mal die Atlantikbrücke
1: besucht. Aber ich meine, bedeutet dem ZDF Amerika nicht mehr als eine militärische Schutzmacht Deutschlands?
0: Das muss Oma Anna immer klar werden, ja. ohne, hm. ohne den Schutz der Amerikaner geht nichts mehr. Bzw. dann sind wir alle gefährdet. Mhm. Und das ist auch aktuell das Meme. Ne? Also ja. wir, müssen, wir müssen uns Sorgen machen. Und die alterwürdige Atlantikbrücke, ein ähm, Transatlantikverein allerhöchster Güte, ist auch sehr besorgt. Und da hat das ja der F mal vorbeigeschaut.
14: Auch die allerbesten Kenner der USA von der altehrwürdigen Atlantikbrücke können nur rätseln, wie sehr die deutsch-amerikanische Freundschaft in Gefahr ist. Friedrich Merz. Es gab es auch noch nie, dass
9: ein Mann ins Amt kommt, von dem wir zwar viel gehört haben und auch viele Unflätigkeiten gehört haben, aber von seinen politischen Vorstellungen wenig und von seinem politischen Team gar nichts.
0: Ja, tja, armer Friedrich Merz. <lacht> ja. Dann ging es weiter, natürlich die
1: große Frage. ich stelle mir das gerade vor, stell dir mal vor, wir nehmen jetzt mal den Mai, ein halbes Jahr vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Trump hätte Berater nach Europa geschickt, um Kontakt aufzunehmen. Beispielsweise mit Friedrich Merz bei der Atlantikbrücke. Wie soll dieses Gespräch hätte verlaufen sollen, ja? Also ein ernsthaftes Gespräch über, wie wir die nächsten vier Jahre gestalten oder mehr so ein, ah ja, also Sie machen das mit diesem Trump, ja. naja, dann viel Glück, fahren Sie mal wieder zurück. <lacht> ja, also wie sollen diese Gespräche, wie hätten die aussehen sollen? Wer weiß. Die CDU lädt sich hier Jeb Bush ein, ja, zu ihrem Wirtschaftstag. Und,
0: Low, Low energy. Low und denkt energy. irgendwie,
1: wir machen jetzt mal eine Planung für die nächsten vier Jahre, wie wir dann mit Jeb Bush, der und so, Ja. ja
0: oh, wirklich, man greift sich an den Kopf. So, der Beitrag ging dann weiter und Oma Erna musste dann nochmal verdeutlicht werden, dass man sich jetzt Sorgen machen muss um die NATO. Und die NATO ist ja was ganz Sinnvolles. Und wir hören mal genau auf die Frage am Ende.
14: Auf der anderen Seite scheint er, aus mir völlig unverständlichen Gründen, zu beabsichtigen, Putins wichtigstes militärisches Interesse in Europa voranzubringen, die Schwächung der NATO. Genau das fürchtet die Bundesregierung. Der Zweifel scheint groß, ob der künftige US-Präsident den eigentlichen Sinn der NATO überhaupt selbst kennt.
2: Ja,
0: den kennt die Berlin-Direkt-Redaktion. Ne? <lacht> ja, das finde ich übrigens ganz,
1: Na, wie soll ich sagen... Das ist wie wenn Ben Carson auf der Bühne steht und sagt, der Obama, der weiß ja gar nicht, in welcher Zeit wir jetzt leben. Wir führen nicht mehr Kriege, in denen sich zwei Armeen gegenüberstehen, sondern da kommt die Exo-Atmosphäre-Atombombe und macht ein EMP und gleichzeitig findet von unten im Cyberkrieg statt. Und so ist das hier auch. Ja, also der Trump, der kennt ja den
0: Sinn von dem ganzen Kram gar nicht. Das müssen wir dem das erstmal erklären. Also in der berlin Direktredaktion ist die NATO alternativlos. Die kritisiert man nicht. Hm. Die ist in der Institution und die ist heilig. Und das muss die Berlin-Redaktion gar nicht selbst erklären, sondern dafür gibt es eine perfekte Sprecherin, nämlich uns Uschi, Ursula von der Leyen und eine Verteidigungsministerin. Mm. Und ich konnte mich jetzt nicht entscheiden. Darum müssen wir müssen wir jetzt ein bisschen, <lacht> musst du ein paar Mal dasselbe hören, Stefan. Okay. Weil, oh
1: nein, du hast wieder irgendwelche, oh Gott, okay.
0: müsste durch. Sorry, okay. lieber Hörer. Wenn ich, Das ist Therapie für mich. ja. Ohne solche Spielereien könnte ich diesen Podcast nicht machen. Okay. Und ähm, ich habe ein bisschen Musik unterle unterlegt. Weil, was Ursula von der Leyen so sagt, das ist, das ist so ein schönes Märchen, dass wir uns jetzt einfach, du musst jetzt dich mit mir entscheiden, welche Musik dazu eigentlich am besten hätte passen können. Sie haben es ohne Musik gespielt, aber wir fangen mal mit der ersten Variante an.
16: Ich gehe davon aus, dass ähm gerade auch die Umgebung von Donald Trump, sehr genau zu schätzen weiß, was es bedeutet, die NATO mit 28 zu haben. Das ist das stärkste Militärbündnis der Welt, das die Aufgabe hat, die gemeinsamen Werte, nämlich die Verteidigung der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte, diese Aufgabe auch umsetzen möchte. Und das ist ein ganz kostbares Gut, das wir erhalten wollen.
1: Ja. Man könnte natürlich auch äh, den äh, Imperial March
0: von äh, William. Äh, jetzt, jetzt, hör doch mal. So, okay. oh, Mann! <lacht> äh, lass dich aber überraschen. Ja? Du, okay. brauchst jetzt, äh, du kannst das Feedback am Ende uns sagen. Okay, 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 okay. Äh, wir, wir haben jetzt also quasi das A-Team, die A-Team-Variante mhm. gehört. Ich fand, das passt einfach nur. Ne? Wir haben ja Obama gehört, äh, Indispensable Nation, genauso wie die NATO wahrscheinlich, die Indispensable. Military Alliance ist. Hm. Ähm, jetzt hören wir mal eine andere Variante, äh, die jetzt quasi nicht militaristisch ist, sondern was ganz, ganz Schönes ist. Ja? Was ganz Schönes. Und unsere Filmkenner werden sofort wissen, was, was, welche Musik das ist.
16: Ich gehe davon aus, dass ähm, gerade auch die Umgebung von Donald Trump sehr genau zu schätzen weiß, was es bedeutet, die NATO mit 28 zu haben. Das ist das stärkste Militärbündnis der Welt, das die Aufgabe hat, gemeinsamen Werte, nämlich die Verteidigung der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte, diese Aufgabe äh, auch umsetzen möchte und das ist ein ganz kostbares Gut, äh, das wir erhalten wollen.
5: Ja.
0: Herr der Ringe oder was war das? Ja, Auenland. Ja. Das ist was Friedfertiges, was Schönes. Und es, passt, es passt aber auch. Ja. So, jetzt jetzt die, jetzt die Variante, die Stefan schon gerade aber ich wollte noch dazu hat. sagen, nicht nur die Musik, ja. sondern man müsste sie noch 30%
1: langsamer und eine Oktave Autotune tiefer machen. Dann wäre es perfekt. Aber mal gucken, wie deine Kreation aussieht.
0: Wir hören mal den Imperial March an. Passt auch super.
16: Ich gehe davon aus, dass ähm, gerade auch die Umgebung von Donald Trump sehr genau zu schätzen weiß, was es bedeutet, die NATO mit 28 zu haben. Das ist das stärkste Militärbündnis der Welt, das die Aufgabe hat, die gemeinsamen Werte, nämlich die Verteidigung der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte, diese Aufgabe äh, auch umsetzen möchte. Und das ist ein ganz kostbares Gut, äh, das wir erhalten wollen.
0: Und jetzt die letzte Variante. Ich habe mich nochmal für eine sehr, sehr schöne <lacht> und eine fast schon romantische Musik entschieden. Und äh, ist es mein persönlicher Favorit. Meiner war das Auenland wahrscheinlich. Ah, aber ja, WhatsApp, ab what's vielleicht der. Ja.
16: Ich gehe davon aus, dass ähm, gerade auch die Umgebung von Donald Trump sehr genau zu schätzen weiß, was es bedeutet, die NATO mit 28 zu haben. Das ist das stärkste Militärbündnis der Welt, das die Aufgabe hat, die gemeinsamen Werte, nämlich die Verteidigung der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte, diese Aufgabe äh, auch umsetzen möchte. Und das ist ein ganz kostbares Gut, äh, das wir erhalten wollen.
1: Was war das? Das war Titanic. Ach, Mensch. Äh, Titanic, Rose. das heißt doch irgendwas. Untergang und so. Huh. Oh, wei. ich möchte den Podcast empfehlen zu diesem, genau zu diesem Punkt. Äh, Frage, ist hier NATO alternativlos? Nein, sie ist nicht alternativlos. Sie wurde durchgesetzt von der USA äh, gegen andere Modelle, Europa äh, militärisch zu schützen. Das kann man sich bei Tim Pridlafs äh, Europa, Fokus Europa Podcast anhören, in einem der letzten, wo es zur Sicherheitsfrage geht.
0: Gut, wir machen weiter. Uschi hat Trotzdem nochmal was gesagt, äh, was denn jetzt passieren würde oder könnte, falls Trump jetzt doch das ganze Bündnis in Frage stellt, dann will OG die Gunst der Stunde nutzen.
9: Ja,
16: es ist die, die Gunst der Stunde, die wir jetzt auch nutzen sollten. Europa muss jetzt in die Lage versetzt werden, seine eigenständigen Antworten zu geben für die Probleme, die Europa direkt angehen.
1: Ich halte das für eine sehr gute Sache.
0: Naja, ich. Ja, <lacht> Was hältst du für eine gute Sache?
1: Na, dass man sich nicht mehr auf Amerika verlässt, nicht mehr guckt, was steht in der amerikanischen Zeitung, dann schreibt man das mal ab, nicht mehr fragt, was fragen, was sagen amerikanische Politiker öffentlich, dann
0: sagen wir das mal nach, sondern dass man jetzt so eine, eine Eigenlogik findet. Ja. Auf der anderen Seite, wir müssen das trotzdem, wir erinnern uns an die letzten Aufwachenfolgen, äh, wir müssen auf das deutsche Großmachtstreben aufpassen. Mhm. weil Das steckt dahinter jetzt gerade. Wir, wir sind hier in Europa die Führer. Ja, aber das muss dann Europa mit sich klären. Also Ja, aber ich glaube, ja. das, davon reden die deutschen Spitzenpolitiker. Wir kommen nachher nochmal dazu. Solange Schäuble wenn, die Geschichte in der Hand hält, ist das natürlich die oberste Gefahr. Genau, und wir kommen nachher nochmal dazu. Norbert Röttgen war beim Regierungsbericht aus Berlin, der hat das noch krasser mhm. formuliert. Mhm. Aber dann gab es einen Beitrag, nämlich der ZDF hat sich gefragt, Berlin Direkt hat sich gefragt, wie viel Trump steckt eigentlich in Deutschland? Und wen haben sie da wen haben Sie da vorgezehrt? Oder gefilmt? Petri. Nee, Höcke. Höcke aus wir mal rein. Und die bange
16: Frage, wie viel Trump steckt auch in Deutschland? Die deutschen Rechtspopulisten fühlen sich durch den Trump-Sieg bestätigt. Gunzenhausen, nicht weit von Nürnberg entfernt. Veranstaltung
9: der AfD.
14: Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch jemand im Kanzleramt, der etwas auch ganz Selbstverständliches tut, nämlich einen neuen, vitalen, selbstbewussten, sachlichen Patriotismus, eine neue Leidenschaft für sein Land zu leben, sein Land und sein Volk einfach zu lieben.
1: Dazu möchte ich gern was sagen. Na los diese Verbindung zwischen Trump liebt sein Land und Höcke möchte das auch und deswegen ziehen wir da mal eine journalistische Verbindung, könnte man auch mit allen Reden von Barack Obama in den letzten acht Jahren in allen Wahlkämpfen, in allen Pressekonferenzen, in allen öffentlichen Auftritten auf irgendwelchen Gipfeln in der Welt ziehen. Weil die Amerikaner haben nun mal dieses Verhältnis, öffentlich für ihr Land einzustehen und wenn Trump sagt, America first, ist das nichts anderes, als das, was immer schon in jeder politischen DNA in Amerika drinsteckt. Bei jedem Bürgermeister, bei jedem Schüler, der morgens sich wählen lässt für seine Schulvertretung. Überall. Egal aus welcher Partei. Hm. Das ist, wenn man hier diese Verbindung zieht, schreibt man nur wieder die AfD herbei. Ich will jetzt nicht so frech sein und sagen, ich sehe fast gar keine Verquickung zwischen AfD- Phänomen und Trump-Phänomen. Naja. Aber gut.
0: Dann der Beitrag handelte sich um den gefährlichen Populismus und äh, das ZDF hat er, hat er, war da ganz generalisierend, Populismus an sich ist schlecht. Sie haben den ganzen Beitrag eigentlich nur den Rechtspopulismus der AfD thematisiert, aber sie haben die ganze Zeit von Populismus gesprochen. Und selbst die beiden Experten, die wir jetzt hören, reden die ganze Zeit von Populismus, Populismus, Populismus. Dabei geht es ja ihnen um den Rechtspopulismus und wir hören uns mal den ersten Experten an.
3: Populismus ist das Programm. Populismus verändert die Gesellschaft in einer ganz verheerenden Weise. Populismus ist auf Konflikt aus. Es ist ein Rückzug in die Einfarbigkeit, Eintönigkeit und eine Verachtung der Vielfalt. Und das ist besonders heutzutage in dieser globalisierten Welt eine unmögliche Position.
0: Er beschreibt Rechtspopulismus mm, und mm. nicht Populismus. Vor allem, ich teile jedes
1: Problembewusstsein bei dieser Frage, aber das sind einfach, das sind jetzt zu einfache Antworten, da sind die einfachen Antworten, die ja, uns nicht noch, weiterhelfen.
0: Jetzt haben wir noch einen Experten, der über den gefährlichen Populismus klagt.
16: Ohnmacht vor dem Wutbürger, Populismus lässt Argumente nicht zu.
14: Sie erschüttern das Vertrauen der Bürger in ihre Demokratie, weil sie ständig suggerieren, da läuft irgendwas hinter den Kulissen ab, was die Leute euch nicht wirklich sagen. Es ist immer die Suggestion da, dass mit unserem System, unserer Demokratie allgemein was nicht stimmt. Und das ist immer gefährlich.
0: Mhm. Stimmt Gut. ja auch. Stimmt auch, aber wenn wir, wenn wir das mal für voll nehmen, äh, wir erinnern uns an, von vor, wir waren vor einer Viertelstunde beim Anfang von Berlin direkt mhm. und da haben wir, haben wir auch was gehört und das habe ich jetzt mal zusammengeschnitten.
14: Sie erschüttern das Vertrauen der Bürger in ihre Demokratie, weil sie ständig suggerieren, da läuft irgendwas hinter den Kulissen ab. Aber genau diese Heimlichtuerei, diese Hinterzimmer-Diplomatie gerät jetzt zunehmend in die Kritik was die Leute euch nicht wirklich sagen. Es ist immer die Suggestion da, dass mit unserem System, unserer Demokratie allgemein was nicht stimmt. Und das ist immer gefährlich.
0: Sehr gut. Ja, eigentlich, also, also ein, alles ein, erklärt. Eigentlich, ja. eigentlich müsste auch der investigative Journalismus in Deutschland aufhören zu arbeiten, weil nach seiner Logik ist das gefährlich. Ne? Das ist Populismus, weil hier zu suggerieren, eigentlich müssten wir sogar in der BBK aufhören zu filmen und ja. hinzugehen, weil das könnte ja nur Ausgebeutet Populisten werden, stärken. genau. Und, und das kommt, und, 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 und fällt mir gerade ein, das Argument kommt ja auch immer wieder. Tilo, äh, ihr filmt das hier und stellt das online, dann mhm. stärkt ihr doch nur die ganzen äh, Wichser, die Rassisten und Populisten, die das System ablehnen ja. und so.
1: Ja. ja, absolut richtig. Und da gibt man eine Antwort drauf, ja, äh, liebe Kritiker. Was ist denn jetzt der Weg? Tilo geht nicht mehr in die WPK und wir machen den Aufwand Podcast nicht mehr und wir.
0: Ja, und die, ha und die, was machen die der, der, der deutsche Journalismus hört auf zu arbeiten, ja. ja. Damit den Populisten gar keine äh, Angriffsfläche geboten wird, dass irgendwo irgendwas abläuft, was ja. gar nicht so ablaufen darf. Dann äh, war Berlin direkt vorbei und wir haben einen schönen Rauschmeißer. Sie haben einen schönen rauschmeißer gefunden. Sie haben sich nicht mit dem äh, Parteitag der Grünen in der Sendung befasst, aber sie haben äh, einen schönen Spruch von Setsche, der Leimler-Chef, der war auf dem Parteitag, ja. und der hat sich mal, ich fand, es war eine gelungene Selbstironie.
14: Ich lese zwar nur unregelmäßig Taz, aber dafür öfter Twitter. Deshalb ist mir auch nicht entgangen, dass es schon im Vorfeld eine lebhafte Diskussion zu meiner Einladung gab. Ein Tweet lautete, ich zitiere, Wetschke zu Verkehrspolitik einladen. Da könnte man ja auch Trump zum Thema
1: Frauenpolitik reden lassen. Jetzt muss jetzt jeder aufpassen, wenn die Witze nur ein bisschen lustiger sind als dieser gerade, dann haben diese Menschen auf diesen Bühnen damit sehr viel Erfolg. Und dann geht es vielleicht nicht nur um äh, ein autochef rede zum Thema Verkehr, sondern dann
0: kann es auch um andere Themen gehen. Ja, dann habe ich umgeschaltet zum Regierungsbericht aus Berlin in der ARD. Und die haben zum Glück den, sich mit dem Parteitag der Grünen beschäftigt und auch mit diesem äh, Thema, dass Dieter Zetsche da war. Und wir hören jetzt mal einen längeren Ausschnitt, weil der Beitrag war gar nicht so schlecht. Weil es wird jetzt thematisiert, dass die eine Hälfte der Grünen oder mehr als die Hälfte der Grünen dagegen war, dass dieser Mann da auftritt, dass die Autoindustrie dort ein Forum bekommt. Und ein anderer Teil der Grünen war dafür. Und wir hören mal rein.
9: Die Grünen auf der Zinne. Wohl selten hat ein Gastredner für so viel Kontroverse gesorgt wie Daimler-Chef Zetsche. Für die einen als großer Arbeitgeber und Autoproduzent ein wichtiger Gesprächspartner. Für viele Grüne aber vor allem Klimaschänder und Waffenhändler. Zetsches Gastauftritt spaltet die Partei bis in die Spitze.
17: Mein Appell ist an Herr Zetsche. Eine halbe Milliarde Umsatz mit Militärfahrzeugen, das sind immer noch 500 Millionen Euro zu viel.
9: Wie von einem anderen Stern wirkte die Aufgeregtheit in Sachen Daimler für Winfried Kretschmann. Vergeblich versuchte er in Münster zu verhindern, dass die Delegierten eine seiner Ansicht nach wirtschaftsfeindliche Vermögensteuer für ihr Wahlprogramm beschließen.
18: Wirtschaftsfeindlich. Es gibt zwei klare Leitplanken. Die eine heißt. Die Pariser Klimavereinbarung müssen eingehalten werden, die andere heißt, wir müssen natürlich den Automobilstandort erhalten, dürfen die Arbeitsplätze nicht gefährden.
9: Kretsche und Zetsche, eine unheilvolle Allianz, die die Grünen auf der Bundesdelegiertenkonferenz nach rechts verschieben will, Richtung Schwarz-Grün, so die Befürchtung des linken Parteiflügels.
18: Von der BDK soll ausgehen, dass Kretsche und Zetsche Schwarz-Grün im Bund durchsetzen wollen. Es ist
9: ähm, ein Zeichen, dass die Grünen sich ähm, weiter an einen bürgerlichen Kurs anpassen, ähm, keine wirkliche Kapitalismuskritik mehr bringen, ähm, dass sie wirtschaftsliberaler werden und das ähm, ist mit Grünwerten nicht vereinbar.
0: Ich finde das alles gut. <lacht> Na, da ist auch richtig los, was los bei den Grünen. Äh, ja. Zum Glück, aber die, die, wir werden am Ende noch sehen, dass der Bericht aus Berlin das kritisch sieht, was da los ist bei den Grünen, hm. diesen Linksruck, aber erstmal beschäftigen wir uns mal damit und das fand ich ganz interessant, dass die beiden Parteivorsitzenden, Simone Peter und Schirm Özdemir, diametral unterschiedliche Positionen haben in Sachen Setsche, das, haben, das äh, hat der Bericht jetzt mal zusammengefasst.
9: Welten trennen die beiden Parteivorsitzenden Peter und Özdemir. Sie war gegen Kretsches Kommen. Er hat ihn eingeladen. Seien Sie uns herzlich willkommen bei
18: Bündnis 90 Die
9: Grünen. Und nennt die Kritik der Protestierenden in Münster kleingeistig etwas mehr Rückgrat, etwas mehr Selbstbewusstsein. Wir haben doch mal gute Argumente. Warum sind wir nicht stolz drauf, dass wir gute Argumente haben? Warum haben wir Angst? Woher kommt diese Angst, liebe <lacht> Freundinnen und Freunde? Angst ist kein guter Ratgeber. Mit Angst gewinnst du keine Wahlen.
1: <lacht> oh, das ist ja fast wie früher.
0: Hörst hey, du, du mir? Meine Güte, Alter. Ja, bisschen aufgeregt. Ja. Also ich meine, bei Winfried Kretschmann frage ich mich, warum der überhaupt noch bei den Grünen ist. Also das, was er so alles raushaut. Und Özdemir? Ja, ich, ich frage
1: mich haben. halt, wo, wo genau liegt jetzt der die Einflugschneise in die Weltrettung, wenn man sagt, wir reden mal nicht mit dem einem der wichtigsten deutschen, deutschen Automanager. Also das, das, das verstehe ich einfach nicht, ja. Man kann ja dann dagegen sein, ich finde, man kann auch einen ganzen Tag darum bauen, dass man sagt, okay, der Zetsche redet jetzt und danach dürfen alle, die wollen ans offene Mikrofon gehen und ihren Hass darüber auskübeln, aber ich verstehe trotzdem nicht, wo die grundsätzliche, also wo der konstruktive Kern der grundsätzlichen Ablehnung von einer Rede, das ist es ja im Grunde nur,
0: ist. Es ging um die Symbolik. Ja,
1: ja aber das ist halt dieses moderne Denken, dass Symbole irgendwas bedeuten, es bedeutet gar nichts. Haben die jetzt Angst davor, dass sich eine große Stimmung dreht, weil eventuell am nächsten Tag auf Seite 7 von irgendeiner großen Zeitung ein Bild mit Zetsche vor dem grünen äh, Bild des Parteitags ist oder so? Das sind doch diese alten überkommenen Vorstellungen, ja? Das ist, finde ich, finde ich genauso albern, wie wenn äh, Ursula von der Leyen sagt, äh, die NATO ist irgendwie für den Weltfrieden zuständig.
0: <lacht> Dann äh, hat der Bericht einen Linksruck der Grünen festgestellt, weil die Delegierten... Haben sich dann doch für einige linke Sachen eingesetzt, unter anderem die gefährliche Vermögensteuer, ne, die Winfried Kretschmann als Wirtschaftshindernis sieht. Eine Vermögensteuer, ne, hm. Vermögensteuer. Äh, und wir fragen uns, gab es jetzt einen Linksruck bei den Grünen? Aber Katrin Göring-Eckert gibt Entwarnung.
9: Kapitalismuskritik, Vermögensteuer, Abschaffung von Hartz-IV-Sanktionen, Linksruck bei den Grünen?
17: Die Partei ist nicht nach links gerückt. Wir haben einen vernünftigen Beschluss gefasst. Und wir haben einen vernünftigen Weg gefunden, um klarzumachen, eine Vermögensteuer gibt es nur unter sehr engen Bedingungen. Keine Arbeitsplätze dürfen in Gefahr geraten. Es muss klar sein, sie muss verfassungsgerecht sein und sie muss natürlich auch was einbringen.
2: Ja, gut, oh. wir,
0: haben jetzt, wir, wir haben jetzt eine Vermögensteuer beschlossen, aber macht euch mal keine Sorgen, das ist, das ist so schwammig formuliert. Ja, wirklich, ja. sie darf keine Arbeitsplätze gefährden, also
1: oh bitte, Gott. was ist das für ein Kriterium?
9: Oh Gott.
0: Naja. Gut, und dann das Fazit des Beitrags, dass, uns, dass Oma Erna signalisieren soll, wie der Autor dieses Beitrags über diese ganze Sache bei den Grünen befindet. Und wie hat Daimler-Chef Dieter Zetsche den Trubel erlebt? Das muss man sicherlich nicht wöchentlich
9: machen. Dann war er wieder weg. Der Streit aber dürfte bleiben. Machen die Grünen so weiter, könnten die Träume von einer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene schnell wieder zerplatzen. Und es geht ja um nichts anderes, ne?
1: Es geht nicht? um nichts anderes den Leuten, die da sind. Genau, also um die aber trotzdem, Regierungsbeteiligung in Berlin.
0: Ja, aber es gibt doch mehrere Möglichkeiten einer Regierungsbeteiligung der Grünen, nicht nur Schwarz-Grün, worauf der Autor jetzt gerade hingezielt hat, mhm. ja wenn die so weitermachen, dann ist Schwarz-Grün, aber <lacht> äh, dann geht das aber nicht. Lieber Autor, vielleicht sind die meisten Grünen eher für eine rot-rot-grüne Koalition. Und dann gehen, Und dann gehen diese Forderungen. Du hast noch nicht genug AD und CDF geguckt. Ah, schade. Du träumst ja schon wieder bei irgendwelchen Verschwörungstheorien im Internet, dass das möglich wäre ah, an ah. Dann wurde Toni Hofreiter zugeschaltet und auch der gibt nochmal eine Warnung an Oma Erna. Ja, nehmen Sie diesen ganzen Streit da beim, beim, beim Parteitag nicht
18: so ernst. Denn wer war das? Wer ist daran schuld? Und dass die grüne Jugend eine Aktion macht. Also wenn die grüne Jugend bei uns keine Aktionen mehr machen würde, dann wäre die Partei etwas alt und langweilig geworden. ja
0: Die Grünen. Hm. Die Grünen sind das. Die Grünen sind so, ja. Tina Hassel hat dann weiter mit Toni Hofreiter geredet und Tina Hassel findet Vermögensteuer auch schwierig. Ne? Hm, warum das denn? Gegen, warum es das ging ja das dann denn? um ihr Geld. Ja, Vermögensteuer, das ist doch schwarz-grün gefährdend. Und Toni Hofreiter klärt sie dann mal auf.
15: Kommen wir zu einer anderen Sache. Wir haben es gehört und es wird so wahrgenommen, dass dieser Parteitag doch deutliche Signale nach links gesendet hat. Das wird Sie nicht traurig machen. Aber ähm, was heißt das? Also wenn jetzt eine Vermögenssteuer im Programm steht und äh, können Sie sich da äh, Koalitionsverhandlungen vorstellen mit der Kanzlerin und Horst Seehofer? Die haben ja verfolgt, was da heute passiert. Oder ist das nicht doch eine Absage de facto an Schwarz-Grün?
18: Die Vermögensteuer ist in der Bundesrepublik Deutschland von Konrad Adenauer eingeführt worden und ist 13 Jahre unter Helmut Kohl erhoben worden. Entscheidend war bei dieser Debatte, wo es um Gerechtigkeit ging, neben Maßnahmen gegen die Spaltung der Gesellschaft, dass wir was tun für bezahlbaren Wohnraum, dass wir uns darum kümmern, dass die Kinderarmut bekämpft wird, dass wir uns darum kümmern, dass Rentnerinnen und Rentner keine Sorge mehr haben müssen vor Altersarmut und das Ganze muss auch bezahlt werden. Mhm. Insbesondere beim Kampf gegen Kinderarmut brauchen wir auch Geld. Und entsprechend, da könnte es her ich bin ganz erschüttert, wie viel Beratung diese Grünen brauchen,
1: wenn er da sitzt und sagt, ja, das hat doch der Kohl damals schon gemacht, ja, super Argument, wer kennt denn bitte Helmut Kohl noch, das ist 20 Jahre her, zweitens, wir müssen doch hier irgendwie gegenfinanzieren, was weiß ich, bezahlbaren Wohnraum und so, hat er diese Zahlen nicht parat? kann er nicht einfach sagen, wie vielen Kindern man dann hilft, im Verhältnis zu wie viel Kindern Armut leben, dass es in Deutschland Städte gibt, in dem die Armutsquote von Kindern bei fast 50 Prozent liegen. Das muss doch alles mal ein bisschen plastisch gemacht werden. Ne? Von mir soll er sich ein Bild malen und das in die Kamera halten, damit man Screenshot-mäßig das später teilen kann oder so. Ja, Aber diese die Floskele ne? und diese Appelle und diese, diese Gewerkschaftssprache, ja, wir wollen doch nur eine bessere Welt. Wieso verstehen Sie das denn nicht? Na, Weil Sie es uns nicht erklären, Herr Hofreiter. Machen Sie es anschaulich. Erklären Sie es doch mal. Wenn Sie von Kindern reden, welche Kinder meinen Sie denn dann? Wie viele Kinder meinen Sie dann? Wo leben Sie diese Kinder denn? Wir kennen diese Kinder doch alle. Wir haben die doch alle vor der Nase.
0: Und er kriegt es nicht hin, uns das zu erklären. Ja. Wir wechseln oh. das Thema. Das war es zum Grünen Parteitag. Und wir kommen jetzt auch wieder zum Thema USA. Deutsch-amerikanische Beziehungen. Und bevor wir zum Beitrag Warte kommen, mal. die AD ja? hat sich entschieden, den Grünparteitag parteitag vor Trump ins Programm zu nehmen. Ja. Das ist unglaublich. <lacht> Man soll es kaum glauben. Und bevor wir in den Beitrag einsteigen, wir erinnern uns, Berlin direkt hat, uns, hat Oma Erna mitgeteilt, die USA ist die Schutzmacht Deutschlands. Jetzt hören wir mal, wie Tina Hassel, äh, was das Wort von Tina Hassel für die US-Rolle ist.
15: Die Sicherheitsgarantnation.
0: Die Sicherheitsgarantnation.
1: <lacht> so heißt dieser Podcast heute. Ja. Ich schreibe es mir jetzt auf. Mal gucken, ob mein Dina 4-Blatt in der Breite reicht. Sicherheits Sicherheitsgarantnation.
0: nation okay. Und. <lacht> Wie es immer so ist, wenn so ein Beitrag gemacht wird, es muss natürlich eine, eine Experte oder eine Expertin gefunden werden und natürlich eine Expertin oder eine Experten, die pro-transatlantisch sind, ne? Die, äh, Alles andere wäre also ging ja nicht. Es wäre wär, wär schwierig, ne? Und dann haben sie, <lacht> haben sie jemanden gefunden von der DGAP. Und äh, im Gegensatz zu allen anderen Experten der letzten Tage, die alle sagen, ah, wir wissen ja nicht, was Trump machen will und was er weiß und wie er uns findet und so weiter. Diese Expertin weiß, was Donald Trump weiß.
17: Dennoch, Berlin ist wichtig für Washington. Das weiß auch Trump, sagt Daniela Schwarzer. Sie ist Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Merkel, so Schwarzer, stehe für Kontinuität.
16: Die Bundeskanzlerin ist eine der wichtigsten Politikerinnen in der Europäischen Union und das wird auch von Washington so gesehen. Dort schaut man zuerst nach Berlin und dann nach Brüssel.
17: Jetzt erst recht, sagt Schwarzer.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, und vielleicht wird es ein paar Leute überraschen, wenn Trump dann irgendwann in zwei Jahren oder so das erste Mal nach Deutschland kommt, Merkel wird noch niemals so einen höflichen hm. äh, Gast bei sich
0: gehabt haben wie er. Dann kommt das Thema natürlich. Was ist, wenn Putin und Trump sich verstehen sollten? Ah, jetzt kommt die Untergangsszenarien. Das,
1: das, die haben jetzt schon miteinander telefoniert und so. Es ist, oh, das oh. Abendland ist kurz fast vorm Untergang.
0: Eine US-russische Freundschaft. Oma Erna, merke dir das. Das ist gefährlich für Europa. Und zwar so.
17: Denn mit Trumps Erfolg wächst die Unsicherheit. Beispiel Putin. Im Wahlkampf sympathisiert Trump ganz offen mit dem russischen Präsidenten. Eine Verbindung, die Merkel und Europa gefährlich
16: werden könnte. Ich bin der Ansicht, dass wenn durch ein schwächeres transatlantisches Verhältnis ähm, insgesamt der Westen geschwächt wird, dass Russland diese Situation ausnutzen wird.
1: Also erstens mal diese enge Zusammenarbeit zwischen Russland und Amerika wird es nicht geben. Das einzige, was es geben wird, ist, dass die überhaupt mal miteinander sprechen. Vielleicht auch mal nebeneinander an einem Tisch sitzen. Der Mann, das ist schlecht. Es ist wirklich, Hier werden ein paar Teufel an die Wand gemalt. Die,
0: die Aber, ey, liebe Hörer, ihr müsst euch das auch mal fragen. Vielleicht, vielleicht sind wir da ja auch nicht ganz reflektiert. <lacht> Aber aus wessen Sicht kann es schlecht sein, dass ja, das will ich auch gerne mal wissen? Der äh, Links von Europa, die Amerikaner, sich mit Rechts von Europa, Russland verstehen. Ja. Wo das, ist ist, das, das soll schlecht für Europa sein. Wo ist also, ich das meine, Problem? Als der Kalte Krieg vorbei war, war es alles, alle okay, wir können jetzt abrüsten, ja. eine neue Zeit beginnt, ist doch alles schön. Und, ja.
4: und
0: das, wird, das wird jetzt sofort kaputt gemacht. <lacht> und, <lacht> und wer hat daran Interesse? Die europäische Rüstungsindustrie?
1: Hm.
0: <lacht> naja. So, da hören wir mal rein, weil äh, ein Vertreter dieser Rüstungsindustrie, der eigentlich kein offizieller Vertreter der Rüstungsindustrie ist, ist Nils Annen. Äh, bundestagsabgeordnete der, der SPD, glaube ich, Vorsitzender im Außenausschuss. Ja. Und der erklärt uns mal jetzt aus seiner Sicht, aus SPD-Sicht, das Szenario, ja was wäre wenn, ja? Was, wenn wenn, wenn das transatlantische Bündnis kriselt? Er hat da eine Idee. Und erstmal, bevor bevor er die Idee formuliert, er fordert Bündnistreue. Ja. Ich meine, das ist also, der äh, ja. deutsche Politiker fordern von den Amis, <lacht> ey, seid treu! Nils an, bitteschön.
17: Annen fordert Bündnistreue von den Amerikanern und mehr Mut von Deutschland. Wir müssen
14: mehr tun für unsere eigene Sicherheit. Das ist am besten zu gewährleisten in Form einer europäischen Politik. Aber wenn das nicht gelingt, dann werden wir uns auch selber stärker engagieren müssen.
17: Uh. Auch militärisch? <lacht>
14: wir haben Instrumente der Krisenbewältigung und wir haben natürlich auch das Militär, das auch eine Rolle spielen wird.
17: Oh.
1: Aufrüstung! Das Militär wird jetzt, also das finde ich überhaupt... Oh, Trump ist gewählt. Erstmal aufrüsten. Jetzt fragt man sich natürlich, also ich frage mich ehrlich gesagt, was ist denn jetzt besser für die Rüstungsindustrie, wenn Clinton kommt und sagt, also die mögliche Präsidentin Clinton und dann gesagt hätte, naja, wir bezahlen 3% von unserem Bruttoinlandsprodukt für Rüstung, jetzt muss das Europa auch mal machen. Oder ist es nicht vielleicht sogar besser, wenn Trump jetzt als Präsident da ist und dann die Botschaft lautet, also jetzt muss Europa alles selber stemmen wir können nicht mal mehr von den Amerikanern kaufen, wir müssen jetzt im eigenen Land produzieren und so. Das ist eigentlich jo, sogar jo, noch jo, besser jo. als Clinton, oder?
0: Ja. Gut, da, da dachte ich, okay, da haben sie eine DGAP-Expertin, sie haben Nils Annen äh, sprechen lassen, ob sie da mal jemand aus dem linken Lager sprechen lassen. Und tatsächlich haben sie das gemacht. Sarah Wagenknecht ja. kommt zu Wort. Der Ralf Stegner und, der Linken. Ja, aber sie beschreibt jetzt ihr Nein zu dieser zu dieser äh, Ansinn von Nils An, wo wir auch mit äh, konform sind und Wagenknecht beschreibt das und dann hör mal genau zu äh, wie die Autorin das Fazit daraus zieht. Das Letzte, was diese
8: Welt braucht, ist noch mehr Krieg. Aber wenn es so wäre, dass unter Trump die USA eben nicht mehr auf Interventionskriege setzen, um ihre Rohstoffinteressen, ihre Ölinteressen durchzusetzen, das wäre ja wirklich ein großer Fortschritt. Und da sollte jetzt Europa nicht den Schluss daraus ziehen, dass wir jetzt um unsere Einflusssphären militärisch kämpfen wollen.
17: Doch der neue US-Präsident könnte Deutschland genau dazu zwingen, mehr für die eigene Sicherheit zu tun. Ginge das mit Rot-Rot-Grün?
0: So. Wir, wir haben jetzt genau zugehört. Sarah Wagenknecht ja. spricht davon, dass die Amerikaner ihre Rohstoff- und Ölinteressen verfolgen <lacht> und die Europäer das nicht auch tun sollten. Sarah Wagenknecht spricht davon, dass es um Einflusssphären geht und die Autorin summiert das und, oder fasst das zusammen in dem, naja, geht es hier nicht auch? Stimmt das nicht? Müssen wir jetzt nicht um unsere eigene Sicherheit sorgen? Das heißt, sie ersetzt den Begriff, den Sarah Warnknecht verwendet, mit, von Interessen und Einflusssphären mit dem Begriff Sicherheit. Und ja. das fand ich so pervers, dass ich das jetzt mal zusammengeschnitten habe und habe die Worte der Autorin Sarah Warnknecht in den Mund gelegt und danach hören wir es mal andersrum. Also was wäre, wenn Sarah Warnknecht das gesagt hätte, ja. was die Autorin uns gerade suggeriert hat?
8: Das Letzte, was diese Welt braucht, ist noch mehr Krieg. Aber wenn es so wäre, dass unter Trump die USA eben nicht mehr auf Interventionskriege setzen, um ihre Sicherheit Stadt durchzusetzen, das wäre ja wirklich ein großer Fortschritt. Und äh, da sollte jetzt Europa nicht den Schluss daraus ziehen, dass wir jetzt um unsere Sicherheit Stadt militärisch kämpfen
1: wollen. Okay, für den Clip, der jetzt kommt, kriegt Thilo hier Clip of the Day hoch 10.
0: Äh, super Auszeichnung schon mal. Ich bin sehr und jetzt, gespannt. Und jetzt andersrum? Wir legen die Worte von Sarah Manknecht in den Mund von der Autorin.
17: Doch der neue US-Präsident könnte Deutschland genau dazu zwingen, mehr für die eigenen Rohstoffinteressen, ihre
8: Ölinteressen, ihre Einflusssphäre zu tun.
17: Ginge das mit Rot-Rot-Grün?
1: Sehr gut. Das ist, das ist im, im Grunde, was Sie uns sagen wollen
0: bei der AD. Ja. Hm. Finde ich sehr erhellend. Die Linken, die Linken sprechen da richtigerweise von Interessenpolitik, von Machtpolitik, von Einflusssphärenpolitik. Ja. Und das ja, der F oder die ARD will uns verkaufen, Oma Erna, hier geht es um unsere Sicherheit. Sehr gut. Ja. Dann, und dann kommt Tina Hassel nach dem Beitrag und wiederholt das nochmal für Oma Erna, ne, damit Oma Erna das gar nicht vergisst.
15: Wir haben es gerade gehört in dem Beitrag, äh, Europa muss jetzt mehr für seine eigene Sicherheit äh, tun.
0: Hm. Ja, haben wir doch gehört. Ja, haben wir gehört. Es gibt keine Möglichkeiten, ist keine Option mehr, also was wäre wenn, sondern das ist, ist jetzt Fakt. Und ähm, jetzt kommt wieder Norbert Röttgen, der wurde zugeschaltet, der außenpolitische Chef der CDU im Bundestag. Und der erklärt uns jetzt, jetzt ist Aufrüstung angesagt. Und da ich mich jetzt wieder nicht äh, entscheiden konnte, was man für Musik runterlegt haben wir jetzt uns jetzt auch wieder zwei Versionen gebastelt. Und äh, wir hören mal in die erste Version rein. Norbert Röttgen, warum wir jetzt aufrüsten müssen und wie?
2: Es wird ernst. Ich glaube, dass die Europäische Armee noch ein Projekt weit in der Zukunft liegt. Aber wir können ja Schritte dahin, Übernehmen. Und egal, wie nun am Ende die Politik von Trump aussieht, auch im, Wahl im Falle des Wahlsieges von Hillary Clinton wäre klar gewesen, die Europäer müssen mehr tun. Und wenn man in Washington Europa sagt, dann meint man vor allen Dingen immer Deutschland. Und das Argument in Amerika ist auch nicht falsch. Sie sagen, es ist eure Sicherheit, sie ist bedroht. Der Nahe Osten ist eure Nachbarschaftsregion. Der Russland liegt in eurer Nachbarschaft und ihr müsst stärker für eure Sicherheit sorgen. Und zwar in der ganzen Bandbreite. Und das ist gewissermaßen der politische er der da ist, von der Prävention bis auch zur militärischen Abschreckung muss viel mehr geleistet werden. Es geht um unsere Interessen und unsere Verantwortung. Ja. Ist die ganze Bandbreite mhm. der Sicherheit.
0: Was war das jetzt für Musik? Rein. Na wieder Titanic. Achso, okay. Ich habe jetzt mal eine neue Musik untergelegt, die, wie ich finde, besser passt.
2: Auch im Falle des Wahlsieges von Hillary Clinton wäre klar gewesen, die Europäer müssen mehr tun. Und wenn man in Washington Europa sagt, dann meint man vor allen Dingen immer Deutschland. Und das Argument in Amerika ist auch nicht falsch. Sie sagen, es ist eure Sicherheit, sie ist bedroht. Der Nahe Osten ist eure Nachbarschaftsregion. Russland liegt in eurer Nachbarschaft und ihr müsst stärker für eure Sicherheit sorgen. Und zwar in der ganzen Bandbreite. Und das ist gewissermaßen der politische Ernstfall, der da ist. Von der Prävention bis auch zur militärischen Abschreckung. Muss viel mehr geleistet werden. Es geht um unsere Interessen und unsere Verantwortung.
1: Mhm. Aber so impossible ist diese Mission gar nicht. Ich finde es gut, dass man jetzt mal ein bisschen Entkopplung macht. Ja, wir müssen unser Europa schützen, okay, finde ich auch irgendwie. Mhm. Aber nach eigener Logik, statt amerikanischer Logik,
0: okay. Ja, guter wo, Punkt. Wo ist das gut. Problem? Guter Punkt, weil äh, Toni Hofreiter kam dann auch nochmal zu Wort und der verwehrt jetzt Tina Hassel. Ne, wir erinnern uns, Tina mhm. Hassel war US-Korrespondentin, der genau diese Argumente, die du gerade anbringst, anspricht. Und das ist jetzt ein längeres Segment, weil ich, ich, ich fand das putzig, weil Tina Hassel will das gar nicht hören, was Toni Hofreiter da anbringt.
15: Ich gebe den Ball direkt weiter nach Frankfurt, äh, Toni Hofreiter. Sind Sie da einverstanden? Wären die Grünen mit dabei?
18: kommt natürlich darauf an, ob die Maßnahmen wirklich mehr für Sicherheit beigetragen haben. Nehmen wir zum Beispiel eine der letzten großen Maßnahmen, die die USA in der Region unternommen haben. Das war der Angriff auf den Irak. Hat es überhaupt für mehr Sicherheit gesorgt? Deshalb, ich glaube, dass die Europäische Union eine Antwort ist, dass man die Europäische Union stabilisieren muss. Und da muss man sich halt auch überlegen, wenn man sich die letzten Jahre angeschaut hat, waren die Maßnahmen, die man ergriffen hat, überhaupt sinnvoll zur Stabilisierung der Europäischen Union oder hat man die Europäer nicht gegeneinander getrieben? Aber nochmal, Toni
15: Hofreiter, zur Nachfrage nur. Wenn wirklich jetzt Amerika nicht mehr sicher und verlässlich da wäre, um in der NATO oder ähm, äh, den Schutz zu gewährleisten, wären die Grünen in Regierungsverantwortung mit dabei, wenn es darum ginge, zum Beispiel Osteuropa ähm, dann diese Sicherheit zu gewähren?
18: Dat, äh, dazu muss man dafür sorgen, dass die Europäische Union entsprechend äh, zusammenhält. Aber man muss auch Maßnahmen ergreifen, die wirklich für mehr Sicherheit sorgen. Und meine Frage war, ob manche der Maßnahmen, die die USA vorhanden was vom Nahen Osten entsprechend ergriffen hat, überhaupt für mehr Sicherheit mhm. gesorgt haben. Ich habe da ein großes Fragezeichen dran. Deswegen geht es nicht darum, die Politik der USA zu kopieren. Nee, wir sondern, fragten ja
15: auch nach dem europäischen Beitrag. Äh, aber Sondern Herr dafür Reusken. zu
18: sorgen, dass die dafür zu sorgen, dass Europa wirklich für Sicherheit sorgt.
1: Hört, hört. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich finde, das hat einen eigenen Unterhaltungswert jetzt, der ARD so langsam zuzugucken, und es wird ja jetzt ein paar Jahre gehen, wie so nach und nach die Prämissen wegfallen, auf denen man solche Moderationen ganz selbstverständlich aufsetzt, aufgesetzt hat, die letzten Jahrzehnte, muss man ja eigentlich sagen, mhm. und jetzt mal neue finden
0: muss. Und Tina Hassel kommt jetzt nochmal mit dieser ganzen komischen Logik und sie erklärt uns das jetzt nochmal und ich verstehe es nicht. Und äh, du musst es uns auch gar nicht erklären, weil wir hören das von Norbert Röttgen, der erklärt das, der erklärt Tina Hassels Verständnis. Aber erstmal hören wir uns Hassel selbst an. Ich verstehe es nicht.
15: Gut, Herr Röttgen, das Verhältnis zu Russland wird eine ganz entscheidende Trennlinie werden, sowohl hier im Land, auch bei möglichen Koalitionsverhandlungen, als aber auch in Europa. Können Sie sich vorstellen, dass es möglicherweise Russland gelingen könnte, Europa zu spalten via Washington?
1: Äh, was? <lacht> ja, genau. Was? Oh Gott,
0: jetzt bin ich ja. gespannt. Was hat ja. Röttgen daraus gezogen? Und zum Glück gibt es Norbert Röttgen, der <lacht> da mit dieser These natürlich übereinstimmt und er erklärt uns jetzt mal die okay, Logik von jetzt bin China
2: Ich glaube, Putin war bislang immer entschlossen, den Westen von Europa her zu spalten und nun wird ihm ein Ball zugespielt, mhm. vielleicht den Westen von den USA auszuspalten. Das wäre ein Desaster für den Westen, für die liberale Demokratie in der Welt.
0: Ja. Äh, also ich verstehe es nicht und kein anderer Zuschauer versteht das irgendwie. Putin ist böse, und weil er weil er was will und weil er mit den Amerikanern oder mit Trump sich verbünden will, kann das nur was Böses bedeuten für Europa.
1: Ja, aber das so. ist doch jetzt so, das ist jetzt schon vorweggenommene, rückwirkende Sinnerklärung zu Amerika und Europa gehen ein Stück weit eigene Wege. Egal ja. woran das lag, Schuld ist Putin, der das immer wollte. Binge. Und da Putin, was er will, immer umsetzen kann, ist der Drops jetzt schon gelutscht, ja. Also,
0: Ich meine, das, das finde ich immer erstaunlich. Ich meine, wir hatten das ja auch mal gesagt, wenn hier die Verschwörungstheoretiker irgendwie andersrum denken. Ne? Ja, ja, so auch Ken Jebsen, dieses, ja, ja, also äh, alles, was die was die Amerikaner können, ja. das machen sie auch. Und die gleiche Logik wird ja. einfach nur ja. beim Bericht aus Berlin umgedreht. Ja, alles, was Putin kann und will, das wird er auch machen. Ja, gut beobachtet.
1: Vor oh, äh, allem muss man mal sagen, ich kann es ja verstehen, wenn, wenn Journalisten und ich meine, jeder hat irgend so eine Denke drin, kommt irgendwo her, hat Erfahrung und so weiter, dann solche Bilder aufbauen, aber sie dürfen eben nicht zu kompliziert sein. Ja, das hat eben keiner verstanden, glaube ich, was, was die beiden da
0: gesagt haben. Und zum Schluss nochmal Norbert Röttgen, der Oma Erner daran erinnert, ja, also Brexit, die Wahl von Trump, an diese, Achtung, Ereignisse müssen wir uns gewöhnen.
2: Das, was wir jetzt in Amerika gesehen haben, hatte einen Vorläufer mit dem Brexit und im Grunde, im Grunde genommen haben wir es mit einem westlichen Phänomen zu tun, dass viele Menschen von der etablierten Politik nichts mehr erwarten und wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass solche disruptiven Ereignisse stattfinden. Na dann. Finde ich lustig.
0: Ereignisse. Das sind keine ja. Entwicklungen, das sind keine neuen äh, Machtverhältnisse, das sind Ereignisse.
1: Ja, ich meine, wenn Trump nicht gewählt worden wäre, wäre auch alles gut gewesen. Genau, dann wäre das Ereignis nicht passiert der Lauf der Dinge wäre
0: weitergegangen wie hat erwartet sicher, hat uns sicher, wird ja auch gesagt letzte Woche ne? Ja, also wenn, wenn Hildewi gewinnt, ist alles beim Alten ja. dann äh, das war Bericht aus Berlin Direkt äh, wir gucken nochmal ganz kurz ins Mittag Mittagsmagazin von gestern no. weil äh, gestern Vormittag war ja Verkündung Frank-Walter Steinmeier wird's wird der neue Bundespräsident und äh, Unsere Hannelore, deren, dessen Namen ich nicht weiß, die Moderatorin vom Mittagsmagazin, fragt jetzt Thomas Hannelore Baumann. Hannelore Fischer heißt sie. Hannelore Fischer fragt jetzt Thomas Baumann, ist Steinmeier die Leitfigur, die Deutschland jetzt braucht? <lacht> Und Thomas Baumann ordnet das mal ein.
15: Er wird einen schweren Job antreten. Steinmeier ist beliebt bei den Bürgern. Wird er also Orientierung geben können? Ist er die Leitfigur, die Deutschland jetzt braucht?
14: Ja. <lacht> Das werden wir so richtig erst wissen, wenn er ein zwei Jahre im Amt ist. Aber er ist ein hocherfahrener Politiker. Wir haben es gerade im Stück gestehen, im Stück gesehen, und wir wissen auch, dass er eine Fähigkeit hat, die die Kraft der Integration. Und gerade jetzt in Ländern wie Deutschland, wo sich auch so leichte Spaltungstendenzen innerhalb der Gesellschaft zeigen, ist, glaube ich, Frank Walter Steinmeier einer derjenigen,
0: der da entgegenwirken kann. Also das ist mir was Neues, dass Frank-Walter Steinmeier für Integration steht. Was findet da statt in diesem Fernsehen?
1: Das ist ja unglaublich. Oh, vor allem ja, aber frank Thomas Baumann. Steinmeier
0: hat doch hat er Frau Schäbli zur Sprecherin gemacht. Das ist doch ein Zeichen der Integration. Ja.
1: Thomas Baumann ist, ich sag's nochmal, einer dieser Hosts aus Westworld.
3: Ja. <lacht>
1: das ist wirklich... Wenn einer diese Figur irgendwie rüberholt in diese Welt, das ist Thomas Baumann. Das ist ein bisschen äh, gruselig, ehrlich gesagt, jetzt, da wir so Westworld-Ideen mit im Kopf haben, und Thomas Baumann zu sehen
0: im Fernsehen. Das kann man nicht mal. so einfach abschütteln. Wir wechseln jetzt nochmal die Sendung. Gehen in den WDR, in die Aktuelle Stunde. Äh, die bitte wo? Der WDR. Aktuelle Stunde, das sind die Abendnachrichten des Westdeutschen Rundfunks. Und <lacht> da habe ich nochmal zwei interessante Sachen gefunden, nämlich... Wie hast du die gefunden? Erklär das mal bitte.
1: Hast du auf der Fernbedienung mal einfach mal irgendeine zufällige Zahl getippt, oder? Ja, so.
0: Genau. <lacht> ich, wollte sehen, ich wollte mal sehen, wie die über Steinmeier berichten. Ja? Also Thilo Jung hat beim WDR was drin. <lacht> <lacht> Aber es geht okay. jetzt darum, Sigmar Gabriel erklärt uns jetzt seine Kriterien, warum mhm. es Frank-Walter Steinmeier geworden ist. Okay. Wir hören wir genau hin.
9: In einer Zeit, in der die sozialen und politischen Gegensätze zugenommen haben, brauchen wir einen Repräsentanten unseres Staates, der dieses Vertrauen genießt, die Sprachlosigkeit überwinden kann.
0: Der Diplomat, Puh. der so verschwobelt redet wie ja. kein anderer Politiker in Deutschland.
1: Also ich gucke gerade auf unsere Podcast-Uhr, drei Stunden, zehn Minuten und der Herr Vizekanzler erzählt
0: was von, wir sind alle sprachlos. Ja. Das ist <lacht> unglaublich. Frank-Walter Steinmeier, die personifizierte Sprachlosigkeit, ja. die, perso die personifizierte <lacht> Technokratie. Ja. Soll jetzt gegen die Sprachlosigkeit ins Feld ziehen. Warum nicht? Dann gibt es Angela Merkel, die ihre Kriterien für Steinmeier uns erzählt.
15: Herr Steinmeier ist ein Mann der politischen Mitte, geachtet in der Wirtschaft und Gesellschaft, im In- und aus ja.
0: Geachtet und jetzt, ich, ich finde die, find diese Reihenfolge so geil. Er ist geachtet in Wirtschaft, naja, in der <lacht> Gesellschaft, im In- und im aus, <lacht> aus Sehr gut, ja, sehr gut. Oder? Ja, sehr, ist sehr mir gut. Sehr ist mir gut. aufgefallen. Und dann <lacht> hat der WDR die Aktuelle Stunde nochmal eine Schalte gemacht zum WDR-Korrespondenten nach Berlin. Und der erklärte uns jetzt nochmal, weil wir ja die Horse Race gucken, Wer hat denn jetzt gewonnen? Winfried Kretschmann, der baden-württembergische Ministerpräsident, war hier im Gespräch. Da hat sich aber Horst Seehofer quergestellt und gesagt, auf keinen Fall mit den Grünen. Und das hat mit dafür gesorgt, dass nun Sigmar Gabriel und nicht die Bundeskanzlerin als Gewinnerin dasteht. Das ärgert viele in der CDU-Spitze. Auch weil jetzt noch bekannt geworden ist, dass sich Horst Seehofer bereits am Samstag, also vor dem Treffen der drei Parteichefs, schon mit Steinmeier in München auf einen Kaffee getrunken hat, davon äh, getroffen hat. Davon wusste die Bundes. Kanzlerin offenbar nicht und deswegen sind sie dementsprechend sauer jetzt auch.
12: Oh, who cares,
1: wenn ich sowas yeah. will,
0: guck ich Big Brother. Ja. <lacht> das ist wirklich großartig,
1: ja. Also wir haben jetzt einen neuen Bundespräsidenten und der Gewinner ist Sigmar Gabriel und der Verlierer ist Angela Merkel.
0: Ja. Und da, das, da dieses Bundespräsidenten-Pferderennen ja nur ein Vorgeschmack ist auf das große Rennen, das große Rennen, was im September hm. ansteht oder endet, Ne, die Bundestagswahl, gibt uns der äh, Korrespondent so also meinen Ausblick auf das große Rennen. Also das ist ein Tag, der klar macht, Sigmar Gabriel mit dem ist zu rechnen und die Kanzlerin kann sich eben der Unterstützung durch die CSU nicht mehr so sicher sein. Ah, Sie kann sich nicht mehr so sicher sein. Ja,
1: dann ist sich Merkel halt nicht mehr sicher und wir müssen uns alle mal fragen, warum sollte Merkel das eigentlich alles interessieren? Genau. Also, ich meine jetzt wirklich, warum soll sie sich das interessieren? Wenn Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin also wenn ihr das zu viel wird, hört sie einfach auf. Und wenn nicht, macht ja. sie halt weiter.
0: Das war's. Outro <lacht> habe ich nochmal Murat Kurnatz, der uns. Nee, das hören wir jetzt gleich. Jetzt? Mach an, ja. Also, Frank Weile-Steinmeier hat ein paar mhm. Leichen im Keller, wie man so schön sagen würde. Und ja, und mit äh, Leichen meint Tilo echte Leichen und mit Keller meint Tilo Guantanamo. Und wir sagen einfach mal gar nichts, wir müssen gar nichts zu sagen. Murat Konatz erklärt uns das von alleine.
11: Und äh, dann gibt es Leute, die unter Folter ihren leben lassen für irgendwas. Und, und äh, meine Zeit war noch nie gekommen. Ich weiß nicht, woran ich sterben werde, aber es war bis jetzt noch nicht der Folter.
0: Kamen irgendwann mal ähm, deutsche Behörden oder so weiter zu die anderen haben gesagt so, hey Murat, hier, hier geht was. Hast du irgendwann mal mit Deutschen geredet?
11: Also als Frank Walter Steinmeier äh, den Angebot hatte, mich da rausholen zu können,
0: Den An Angebot, oder?
11: ja, von der von der äh, äh, vom Geheimdienst aus, er hat diesen Angebot gehabt und er hat gesagt, nee, will ich nicht. Aber zur selben Zeit hat er äh, 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 ein Expertenteam rübergeschickt nach Guantanamo, was er nicht hätte machen dürfen, weil es, weil man in einem Foltercamp Menschen nicht verhören darf. Aber hat er gemacht, hat er auch geheim gehalten von der Öffentlichkeit, auch von meiner Familie und, und äh, die haben mich verhört drei Tage lang. Die haben sogar Fangfragen gestellt, wo ich nur Ja und Nein antworten durfte und nicht überlegen durfte, einfach sofort antworten, indem sie halt gefragt haben, mögen Sie mich, sind Sie ein Terrorist, sind Sie ein Mitglied bei der al qaida haben Sie weiße Schuhe oder schwarze Schuhe gehabt und, also, ja, nein, nein, ja. Ja, genau, so, 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 so ein halt Kinderspielen, so, aber was ziemlich ernst ist. Und äh, selbst das hat nicht geklappt und die sind zum Schluss gekommen, dass ich unschuldig sei und keine Gefahr für Deutschland und weder für Israel. Und das haben die auch so weitergeleitet. Die haben und, sich mitgenommen? Und, nee, die, ja. haben, die haben das so weitergeleitet. Und nach diesem Bericht an Walt, äh, Frank Walter Steinmeier hat das trotzdem nichts gemacht. Er meinte, er soll weiter dort bleiben. So, nach dem Motto, wir haben sowieso genug Türken in Deutschland und er kann ruhig dort bleiben. So in der Art. Äh, meinst du, dass er was persönlich gegen dich hatte? Oder? Ich weiß nicht, ob er was gegen, gegen Ausländer hat oder, oder nicht. Das weiß ich nicht. Oder ob er was persönliches gegen, ich habe keine Ahnung.
0: Hast du mal gefragt?
11: Nee. Würde ich auch nicht machen.
0: Was, was war, war Steinmeier damals Außenminister? Was hat er damals gemacht? Jetzt ist
11: er Außenminister. Aber Was war er damals? Was war er damals? Ähm, ich glaube, irgendwas unter Schröder, ne? Hier Bundeskanzlerchef. Irgendwas mit Schröder da, ja, genau. Kanzleramtschef, das war's. Genau, das war's.
0: Und der hat gesagt, nee, lassen wir, den lassen wir mal da. Den lassen wir in der Karibik. Genau.
1: Ich würde gerne mal wissen, von irgendeinem Juristen, der sich auskennt, wenn ein Kanzleramtsminister wahrscheinlich, also muss er irgendwo was unterschreiben, Dienstreisen genehmigen, dass da Menschen nach Guantanamo fahren und Verhöre äh, veranstalten mit Gefangenen von Guantanamo, von denen wir wissen, dass es deutsche Staatsbürger sind. Was bedeutet das denn?
0: Also bedeutet das gar nee, äh, nichts? Können wir Ihnen jetzt... Staatsbürger war er nicht. Er ist Bremer, ist Bremer aufgewachsen, aber äh, türkische Staatsbürgerschaft. Na gut, dann geht es ja, mir nur aber um die spiel, Frage. Kann, spiel, spielt in dem Fall keine Rolle. Was Was findet
1: im Kanzleramt statt, damit äh, Beamte, deutsche Beamte in ein Foltergefängnis fahren? Also machen die das, ist das so ein Dienstreiseantrag? Ja, Unterschreibt man das dann kurz? Und muss man da... Also was gibt es eigentlich zu beachten? <lacht> Also es ist unglaublich, ja. Aber gut. Lachen wir weiter über Trump und nehmen wir das mal schön hin, dass wir hier so einen tollen Bundespräsidenten
0: bekommen. Ja, ich meine, das einzige Gute könnte man jetzt sagen, dieser Mann hat jetzt keine exekutiven Aufgaben mehr. Ja, das kann man sozusagen als, da haben unsere
1: Verfassungsväter einen guten Weg gefunden, Leute äh, wegzuloben. Ja. Sehr gut.
0: Und das ist auch das Ende dieses Podcasts. Ja. Hast, du, hast du noch ein Outro?
1: Ja, ich hänge einfach mal drei Minuten, was uns GS empfohlen hat als Video, wie die Welt über Trump lachte, bis dann Wolf Blitzer einen ein Start nach dem anderen ausruft. Auch schön mit Musik unterlegt. Ganz nett.
0: Gut. Unterstützt uns, kommentiert fleißig. Das habt ihr in letzter Zeit gut gemacht, hat Spaß gemacht. Ja, Michael. Michael Jung, bitte, nicht, bitte nicht so aggressiv. Ja,
1: Michael, schreib, mal, schreib uns mal eine Einordnung irgendwie.
0: Ja. Vielleicht und, sind wir und, ja
1: auch auf einem ganz falschen Weg oder so, ja, aber äh, wir müssen das wieder kitten, unser Verhältnis zu dir,
0: ja. <lacht> so geht's nicht weiter. Und ansonsten geht auf iTunes bewertet unseren Podcast. Ja. Die Lage der Nation hat ganz schön viel Vorsprung. Ja, 300,
1: 300 Stimmen. Also, das, ich verstehe das gar nicht. Geht und <lacht> voted.
0: Alrighty. Aber nur für uns. Nur für uns. Und für ja, junge genau. naiv.
1: Und für junge naiv.
0: Goodbye.
1: Bis dann.
16: Donald Trump, just last week, he confirmed to the National Review that he is again considering a run in
11: 2016.
12: Do it. <laughs> Do it. Look, look at me. Do it. I will personally write you a campaign check now on behalf of this country, which does not want you to be president, but which badly wants you to run.
6: Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke.
3: <laughs> is that people think that Donald Trump is a clown?
7: D Donald, Donald Trump is a clown. I mean, does anybody seriously think that Donald Trump is serious about running for president? Donald Trump, you know, he's a clown. The likely moderator
18: yeah.
6: apparently, apparently believes that Donald Trump is a clown.
18: Which Republican candidate has the best chance of winning the general election?
6: Of the declared ones right now, Donald Trump.
4: President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States. Exclamation point. At real Donald Trump. Well, at real Donald Trump. At least I will go down as a president.
6: So basically this is the beginning of the end for trump the beginning of the end beginning of the end this is probably starting of the beginning of the end for for donald trump
2: donald uh, you're not going to be able to insult your way to the presidency the
5: strongest person usually isn't the loudest one in the room
12: so right now we have hillary's about 75 or an 80 percent favorite we have different versions uh -huh. of the forecast you can look at the poll has hillary clinton up by
9: double digits nationally 12 points 50 to 38
2: four-way race Clinton leading in Florida, Clinton leading in North Carolina, Clinton leading in Ohio, Clinton leading in Nevada. I could go on and on and on. Uh,
4: I continue to believe Mr. T Trump will not be president.
5: And so, right now, Mr. Trump, to answer your call for political honesty, I just want to say, you're not going to be president, all right? It's been fun. It's been great. I love you. But come on, come on, buddy. We have a major projection right now. Donald Trump will take Ohio. That's
4: CNN projects. Donald Trump will carry the state of Florida huge win for Donald Trump. Donald Trump, uh, we project, will win in Kentucky, in Indiana with its 11 electoral votes. West Virginia, Oklahoma, Tennessee, Mississippi, South Carolina, Alabama, North Dakota uh, with its three electoral votes, and South Dakota, Texas, Arkansas, Louisiana, the state of Montana, North Carolina, Georgia, Iowa, Utah, Wisconsin, Arizona, Kansas, with its six electoral votes, Nebraska, Alaska with its five electoral
3: votes, and Wyoming with its three electoral votes. Sorry to keep you waiting, complicated business. A lot of people have laughed at me over the years. Now they're not laughing so much, I'll tell you.